0: Let's go.
1: Herzlich willkommen beim Free to Play Podcast. Ich bin der Migi und wir sind bei Folge 66. Das Thema habt ihr entweder jetzt schon erraten oder am Cover gesehen oder unseren, aus unseren ganzen Hints, die wir jetzt seit Monaten gedroppt haben, irgendwie schon äh, erahnen können. Wir reden heute über Starfield und mit mir, wir meine ich nicht nur mich, sondern ich meine auch die Bea. Hallo. Und die Won.
2: Hi. <lacht> <lacht> Nice! Ja. <lacht>
1: Perf perfekter Einstieg, wo wir gerade über das Husten in Starfield geredet haben. Du hast den Husten leider diesmal wirklich mitgebracht. Yvonne, wie geht's dir denn?
2: So Mittel habe ich eben schon kurz äh, im Vorgespräch angerissen, aber I'm gonna pull through und ähm, ja, ich, ich hatte auf jeden Fall durch meine Angeschlagenheit auch sehr viel Zeit, ähm, im Weltraum zu sein.
1: Das ist schön. Das ist sehr schön. Hat sich denn hat sich denn bei dir irgendwas so zwischen Gamescom und jetzt getan was Erzählenswertes außer Starfield? Weil ich also weil ich weiß, wenn ich ich kann das ganz am Ende machen, weil bei mir war es nicht viel. Mhm. Ich habe einfach nur Starfield gespielt die ganze Zeit. Aber vielleicht hast du ja irgendwas... Nee, stimmt nicht. Ich habe doch was. Okay, aber erzähl du erstmal. mal.
2: Ähm, ich überlege gerade, ähm, was habe ich denn so gemacht? Nach der Gamescom war ich bei meinen Eltern, da haben wir aber, glaube ich, schon drüber gesprochen, mit dem kleinen Babyhund.
0: Der kleine Babyhund, ja.
2: Ähm... Und ansonsten habe ich tatsächlich auch fast nichts gemacht, außer Starfield zu spielen. Also ich bin <lacht> erstmal wieder im Alltag angekommen und äh, ich habe das ja schon so ein paar Mal erzählt, dass Alltag immer bedeutet, arbeiten und sehr müde sein und schlafen und wieder arbeiten. That's life. Und ich habe ähm, tatsächlich die äh, aktuell nicht so furchtbar vollen Wochenenden genutzt und auch die Abende, wenn ich dann mal nicht so müde war, um actually Starfield zu spielen. Ähm, weil Starfield einfach wahnsinnig krassen Eindruck hinterlassen hat auf der Gamescom und äh, ich auch mal wieder richtig Bock hatte, mich in so ein Videospiel zu stürzen. Und dieser Podcast eine richtig gute, äh, ein richtig guter Anlass dazu war, weil ich mich dann auch wirklich mal aufraffen musste, äh, diesen, diesen Laptop anzumachen und es zu tun. Ich
1: Bea <lacht> und ich dann so mit einer Pistole hinter dem, waren so entweder ein bisschen <lacht> Starfield oder Piu <Pew> Piu. <lacht>
2: <lacht> ich habe halt einfach gemerkt, dass es echt nett ist, das abends auch mal zu machen. Ähm, und irgendwie äh, hat es mich, mich echt wieder so ein bisschen äh, zurückgeholt an den Controller, nice. which is nice. Und ich muss aber auch sagen, ähm, mit, also ich spiele das Ganze halt wie gesagt am, am Laptop, nicht an der äh, Xbox, weil meine alte arme Xbox schafft dieses Spiel natürlich nicht mehr. Aber. Ähm, dadurch dass ich das am Laptop habe und das einfach mit ins Bett tragen kann oder irgendwie auf der Couch sitze ohne dass ich jetzt irgendwie auf meinem Bildschirm starren muss oder ich kann hier so richtig wie so ein äh hier so vorsitzen <lacht> und habe so eine so eine Haltung <lacht> hab so eine Haltung wie so ein wie so ein Shrimp ähm, und sitz hier <lacht> unter so einer Decke und bin so hey <lacht> I'm playing the video game ähm, das ist irgendwie super convenient für mich weil ähm, ja, es ist irgendwie näher als ich mache einen Fernseher an, ich mache die Konsole an, mhm. ich mache vielleicht noch ein Update für die Konsole, ich mache, ne, also ich sitze dann hier auf der Couch und es ist irgendwie, muss ich da so rüber gucken, sondern ich kann hier einfach sitzen in meinem kleinen Space, in meinem, im Schneidersitz und bin so hehehe, <lacht> playing the video game. <lacht>
1: Space, ja.
2: Space. Und äh, oder und oder im Bett. Und wie nice ist es sein, äh, das Weltall mit ins Bett nehmen zu können.
3: Und bin ja so ja. <lacht> du erinnerst mich daran, dass ich letztens unbedingt mal so einen Overhead Galaxy Projector kaufen wollte, die ich immer im Internet uh. sehe. Oh. Uh.
2: Ah, du meinst, dass du liegen kannst sind. und dann an, des, Ach, an der Decke. Ja, quasi so ein
3: Heimplanetarium.
1: Ach so, oh. ich dachte, du meinst wirklich so ein, so ein Projekt
2: dachte wie Fernseher ja. auf die Decke. Ich dachte dass ja, genau du würdest das. liegen und dann nach oben so. gucken und spielen können. Ihr ja, meint so Bildschirmprojekte.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Wie so eine, wie ich eine glaub, Leinwand hab ich an der habe auch schon mal Decke. überlegt,
3: aber ich glaube, das würde mich nerven, wenn ich wirklich liege. Also, ich bewege mich ja so so und zu wenig, aber das wäre ja dann <lacht> Puh.
1: Vor allem, man hat ja dann oft so diesen, ich setze mich, ich rück so ein bisschen nach vorne Moment, wenn es schwieriger ja. wird. Wie funktioniert das? Ja, Ligen? wie machst du das im Bett? Gar nicht.
2: Nee, ich lieg ja nicht, sondern ich, ich sitze dann da und ich, ich habe dann so die, die ähm, die, die Bettdecke so über die Schultern, also zum im Schneidersitz und dann habe ich die Bettdecke so über die Schultern und über den Kopf. Kennt ihr dieses Lied von Sheldon? Ja. So. So. Okay. Und nice. dann sitze ich da und wenn es dann schwierig wird, so ich meine, der Laptop ist ja nun, also der hat halt Average Size, das ist jetzt nicht irgendwie so ein super krass großer Bücher, aber size für is perfectly mich. Perfectly fine. It's perfectly fine. Ich, ich habe nichts dagegen gesagt. <lacht> Bigger is not always better. <lacht> ähm, ich bin dann, also dann rutsche ich so näher ran, dann bin ich so, oh, wow. Und äh, <lacht> das funktioniert. Wir okay. reden schon immer noch.
1: Bär, oh, ja. du, musst, du musstest das machen,
2: ne? <lacht> Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, nee, nee. Sie? Nein. Ja, ja. Ich? Natürlich. Also, Starfield. Amy. Starfield, uh. <lacht> äh, Nee, aber das ist, das ist so, so, weißt du, das ist halt so dieses This is a very little space, in dem ich mich befinde. Also du machst dann. echt
3: so Shrimp, ähm, Körperhaltung. Ich, ich, ich mich, ich bin auf meinem, also ich habe mir extra damals so einen Schreibtisch gekauft, weil ich dachte, wenn wir ins Homeoffice gehen, dann sitze ich vielleicht tatsächlich mal am Schreibtisch zum Arbeiten. De facto sitze ich zum Schreibt, also zum Homeoffice immer noch am Sofa. Und der Schreibtisch steht einfach nur hier für Computerspiele. Und <lacht> hier ist auch die, die Gears of War. Xbox von Migi immer noch, die sagt, die begrüße Migi. Ähm, und hier ist mein Laptop auch angesteckt. Und ey, ich weiß nicht, ich habe da so einen kack Kackbürostuhl und irgendwie
2: ist der nicht so ganz ideal, glaube ich. Ich habe euch jetzt gerade ein Foto geschickt, wie ich hier sitze. Und oh, ja. so müsst ihr euch das vorstellen, nur mit Controller in An der die Hand. Die
1: Klopapierrolle ist
2: zurück. Ja, natürlich return so. of Klopapierrolle. <lacht> ja.
3: <lacht> ich nehme meinen Job doch ernst. Sehr gut. Also ich will gut. einfach sterben. Meine Beine können nicht Ich kann, ich kann glaube ich, nicht meinen schneider sitzen so einen richtigen
1: Nicht so lange. Also ich kann das auch nicht um, so lange. Ich, ich, ich nehme mir ja auch ein Bett auf, aber ich habe die Füße immer ausgestreckt und das Mikro ich, hängt quasi so drüber.
3: Mhm. Darf, darf ich das einwerfen und kurz umlenken? Ja. Von wie geht's Eva auf? Wie geht's Bea? Weil es ist gerade relevant, weil ich gesagt habe. <lacht> ja klar, wir,
2: <lacht> wir sind ja auch, wir sind, ja auch, mir geht. Okay, wir sind ja auch fertig. Okay, wir sind ja fertig Okay. Ich habe
3: jetzt <lacht> ein <listening>. Gym Membership <lacht> und Personal Training. Ich habe die nächsten sechs Monate zweimal die Woche Personal Training.
1: Wird das wird das so ein nettes Personal Training oder ist das ein Typ, der dich auf
3: Koreanisch richtig wütend anbrüllt? Drill Sergeant. First of all. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> um, ist, eine Frau.
1: Okay, ist eine Frau. die Drill koreanisch auf, auf koreanisch es ist, so so ein,
3: es ist halt echt so ein ganzes Allround-Programm. Und die äh, kann ja auch einen Essensplan erstellen. Oh, und nice. es gibt sogar so ein Ding, wo, wo du ihr quasi schickst, also Bilder schickst von dem, was du isst. Und es ist also richtig fünf krass. So zu
1: das man mit Mittagessen.
3: Das Geile in <lacht> Korea, verstehen die das? <lacht> ich so, äh, Patricia hat auch einen Personal Trainer und der ist wirklich so ein der ist so ein Instagram-Muskeltyp. Ähm, ah, okay. Und Aha. der versteht das, wenn wir saufen gehen und wir müssen dann immer Fotos schicken von, wenn wir Shots saufen, um drei Uhr morgens ein Foto. <lacht> uh, und er schickt dann immer nur so ein, es gibt ein extra, also auf Kakao-Talk, das ist <lacht> so das WhatsApp-Korea gibt es extra so Emoji-Packs, also ja. so Sticker-Packs, die sind teilweise auch animiert und da gibt's eins, das ist einfach so Personal-Training-Emoji-Pack <lacht> aus irgendeinem Grund. Geil. Und da gibt's einen traurigen Personal-Trainer und das schickt <lacht> ihr Okay, das ist,
1: das ist actually super witzig. Das ist richtig geil. Aber es ist geil. echt
3: cute. Ich hätte und auch gerne mehr geile
1: Sticker-Packs in WhatsApp, nur kurz eingefallen. Die Sticker-Packs
3: auf Kakao sind einfach der fucking Hammer. Lein
1: hat die ja auch und ich, ich hasse es, dass es bei uns sowas nicht gibt. Aber erzähl ruhig weiter. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
3: Um, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine verhängnisvoll teure um, Personal Training Gym Membership Situation abgeschlossen. Und das heißt, in einem halben Jahr gibt es dann vielleicht Fit Bear.
2: Shredded Bear.
3: Shredded Bear.
1: Redest du da noch anders? Fitter? Versuchst du uns dann immer so Pep Talks zu geben im Podcast?
3: Ich werde sicher die ganze hey, Zeit. Hey, pass Kine auf! Reden, du musst fitter werden! Weil das ist jetzt schon, das ist jetzt schon ein Problem, das wir festgestellt haben in der Gang. Also, meine Arbeitskolleginnen, ähm, da machen jetzt drei von vier Personal Training und eine macht Pilates. Ähm, mhm und wir haben alles schon kollektiv festgestellt, dass wir viel zu viel äh, viel zu wenig Proteine essen und da irgendwas machen müssen und mhm. ähm, Patricia <lacht> schmiedet schon Pläne, wie wir uns protein wodka Drinks mischen können. Wow, also kann nur geil werden, kann <lacht> right. nur geil
1: werden. Okay, aber ich, ich liebe, dass ihr das immer noch mit so einem Chaos-Faktor mit dabei Natürlich. macht. Natürlich, das ist es sehr sind wir. Schön. wir sind
3: sehr Chaos trifft Ja, ich, alles andere um, hat mich
1: auch enttäuscht, muss ich sagen.
3: Außerdem äh, bin ich jetzt offiziell oder mehr oder weniger offiziell Katzensitterin, weil die Situation im Shelter ist ein bisschen anders geworden und ich bin aber jetzt Katzensitterin bei einer Freundin von mir, die hat drei schwarze Katzen zu Hause und ähm, so ein- bis zweimal die Woche bin ich Katzenleihmama so ein bisschen. <lacht> Le Leihmama ist eklig. Ähm, <lacht> Katzensitterin und ich fütter die und das ist
1: cool. Ich liebe es, dass du uns immer Updates schickst. Du hattest ja äh, beim, beim letzten Podcast schon mal ja. kurz ein bisschen erzählt, dass du das, dass du, da ja. warst du, glaube ich, kurz vorm Probedurchlauf quasi. Da genau. Du, ich, entweder bist du gerade zurückgekommen oder warst du am nächsten Tag? Weiß ich nicht mehr genau.
3: Ich glaube, ich bin gerade zurück. Oh,
1: ja, nee, du bist, du bist zurückgekommen gerade, weil wir, wir hatten ja letztes Mal die, die Tage irgendwie durcheinander gebracht und du wolltest eigentlich Sonntag nicht aufnehmen, weil du Sonntag zu den Katzen bist, aber dann ist es nicht anders gegangen und dann bist du nach den Katzen Podcast aufnehmen gegangen. Sowas. Ja, das stimmt. Und ähm, ich liebe das, dass du uns immer Updates schickst. Und äh, was ist aber jetzt mit dem Shelter? Weil du meintest letztes Mal schon, dass die Situation ein bisschen weird ist Hat sich da jetzt noch mal was verändert? Oder ist es immer quasi noch derselbe Status quo?
2: Und hast also du jetzt eine, eine Katze
3: adoptiert? Auch wichtige nee. Frage. Es gibt immer noch keine News vom Boy. Ah. Uh, ich weiß immer noch nicht, ob der überlebt hat oder nicht. Und es sind jetzt zwei Monate.
1: Oh, Mann. Ähm,
3: man. Aber it is what it is, I guess. Ja. Ich weiß nur, dass mega viele Leute da jetzt einfach gar nicht, also mega viele von den Freiwilligen gar nicht mehr hingehen, wegen vielerlei Dingen, oh, die da waren. Nee. Und ich habe jetzt morgen noch mal die Chance, über eine Freundin was rauszufinden. Die habe ich auch beauftragt. und mhm. Deren Instagram-Profil dem Offiziellen habe ich auch geschrieben und meine Nachricht wurde gelesen und dann am nächsten Tag wieder auf ungelesen gestellt. Und ich dachte schon, <lacht> ich bin verrückt. Und dabei habe ich dann gegoogelt und gesehen, dass Profis, also Ach, Business können das.
1: Ja, crazy.
3: Mhm. Und die haben das einfach wieder auf ungelesen gestellt und das die sagt auch schon einfach so viel ja. aus. Oh Mann. Und ja, ich fühle mich halt echt verarscht. Und ja, verstehe ich. I don't know. Aber die zwei, äh, drei Katzen und da ist eine davon, ein Baby, die sind auch echt süß und ich freue mich, dass ich da eine Freundin aushelfen kann und das ist nice. Und wir haben außerdem nächste Woche den größten koreanischen Feiertag des Jahres, Chusok und das heißt, äh, es ist arbeitsfrei Woo, und ich nice. werde nur Cyberpunk spielen, sobald <lacht> dieser Podcast <lacht> vorbei ist jetzt dann. Habe ich keine Verpflichtung mehr, etwas anderes als Cyberpunk zu spielen, ihr blöden Flieger. Weißt du, wie traurig ich heute den ganzen Tag war? Und gestern Dass du nicht Cyberpunk
2: und, spielen konntest?
3: Ich Migi, was, und das,
2: das Ding nee, schickt nee,
3: Happy nee. 2.0 Day, ja. und ich einfach nur so, ich sterbe innerlich.
1: Ich habe Bär hab vorgestern oder so noch, noch ein Bild geschickt, wie ich angefangen habe, wieder Cyberpunk zu spielen. Einfach so, weil ich wusste, ich kann damit richtig trollen.
3: Ich kann nicht. <lacht> Aber ähm, das wird wahrscheinlich in diesem Podcast eh auch relevant. Äh, ich hatte die letzten zwei, drei Wochen einfach den Stress des Jahrtausends, eben weil der große mhm. Feiertag auch kommt mit Arbeit und Freizeit und dies und das. Ähm, und deswegen habe ich versucht, in jeder freien Zeit irgendwie äh, Starfield zu spielen und ich habe es dann de facto bis am Ende, ich glaube, ich bin auf, auf 32 Stunden gekommen jetzt. Oder so. Was schon
1: viel ist, so insgesamt gesehen. Also das es, ist ja.
2: Mist, ich habe nicht mehr geguckt, wie eineinhalb lange. Eineinhalb Tage ich
1: habe. quasi. Also du hast, du hast, glaube ich, circa halb so viel gespielt wie ich. Das ist schon nicht wenig, Bea.
3: Ich verstehe aber nicht, wo du, es I, I don't get it. <lacht> ich habe ich hab, wie wollen, ich hab auch nicht den Eindruck. Okay, ich Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Ah, nee, uh, aber dazu kommen wir dann später. Ich weiß schon, was ich die Zeit gemacht habe.
2: <lacht> ich will jetzt auch mal nachgucken, müsste ich das nicht auch in der Xbox App sehen können, das, Problem, wie viele ich das gespielt hab? Das Problem hat? ist,
1: dass die Xbox App und die äh, und die aktuelle Spielzeit im Spiel sich nicht die sind nicht gleich und ich weiß nicht genau warum. Also ich weiß auch nicht welche wow. da welche da war es weil ich habe da auch zwei unterschiedliche Zeiten und das ist ein bisschen weird, weil wenn ich weil wenn du im Spiel speicherst, dann siehst du ja immer die Spielzeit mhm. und wenn du in der Xbox App ja. guckst, siehst du auch in den Statistiken die Spielzeit und bei mir sind die sowas von unterschiedlich. Also, ich weiß es aber nicht. Aber weißt
3: du, ich finde es auch weird, dass die Spielzeit im Spiel in Tagen angezeigt wird
2: und Tage und Stunden. Ich will das einfach nur als Stunden haben.
1: Wird sie aber in der Xbox-App auch. Also, da hast du auch vorne die Tage und dann Stunden, Minuten. Das
2: ist dumm. Ich liebe halt auch einfach in der Xbox-App, wie da steht, how long to beat, 19 Stunden Hauptgeschichte. Lol. <lacht> ich so. <lacht> <lacht> no. Nee, aber ich finde das jetzt gerade nicht. Hm, schade.
1: Aber äh, ich, ich ich weiß auch, also das in der Xbox-App ist nicht 100% aussagekräftig. Welches ist denn mehr? Ja, ja. Bei mir ist es definitiv die Zeit im Spiel. Und zwar um, um okay. weitaus mehr. Wirklich so ein Tagunterschied. Und das oh. ist so, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein.
3: Die Pausenzeit kann es auch nicht sein, oder?
1: Weiß ich nicht. weil ich So viel Pause habe ich nicht gemacht. Ich habe ich hab das wollen hab ja schon gesagt, weil sie dieses, sie hat so ein Video geschickt, was passiert, wenn der Charakter länger rumsteht. Dann zoomt das ja so raus und die Kamera dreht mhm. so, ich habe das nie gesehen. Weil ich bin die ganze Zeit <lacht> nur am Rumlaufen und Rumfliegen und ich habe den Controller eigentlich nie lange abgelegt. Also es kann eigentlich nicht sein, dass das so viel Unterschied
2: macht. Migi, so, ich habe auch einen Blasenkatheter, weil ich musste auch nie aufs Klo, während ich... <lacht> Gespielt ich hab, haben. Ich hab, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich habe das aktiv. Sorry, manchmal... das war
1: richtig laut. Oh Gott, ich muss <lacht> nee, aus. war nicht so laut. <lacht> <lacht> äh, mein hab...
3: mein, mein Audacity-Schläger <lacht> ähm,
1: haben. Jedenfalls, ich habe ich hab aktiv manchmal das Klo hinausgezögert, weil ich noch eine Quest ja, fertig ja. machen wollte. Ich weiß, es ist nicht gesund. Ich weiß, es ist unvernünftig, ja. aber ich glaube, es ist, ich, bin, ich bin noch in einem Alter, wo das gerade noch so vertretbar ist. Man kann noch ein Auge zudrücken, gerade noch. Nee, ab November wird's schwierig, da bin ich 35, aber jetzt geht's noch.
2: <lacht> okay. Aber jetzt erzähl <lacht> doch mal wie dir 35? geht, weil wir Ja. Ich dachte, du wirst oh, 34. Migi.
1: Nee, warte mal, lass mich überlegen. Nee, stimmt, ich werde 34.
3: Michael.
1: Manchmal manchmal ich, ich, Ey, Alter, ich kann da so hart relate. Ich, ich einfach vergesse, ich vergesse immer wie alt ich bin.
2: Aber 30 weiß ich nicht mehr, wie alt ich bin. Ich muss nee. teilweise aktiv nachrechnen, wenn ja, Menschen mich fragen, ich, wie alt ich ha,
1: bin. Das habe ich auch gerade gemacht, weil ich so war, okay, ja. warte, es ist 2023, äh, 89 plus. Und dann war ich so, ah ja, okay, stimmt, Beate hat recht.
3: Hast du das nicht? Äh, nee, weil bei mir ist einfach.
1: <lacht> Nein, bei mir ist es einfach. Ich bin immer
2: 26.
1: Hm.
2: <lacht> es ist die Null, es ist einfach die Null. Hm. Ja, das, okay, das ist wirklich easier ich sollte einfach mir merken wie alt bär ist und dann ein jahr abziehen <lacht> <lacht>
0: danke
1: <lacht> <lacht> nee ähm, aber auf jeden fall mir, mir geht mir geht's gut ich habe auch sehr sehr viel starfield gespielt äh, da können wir dann auch gleich noch drüber reden wenn wir die spielzeiten uns angucken aber ich war auch letztes Wochenende auf einer Hochzeit, weil eine gute Freundin von Leonie hat geheiratet und äh, wir waren in Düsseldorf und haben erstmal für 150 Euro in Japan-Supermärkten Zeug eingekauft, das wir hier nicht kriegen und es zu teuer wäre, das mit Versand online zu bestellen. Deswegen haben wir extra einen großen Koffer mitgenommen und haben einfach mal so Zeug gekauft, das wir einfach sonst nicht, nicht bekommen. Ähm, das war geil. Jetzt habe ich richtig nices, äh, so so tonkatze Gewürzpulver, das ich verwenden kann und äh, alles Mögliche. Wir haben wirklich viel viel Zeug gekauft. Ähm, und dann sind wir ein bisschen durch Düsseldorf gelaufen. Ich hatte einen richtig geilen veganen Frozen-Joghurt. Der war richtig nice. Von Yomaro. Die sind richtig gut. Und die Hochzeit war auch super nett. Also wir haben, äh, die waren in so einer in so einer Location, quasi wie so ein wie so ein Gasthaus, wo du quasi normalerweise auch Essen hingehen kannst, weil die hatten halt quasi den ganzen Raum gemietet. Und es wurde Musik gespielt und es war so eine Mischung aus Anime-Soundtracks und Rockmusik. Und das war geil, <lacht> weil das ist einfach eine richtig gute Party gewesen. Ähm, es gab Bier und ich muss sagen, ich habe das erste Mal Altbier getrunken, wofür Düsseldorf ja so super bekannt ist. Ich bin richtig enttäuscht, Altbier ist richtig scheiße. Ist
2: es so? Ist, ist also es wirklich, man, Ich weiß nicht, Bier. dass Düsseldorf dafür so bekannt ist. Ja, ja,
1: die, die sind da auch mega stolz drauf. Das ist quasi so Köln und ihr Kölsch und Düsseldorf und das ja, Altbier. Und
0: Aha.
1: ganz ehrlich, fand ich echt nicht geil. Also ich bin ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich, ich finde viele Biere scheiße. Ich mag auch zum Beispiel mal einen Stout oder sonst irgendwas. Hopfige Biere sehr gerne, aber das Altbier war richtig scheiße. War mal mir ein Bild
3: mhm. mit Worten.
1: Es war irgendwie... So herb, aber nicht die okay. gute Art von herb, sondern so eine sehr okay. so ein sehr schweres herb. Und irgendwie nicht, nicht nicht unbedingt bitter, aber schon bitterer als jetzt zum Beispiel ein helles oder so. Und ja, ein dunkleres Bier und irgendwie, weiß ich nicht, der Name Alt trifft irgendwie ganz gut, weil es hat geschmeckt, das wäre es einfach zu lange im Fass gewesen. Und es war nicht geil. Okay. Also ganz komisch. Vielleicht, vielleicht, wenn du irgendwann mal wieder zur Gamescom kommst, können wir das vielleicht in Köln irgendwo auftreiben. Dann kannst du das probieren.
2: Vielleicht magst du Ich weiß es nicht, weil ich habe gerade, ich habe gerade gegoogelt und hier steht bei Bierpedia.org oh. ähm, unter Alt steht hier Geschmack, Das Bier überfällt die Zunge mit süßen breiten Malzaromen, die an Kekse oder Bonbons erinnern. <lacht> <lacht> Im Abgang Boah, legen Altbiere Haar. jedoch merklich mit herben, meist sogar bitteren Hopfenaromen ja. nach. Ja. Also es klingt so wie zwei Enden eines Spektrums und ja. alles schmeckt man auf einmal.
1: Ja, also wie, wie, so, wie so ein Hustenbonbon. Kennt ihr diese braunen... Diese, diese okay, braun, Moment, aber das
2: klingt wieder so, geil. Naja,
1: nee, Boah,
3: die, die, ich mag diese, die. diese braunen
1: Hustenbonbons, die in so einem roten Papier sind.
3: Das sind die besten. Ja. Die sind
1: als Hustenbonbon geil, aber als Bier nicht.
3: Okay, ich... Vielleicht
1: muss ich mal Altbier probieren.
2: Hey, jetzt Ob ist ich mal kreieren in Korea.
3: <lacht> Weiß
1: ich nicht.
2: Ich habe das auch so. Wäre so, wie sie für 30 Euro so eine Flasche Altbier <lacht> 70 für Euro versand <lacht> Seiten bestellt.
1: Also. Ich kann ich kann theoretisch, wir sind nächste Woche, deswegen nehmen wir auch heute auf, wir sind nächste Woche wieder auf einer Hochzeit in der Nähe von Düsseldorf. Oder beziehungsweise wir kommen auch Düsseldorf. In, Düsseldorf, in Düsseldorf vorbei. Das heißt, ich kann dir theoretisch eine Flasche kaufen und die einfach mal hier bei mir lagern und wenn wir es das nächste Mal sehen, gebe ich dir dann und dann kannst du das <lacht> probieren. Weil ich weiß eh nicht trinken. Das wird dann auch einfach nicht getrunken hier. <lacht>
2: dann ist es noch also nachgereift. Hier, ja, mh. noch
1: älter. älter Horsu,
3: Horsu Brewery. <lacht> Weiß ich nicht, äh, ob die ist ein authentisches <lacht> Altbier machen. Micky so, ja. weiß ich <lacht> <auch> nicht. <lacht> Und es gibt Turmbräu, das aus irgendeinem Grund. Nee, das ist
1: doch aus Mühldorf. Warum? Hä? Mühldorf ist da aber auch in der Nähe, ne? Das passt schon. Mühldorf Was? bei Köln.
3: Das ist nicht das echte Mühldorf. Ich lehne das ab.
1: <lacht> ich weiß, dass du Mühldorf am Inn meinst, aber.
3: Also, ich trinke dann einfach das von der horsu Brewery aus Ulsan. Okay, in mach Korea das, und das Das ist bestimmt, bestimmt ein sehr authentisches <lacht>
1: Erlebnis. <lacht>
3: ich
1: habe gestern, hab gestern ein Reel gesehen wie, von der Geschichte, wie die Sapporo-Brauerei gegründet wurde. Und das ist ziemlich interessant, weil der Braumeister damals aus Japan geflohen ist, weil damals dürften die ja nicht das Land verlassen, ist nach Deutschland gekommen und hat in irgendeiner deutschen Brauerei den Braumeister gemacht. Das hat Ach. so lange, das hat so lange gedauert, dass in Japan wieder die Grenzen offen waren. Er hat gesagt, geil, Mann, ich kam wieder nach Hause, ist nach Hause geflogen und hat dort eine, hat dort die sapporo Brauerei gegründet.
3: Warte, hat er jetzt ja, nach Deutschland Brauergesetzen? Das? das wollte ich auch gerade sagen.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber wahrscheinlich unbewusst, ja. Crazy. Also das der, der, ja krass. der ist echt nach Deutschland gekommen, hat dort in der Brauerei den Braumeister gemacht super lange und ist dann wieder zurück und hat Sapporo gegründet. Und Sapporo war anscheinend oh. die erste Brauerei dann, äh, Bierbrauerei in Japan. Zum, also ich ja, habe das Sapporo alles natürlich nicht sein, gecheckt, aber das hat Sapporo er das braucht gesagt.
3: sein Luxusbier Jebisu nach dem deutschen
1: Siehst du? Aber nur Jebisu. Ah ja, okay. Aber Sapporo ist auch ein gutes Bier.
3: Sapporo ist echt gut, aber mhm. ich I'm an Asahi kind of girl. Ich kann auch nicht okay. helfen. Ich weiß, das ist bekannt als Pisse. I'm sorry. All, all beers Geil. are
1: beautiful, except Altbier. Ähm, nee, ich finde... ich find Nein,
3: auch nicht. Carlsberg <lacht> und Heineken.
1: Das sind keine Biere, das zähle ich da gar nicht mit rein.
3: Wow. Ich habe letztens einen Kerl fast halb gedammt, weil er meinte, sein Lieblingsbier ist Heineken. Und ich so...
2: <lacht> Ey, komm schon, Heineken ist nicht so schlecht. Doch, das scheiße. So <lacht> Aber ich bin auch kein Maßstab. Das, wenn du das sagst, Ding ist, ist, bei Heineken
3: geht es nicht mal nur um das... Bier, ich mache Gänsefüßchen. Sehr gut. Es geht auch darum, dass es einfach zur Braunion gehört. Und ja. Brau, die, das ist einfach scheiße. Ja, das, das ist der
1: Teufel. Okay. Das ist quasi Nestle als Bierzeug.
2: Oh. Okay, so tief bin ich halt im Biergame gar nicht drin, weil wenn ich hier bin, dann trinke ich halt nur Ratsherren. Which is nice. Das ist gut. Ähm, wir haben uns letztens so ein bisschen durch alkoholfreie Biere getestet. And let me tell you, backs alkoholfrei, widerwärtig. Becks ist generell auch scheiße, Jeva, das auch. Jever Fan, mittel, aber auch eigentlich ein bisschen eklig. <lacht> ich weiß Eva? nicht, was da los ist. Jever, Jefer Fan, ja bin. so mittel.
3: Ich Finde Jever ganz okay, glaube ich.
2: Ja als Bier ja, aber als alkoholfrei. Mh. Oh. Ich also die haben so was ganz merkwürdiges. Die, also das Becks alkoholfrei schmeckte wie ein ganzes, eine ganze Flasche Uwe.
1: Was ist Uwe?
2: Was ist so der letzte warme Schluck Bier, der eklig ist. Ah, okay. Ah, nicht, warum das
1: Uwe heißt. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, das meine ich. So, und es gibt auch, wie gesagt, Razeiner-Kohlfrei. Den habe ich, hab ich jetzt noch nicht probiert. Ähm, aber high hopes, würde ich sagen. Ähm, Ansonsten, Astra ist ja auch so ein verschrienes Bier, ne? Also, BA2 zum Beispiel ich hasst ja Astra, wie die Pest. Ich finde das gar nicht auch so richtig schlimm. Ich
1: angepöbelt, als ich irgendwann mal Astra kaufen wollte.
2: Warum? Ich ja, find, finden ich. Finden sehr weiß viele nicht Leute ich sehr
1: scheiße. Finde fi auch nicht ja, so schlimm.
2: Ich finde es auch nicht so schlimm. Vor allem ist halt immer, ich weiß nicht, was zahlt man für so eine Knolle? Ich glaube, 2,50 oder so. Also, it's not that expensive, ja. so. Hier. War in einem,
3: Wo, in im Laden oder in in der Bar in, in der Bar
1: so 03er ist es ne so so eine kleine Flasche
2: Ich, ich glaub schon ja, ja. ja. Ich
1: mag die ich mag auch diese diese kleinen bauchigen Flaschen von denen Ja ja, ja ich sag diese Knöllchen ja.
2: ich finde die ich find die gut ja. und ich äh, ich find es auch nicht also ich mag halt es gibt ja so verschiedene es gibt ja so Astra Urtyp so das Standard dann es mhm. irgendwie halt diese die Kiezmische. das ist wie ein ähm, wie ein Alster, glaube ich, Alsterwasser, also mit mit Sprudel. Ja, so gibt es hier auch noch irgendwie so eine Rakete ne? oder so? Ja, Rakete ist mit das ist ein Radler, glaube ich. Zitronen nee. Wodka?
1: Geil. <lacht> ja. Okay, stimmt. Ich, ich wusste, dass es irgendwas Geiles ist. Und war so Radler? Nee, warte, da war
3: noch irgendwas. Und dann
2: gibt's es noch ähm, dann gibt's noch äh, Rotlicht. Das ist äh, hochprozentiger. Das
3: ist das, was wir viel getrunken haben. Gegeben.
2: Stimmt,
1: ja. Ja, ich kann mich auch sehr gut an die Flasche erinnern. Die Flaschen, das Design ist auch geil. Von den Etiketten. Ja.
2: Ich, ich, wie gesagt, ich, ich finde es auch nicht so schlecht. Wichtig ist nur, es muss kalt sein. Und ja. das muss aber jedes Bier, weil sobald ja. irgendein Bier warm wird, ist halt auch einfach nicht mehr so lecker. Und von daher Was ist ja. dein Lieblingsbier? Meins? Ich glaube, Ratsherren. Wenn ich, wenn ich die Wahl habe, würde ich immer Ratsherren nehmen.
1: Was ist dein okay. Lieblingsbier, Bär? Ach so, warte, dann kann ich, ich, ich sag Tegernseer.
2: Come on, weiß.
1: Ich sag Tegernseher, <lacht> aber ich weiß bei dir nicht, nee.
2: Es
3: ist Tegernseher. Okay. Tegernseher 1, ja. Augustina, Edelstoff 2. Ja, nee, da bin ah, sind ich. Sind die Augustina, August sind das diese hellen? Ja, das ist bei euch nee, Das Tegernseer ist kein Weißbier.
2: Ist das nee, ist helles. ein helles. Ah. Also, helles, ja. ich
3: glaube, wenn sie meint hell, dann, wenn sie sagt hell, dann meint sie weiß, 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 Weißbier.
2: Weil, nee, nee, das Weißbier? Ja, Weizen. Ja, nee, nein helles, warte mal. Aber nee, ich muss jetzt googeln. Ja, ja. Diese Flasche, die, ja, die ist, ist so. Diese braune Flasche mit so einem grünen Etikett. Also, Oder so, die der, der ja, Flasche. ja, das der, ist auch lecker. Der, der Edelstoff ist, hat
1: glaube ich so ein schwarz-goldenes Etikett, ne?
3: Ja, ja. Na, so Genau, nicht, ich, ich so meine das mit ja. der grünen Banderole. Ich, 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 das ist das normale aus Ich mag das normale hier. bisschen ja.
1: lieber als den Edelstoff. Ich weiß nicht, warum nee, ich der ich mag Edelstoff, glaube ich, nicht so irgendwann ganz äh. Und mittlerweile ist bei mir auf Platz zwei sogar ein Stiegelbier, was lange niemals ich mir jemals erträumen hätte können. Aber das hell ist auch richtig geil. Hä? Ah, ja? Mhm das mag ich richtig, richtig gerne. Und das hat sich so auf Platz zwei gemogelt. Und ich hasse aber das Stiegel Goldbräu, Weil wenn, also das Ding ist, in, in, in Salzburg ist es so, es gibt diese Stiegelbrauerei in Salzburg und das ist irgendwie die älteste oh. Privatbrauerei Europ.
3: Pass oder so,
1: oder der Welt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas mit ältestem 14 Privatbau. 1492. Genau, 1492. Und die haben lange Zeit als Standardbier immer nur das Stiegel Goldbräu gemacht. Das heißt, wir als Jugendliche, ab 16 darfst du trinken, Geilmann, Stiegel Goldbräu, die ganze Zeit rein. Und irgendwann schmeckt das einfach wie nasser Hund, weil du so viel davon getrunken hast. Und dann kannst du das nicht mehr trinken. Und das hat, alle, die jemals in Salzburg auch nur, keine Ahnung, zwei Jahre gelebt haben, die fühlen das so. Die sagen, nee, Stiegel Goldbräu ist scheiße. Und, Jetzt haben die aber dieses Stiegel hell gemacht und das ist wirklich gut. Das kann man einfach geil trinken.
3: Um, also ich habe bei Stiegel Goldbräu dieses, erstens, mein Papa trinkt nur Stiegel Goldbräu. Wenn ich nach Hause komme, dann ist der Keller voll mit fünf Kisten Stiegel Goldbräu. Fragt mich nicht, warum ich? Ich fünf. dann, sagt der Papa, es gab eine Aktion. <lacht> Und ich so, aber Papa, es sind fünf Kisten. Und er so, man weiß ja nie. Ähm, ich habe die Erfa ich äh, bei Stiegel Goldbräu ist es bei mir so, wenn es richtig kalt ist, dann ist das richtig geil. Mhm. Aber wie du genau das, was du nämlich auch beschreibst, dieses, wenn man zu viel davon getrunken hat, das geht aber meistens damit einher, dass das Ding so ein bisschen wärmer wird. Ja. Und in dem Moment, wo das Goldbräu zu warm wird, ist es echt nicht gut. Nee. Also ich würde, alle, so alle,
1: alle die ja, es noch nie probiert haben, es ist ein ist gutes Bier, aber wir sind da, glaube ich, einfach geschädigt, weil wir da einfach zu um, viel vorgetrunken haben. Ich,
3: ich weiß auch, dass echt viele Leute behaupten, ähm, dass Stiegel Goldpreis nicht mehr so gut, wie es mal war oder hatte zwischendurch irgendwie eine Phase, wo es nicht gut war, weil der Baumeister Ansch verschwunden ja, war. anscheinend so hat der
1: irgendwie mal gewechselt und dann hat sich die Ja, Sekur aber der ist anscheinend wieder oder zurück so. oder so. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da da so tief stecke ich nicht drin. Ich weiß nur, ich mag es nicht mehr wirklich. Ich hatte es auch letztens mal irgendwann probiert in so 0,3er-Flaschen. Das heißt, es wurde nicht zu schnell warm, aber es war trotzdem nicht ja. geil.
3: Ich, mag's, ich mag diese Flaschen nicht. Stiegel ist auch ein gutes Dosenbier. Das stimmt. Aber selbes Problem, es darf nicht zu warm werden. Nee,
1: nee.
2: Ich und da einfach, wie wir jetzt der große Bierpodcast sind. Wir haben schon
1: sehr ja, lange nicht 30 mehr über Bier, geredet. Bier
3: jetzt. Hier. <lacht>
1: ich überlege gerade, gibt es in Starfield Bier? Ich glaube, ich habe nie. Ja, Bier sehr bekommen. viel sogar,
3: sehr viel Richtig. verschiedene. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, immer nur eine Flasche mitzunehmen, weil ich okay. habe sehr viel Pale Ale <lacht> okay. und es ist too much. Und es gibt verschiedene, es gibt das eine in der Dose, das so aussieht wie ein Heineken, und um, dann gibt es sie in den Flaschen und da gibt es unterschiedliche Brauereien. Aha. Ich glaube, es gibt mindestens sieben verschiedene Biere in Starfield.
1: Okay, krass. Also, weil ich habe, ich habe sehr viel Whisky und sehr viel drinkpack Pack Wein gefunden und so Burger. Ah, ja, äh, den Wein habe
3: ich immer in Flaschen mit. Den kriege ich auch ah, von meinem Schatzi, der Barkeeperin auf Stannis. Yeah, da, yeah, nice. da. Okay. Um, Wie heißt das
1: Ding? In, in New Atlantis.
3: Planeta. New Atlantis, genau. Hm. Das ist die Stadt.
1: Das ist die Stadt, ja. Der Planet heißt äh, irgendwas mit O. Emerson. Emerson. Lemison. J Jamison. Jamison.
3: Echt? Jamison? Ja.
1: Ja. Ah. Sage ich jetzt ja. einfach. Ich glaube schon.
3: <lacht> doch, es muss Jamison sein. <lacht> ähm,
1: nee, aber dann, dann, dann lass uns doch gerne äh, gleich ins ins Thema springen, wenn wir, wenn wir jetzt quasi wissen, dass es Bier in Starfield gibt. Wir haben alle Starfield gespielt. Und haben yes. sehr viel Starfield gespielt, auch wenn Bea was anderes behauptet. Weil ich, ich finde, 32 ich Stunden hab nicht sind schon. das Gefühl.
3: Schon
1: Wieso nicht?
3: Weiß ich nicht. Aber egal, sprich weiter.
1: Nee, das ist okay. du kannst da, wir, wir, wir können da gerne jetzt einfach fliegenden Übergang machen. Leg los.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Tau. Ich habe. Ich habe. Ich habe, ich habe angefangen, das Spiel zu spielen, eigentlich direkt, als es rausgekommen ist. Dann sogar, ich habe sogar bezahlt, ich depp, damit ich Early Access noch bekomme. <lacht> und dann bin ich so zwei Stunden oder drei Stunden oder so zum Spielen gekommen. Im der Download wieder. war eine, wieder mal eine Katastrophe. Der Microsoft Store und der Xbox Store sind beide einfach des Todes, was Downloadgeschwindigkeiten angeht. Ich, ich habe alles für den PC, probiert ne? mittlerweile hier. Ähm, ich weiß nur, dass anscheinend der 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 Microsoft Store ein bisschen schneller ist als der Xbox, das hat sich tatsächlich auch bei mir bewahrheitet, bei mhm. allen beiden mit denselben Einstellungen, was Netzwerkeinstellungen angeht. Mhm. Aber es hat trotzdem den ganzen Tag oder so gedauert oder zumindest so zwölf Stunden oder elf.
2: Mhm. Okay, um, so lange hat es bei mir dann doch nicht gedauert, zum Glück.
3: Das war eh, ich dachte schon ich, nicht. Aber man muss auch sagen, ich habe ja an gearbeitet und ich muss für die Arbeit auch viel runter und hochladen. Um, das heißt, äh, das hat es sicher auch beeinflusst. Mhm. Um, aber ich habe dann, ja, ich habe dann immer mal wieder gespielt, wenn ich eine freie Sekunde hatte. Und dann hatte ich ein paar Mal das Problem, dass ich einfach zu wenig Energie hatte, um zu spielen. Und ja, aber dann wurden sie jetzt irgendwie doch 32 Stunden. Ich, ich, ich habe ähm, heute eben vor dem Podcast. Bei mir ist es ja jetzt sieben Uhr abends und ich habe untertags noch ziemlich viel gespielt und habe dann am Ende gedacht, hey, ich gucke mal an, wie viel Zeit es jetzt ist, damit ich irgendwas sagen kann im Podcast zu so wie viel Zeit ich jetzt habe und dachte so, oh Gott, sicher ja mega wenig. Und dann gucke ich rein <lacht> und dann steht da so ein Tag und sechs <lacht> Stunden und 50 Minuten oder und so. Und ich so wie jetzt? was? Das
1: ist nicht wenig.
3: Ja, ich, I don't know. Also, das ich Ding ist. Ich wüsste halt zu
2: gerne, ob ich da jetzt nachgucken kann, während wir aufnehmen. Boah,
1: ich mach mal lieber alles. nicht, sonst stürzt hier alles das, ab.
2: Das <lacht> ist. Ja. Will, will Aber wie meinte ja, man sieht auch
3: einen Wert, zumindest in der Xbox-App irgendwie. In der Xbox-App sieht, sieht ja, man das einen ich Wert, gefunden. ja.
1: Mhm. Wenn du, wenn du quasi auf das Spiel gehst, kannst du auf Statistiken gehen. Und da okay. ist dann, äh, da ist dann deine Spieldauer mit drin. Bei wenn Starfield. ich jetzt die
3: Xbox-App aufmache, dann fängt die sicher ein Update an, oder?
1: Nicht am PC, am Handy.
3: YOLO, sie ist schon offen.
1: Nee, aber jetzt gar nicht wegen Speed sondern weil ich nicht weiß, ob man es in der PC-App überhaupt sehen kann. So. Aber ah. wahrscheinlich schon. Müsste ja, weil ich habe eben auch
2: in der PC-App geschaut und da habe ich es nicht gesehen. Müsste
1: eigentlich, also zumindest ja. auf, auf der Xbox selber geht's auch. Das heißt, wenn du quasi dir die Erfolge anguckst, die du die du freigeschaltet hast, dann sollst du auch theoretisch irgendwo Statistiken sehen, wo die Spieldauer mit dabei ist. Und das unterscheidet sich bei mir als so krass, weil also im in, in der Xbox-App in der Spieldauer stehen bei mir zwei Tage, 13 Stunden und 15 Minuten und Bevor ich gestern gespielt habe, habe ich nochmal nachgeguckt und da waren es im Spiel selber bei meinem Safe Game drei Tage, 14 Stunden und noch irgendwas. Also quasi einen Tag mehr und ich kann mir nicht vorstellen, das dass ich, dass ich 24 viel. Stunden quasi im Pausescreen war, weil das ist nicht passiert.
2: Ja, ich kann das hier, ich kann das nicht sehen. Ich, ich finde, hm. ich, ich kann das, das auch nicht sehen am Desktop.
1: Das ist weird. Vielleicht ist es da nicht, weiß ich nicht. Also ich kenne ich kenn die App naja. nur am Handy und dann eben den den. Weil ich Xbox bin halt hier bin. im
2: Spiel und ich habe da Details und ich kann sehen, wer das alles spielt. Das ist fein, aber dann steht da noch Add-ons und mehr kann ich nicht sehen.
1: Hm, weird.
2: Naja. naja. Um, ich habe es
3: gefunden. Du gehst ah. auf dein Profil.
2: Am Desktop jetzt? Also äh, auf der ja. Dings-App? ja. Okay. Auf jetzt hier live, der Desktop-App. Äh,
3: <lacht> ja. Und dann ähm, ist auf deinem Profil da irgendwo Starfield in der Liste. Ja. Und da gehst du drauf und da drin steht dann, wie viel das ist. Und es sind ist ein Tag und 18 Stunden und 29 Minuten was los.
1: Bei dir ist es mehr
3: als im Spiel? Also What? ich hab im Spiel jetzt ist Es ist ein paar Stunden her, dass ich geguckt
1: habe. Das ist aber super mhm. weird. Also bei, bei, bei mir ist es halt im Spiel ein Tag mehr also ich verstehe das System nicht. Ich weiß auch nicht, was richtig ist, aber ich glaube eher dem Spiel als als der App. Ich meine, das ist
2: mehr an. <lacht> ich habe mehr gespielt. Ich, <lacht> ich habe zwei, zwei Stunden und sechs Minuten. Laut Xbox. Oh ja. Woher nimmt das heißt es denn aber dann diese Stunden? Zahlen,
3: wenn es im Spiel angeht? Ich weiß sind. es nicht. Ich habe keine ja, Ahnung. 42 außerdem finde ich lustig.
1: Fun fact, ich habe gestern noch gespielt und äh, habe gestern Abend genau noch Level 42 erreicht und war so, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, um für den Podcast das jetzt quasi zu beenden. Weil es war so. Ich glaube, ich habe so. Nice.
3: Level 7 oder so.
1: Ich habe, also das Ding ist, ich habe festgestellt, dass das Leveln ein bisschen weird ist, weil ich habe anfangs recht viel Missionen gemacht, wo man einfach nur quasi sich mit Reden das Ganze lösen konnte und habe nicht viel gekämpft und habe auch irgendwie Ja, ich bin einfach hin und her geflogen, habe mit Leuten gequatscht, habe die irgendwie persuaded und war so, ja, geil. Und dann kriegst du irgendwie nur so 5 XP und dann ist die Mission vorbei und du kriegst 100 XP. Und ich war so, okay, wenn ich einen Gegner kille, kriege ich 50 XP und bei so einem Popel-Stützpunkt sind irgendwie so 20 Gegner, das heißt, es sind irgendwie 1000 XP und das ist einfach nur so viel mehr als für die Mission. Also ein bisschen ich glaub, weird.
3: Ich glaube, es wäre spannend zu wissen, falls ihr das im Kopf habt. Ich glaube, mhm. bei mir hakt da schon, ähm, okay. welche start Trades ihr ausgesucht habt. Das
2: habe ich mir extra noch gescreenshottet. Ich, ich habe das, genau hab das Räumi
1: geschickt. <lacht> da kann ich auch nachgucken.
3: <lacht> ich das das habe ich gestern noch extra
2: nachgeguckt, weil ich dachte, so bestimmt müssen wir darüber reden und dann bin ich wieder die doofe, die es nicht weiß. <lacht> Sorry. Hey
1: mal, ich finde ich ich muss gucken, ob ich das finde. Ah, ich hab's gefunden, aber weil ich, du hast ich mich
3: muss. Gedisst,
2: <lacht> nee. <lacht> Ich bin normalerweise immer die Person, die gar nichts weiß. Das wollte ich gerade irgendwie. Ich wollte einmal vorbereitet sein, okay?
1: Einmal. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich keine Notizen gemacht. Ich habe kurz überlegt, ob ich während dem Spiel ähm, wieder so ein Tagebuch für, wie ich es bei Tears of the Kingdom gemacht habe. Da habe ich möglich mit mit Datum quasi aufgeschrieben, was ich immer so erlebt habe. Was im Podcast Ach, einfach. Ich habe das nicht verwendet im Podcast. weil war ich so, ja, brauche ich nicht machen. Aber ich habe kurz überlegt, ob ich es machen soll. Einfach so für die, für die Memories. Aber habe ich nicht und gemacht. Und Aber ja, ähm, ich habe äh, Räumi das geschickt und musste mich jetzt erstmal kurz ähm, durchscrollen, weil ich mit Räumi sehr viel über die One Piece Realserie gesprochen habe, weil ich habe die gehasst und Räumi findet die richtig geil und deswegen ich muss ich auch gut. deswegen muss ich mich da erstmal durch Bitte lass ich, 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 ich werde es einfach Wir nicht reden hier anschneiden. Nicht mit One Piece. Nee, nee, Bitch, now I is not the time. <lacht> Jedenfalls, ich habe ich habe Neon Street Red genommen. Ich habe ja. Part genommen und ich habe Wanted genommen. Das heißt, tauchen die ganze Zeit irgendwelche Kopfgüllige auf und sagen, hey, du hast nicht so, fick doch, dann dann kill Was, ich was war das
3: Erste? Äh,
1: Neon Street Red.
3: Ah, ja, egal, das habe ich auch. Das war bei Stimmt, dir aber auch erzählt, sehr offensichtlich. Ja. Also, ich habe, ich habe ich, ich hab Neon Street Red und ich habe äh, Netrunner oder wie auch immer das mhm. für Bethesda heißt. <lacht> um, und ich habe tatsächlich diesen Dream Home. Oh, oh. genau. das habe ich mich nicht nehmen getraut,
1: weil ich nicht wusste, wie viel die Währung wert ist und wie, ob das bedeutet, ich muss sehr viel Geld bezahlen oder wenig. Und war so, ja. ist mir zu risky.
2: Risky Business.
1: <lacht> Aber wurde Ich wollte da wirklich zuerst dann auch
2: das mit den Eltern nehmen. Aber dann war hab ich auch, auch so, überlegt. was, wenn ich jetzt so viel Geld verschicken muss? ganz <lacht> Ehrlich? Ähm um, ich habe das mit Eltern, den Eltern auch nö. überlegt, aber irgendwie finde ich das
3: das erstens passt das nicht zum Street Rat Ding. Ja, Warum zum Teufel wäre ich wäre ich die, äh wie, was auch immer Street Rat. <lacht> der, der Street Kid Path funktioniert nicht mit Eltern.
1: Nee, das stimmt. Das funktioniert nicht. <lacht> das wäre Weird gewesen.
3: Cyberpunk. Kann ich das im Hintergrund <lacht> <lacht>
1: runterladen? <lacht> mach mal ich mach mal sein. lieber nicht. <lacht> Du hast jetzt eh noch er ein paar Tage Zeit, bis es rauskommt. Aber 2.0. Ach so, ich dachte, du hast wahrscheinlich schon geupdatet.
3: Wirst du prügel, Michael? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, das Problem ist, ich weiß ich krieg die auch.
2: Wie? Was hat, was hat Eva gemacht? Äh, ich bin tatsächlich die Person, die Miki eben schon beschrieben hat und ähm, die spielweise die als nicht ähm, lohnenswert genug empfindet. Oh. Ich bin äh, Diplomat. Ah. Das hätte ich auch fast ich, genommen. Ähm, ich bin Diplomatin und äh, habe als Merkmale auch Empath genommen, weil äh, das für mich ganz gut zusammenpasste tatsächlich. Mhm, ja und ähm, ich habe auch diese Heldenverehrung genommen ich weiß du hattest ja mit Miggi, äh, mit äh, räumi auch darüber gesprochen da ja, äh, taucht irgendwie ja, 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 ab und ja. zu ein nerviger riesiger Fan auf ja. ähm, und der hat ja, ja. also der hat mich auch einmal angelabert <lacht> relativ früh im Spiel und war dann so boah ich habe über deine coolen äh, Taten irgendwie gehört und so und ich ich, ich würde auch voll gerne bei dir irgendwie mit auf dem Schiff mitfliegen und ich war so Bruder, nee, dann ist er ja einfach gegangen. Also, weil der hatte, die haben ja immer so Attribute. Du ja. siehst ja, welche Leute du deiner Crew so hinzufügen kannst, ja. was sie dann so mitbringen. Und der hatte halt jetzt, also ich hatte auch jetzt eh nichts irgendwie. Es war so früh im Spiel, da wusste ich noch gar nicht, was ich mit der Crew jetzt machen soll. Und da war ich so, nee, nö, lass geh mal. mal gut
1: sein, tschüss. Ja,
2: und dann ist der halt einfach wieder gegangen, so das war's. Also es war jetzt wirklich noch nicht so äh, krass. Nervig, dass ich jetzt sage, ich okay, bereue das crazy. krasses zu nehmen. Und es war halt für mich eines der wenigen Merkmale, ähm, wo ich halt zumindest so abschätzen konnte, das wird jetzt nicht einen heftigen Nachteil für mich haben. Ja. Weil bei voll vielen anderen fand ich, wenn man sich das so durchgelesen hat, dann war ich so, ah ja, okay, ist schon ein nicer Benefit, aber und Richtig, weil ja. ich halt genau, weil ich halt irgendwie dann dachte so, ah, ich weiß jetzt nicht, wie ich in dem Spiel so klarkomme. Ich finde es gut, dass es ähm, unterschiedliche äh, Schwierigkeitsgrade gibt. Mhm. Wenn man halt dann relativ, äh, ich sag mal, easy und, und vielleicht auch so mehr storybasiert spielen will, ja. as I do, ähm, nimmt man halt Sehr einen gut. leichteren Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber ich wusste halt trotzdem nicht, weil at the end ist es immer noch ein Shooter so. Und das dann habe ich halt gedacht, ich nehme jetzt nicht sowas wie Kopfgeld, obwohl das halt schon irgendwie so ein bisschen spicy ist natürlich und sicherlich interessant, aber dann hatte ich so gedacht, ey, hinterher kriegst du das dann irgendwie nicht auf die Kette und mm. musst neu anfangen oder was. Ich wusste, konnte halt schlecht einschätzen, was das wirklich für eine Auswirkung im Spiel auf mich hat. Ja. Und das fand ich halt auch ein bisschen bisschen Doll, so. Also, ich habe da bei der Charaktererstellung schon viel gegoogelt, dass ich halt erstmal so ein bisschen lese, mhm. und was, was sind jetzt gute Stats und womit mache ich mir das Leben jetzt nicht unnötig schwer. So, wenn ich als Beginner da reingehe.
1: Das fand ich aber ganz spannend, weil wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel, also das ist natürlich jetzt ein ganz anderes, ganz anderes, ganz andere Tiefe, aber wenn du so ein Pen and Paper anfängst, gibt es ja mhm. auch immer irgendwelche Perks, die du deiner Figur geben kannst, die halt auch eigentlich mhm. immer irgendwas Negatives mit sich bringen und halt mhm. aber so deinen Charakter bisschen shapen und gleichzeitig shapen, wie das Spiel für dich weiter ablaufen wird und ich fand das deswegen echt ganz cool, dass sie da so eine breite Auswahl auch drin hatten und Voll. auch eine Auswahl, die halt wirklich dann Konsequenzen hat, also zum Beispiel jetzt bei dem Kopfgeld ja bei dem Wanted-Ding ist es wirklich so, dass du random in eine andere Planetensphäre quasi springst und dann tauchen einfach zwei Schiffe auf die funken dich an und sagen, jo, pass auf, wir haben Kopfgeld, das auf dich ausgesetzt wurde, du bist ganz schön viel wert Entweder du zahlst uns das jetzt oder wir bringen dich um. Und dann kannst du entweder sagen, okay ich versuche mit euch zu reden, das Spoiler klappt meistens nicht, ähm, nee. oder du zahlst den irgendwie 4.000 oder du kämpfst gegen die im Weltall. Also ich dachte auch mhm. erst, dass es vielleicht, dass die auf Planeten oder so auftauchen, aber die tauchen halt wirklich in ihren Raumschiffen auf und dann machst du da so ein bisschen ah. Space Fight und entweder du gewinnst oder die machen dich halt kaputt. Ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich einfach äh, von denen richtig, richtig zerstört wurde. Und war ich so, okay, ich habe jetzt entweder die Wahl, neu zu laden und da nicht hinzufliegen oder mhm. ich zahle denen Geld oder ich fliege dahin, ignoriere die und jump einfach schnell mit dem Graf Jump irgendwo anders hin und dann sind die weg. Und das ist halt echt
3: was, cool. Was haben die so für Level?
1: Oh, unterschiedlich. Teilweise waren die schon um einiges höher als mein eigener Level, teilweise ein bisschen mhm. drunter, teilweise gleich auf. Also es hat sich hat sich gut die Waage gehalten zwischen den drei Sachen. Das war immer recht unterschiedlich. Und es war auch wirklich also, ein paar das heißt Mal so, dass ich einfach abhauen musste, weil die einfach zu stark waren.
2: Ich wollte gerade sagen, das heißt, du gerätst jetzt nicht einfach da so rein und bist dann so, ah, jetzt werde ich sofort bombardiert, nee, nee. sondern die die quatschen dich erstmal an und die, du kannst dann genau. quasi dir schon noch überlegen, so, okay, was mache ich jetzt?
1: Genau, du kannst in theoretisch schon einfach das Geld, das, also dein Kopfgeld quasi geben und sagen, Leute, lohnt sich nicht, hier ist das Geld, lass mich einfach in Ruhe, tschüss. Und dann lassen dich auch in Ruhe, weil dann haben die das Geld.
2: Und wie ist das? Weil es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, war glaube ich auf, welcher Planet war denn das? War das Mar Mars? Im da ist doch irgendwie auf dem
1: Mars ist diese 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 ähm
2: diese ja. irgendwie ne ja. so was passiert denn wenn du dahin gehst zum Beispiel weil das war halt auch so ein Ding wo ich mich dann irgendwie gegen entschieden habe weil ich dachte so okay mhm. wenn Leute halt ein Kopfgeld also wenn wenn das auf dich ausgesetzt wird dann wird es natürlich kopfgeltiger geben und ja Riegen, und es war ja auch sowieso so ein bisschen klar, dass man sich halt so einer Zugehörigkeit irgendwie äh, anschließen kann, mhm. auch ja, viel um Religion und so. Ja. Und dachtest du, so, ja, okay, aber was passiert jetzt angenommen, ich bin halt so ein, so ein Kopfgeldopfer und äh, Kopf ich gehe dann irgendwo hin, wo halt diese, diese Kopfgeldjäger <lacht> stationiert sind. So, hat das auch Auswirkungen gehabt für dich?
1: Boah, weiß ich gerade ich gar nicht, nicht mehr? mehr. Kann sein, weiß ich aber nicht mehr. Naja. Also, mh. Ich ich müsst auf jeden, es spekulieren, weiß ich leider echt
2: nicht. Auf jeden Fall war ich halt so, ich nehme einen sehr einen sehr diplomatischen Weg ein. Ich bin da ja sowieso äh, und ich ich habe das auch voll genutzt. Also ich habe äh, ja. wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, diese Sachen ohne Gewalt zu lösen, sag ja. ich mal. Ähm, und man wird ja auch besser mit der Zeit darin. Ja, ja. Es ist es echt, äh, es ist echt mega nice. Vor allem irgendwie, ich weiß nicht, ob es tatsächlich zusammenhängt, aber so im Zusammenspiel mit diesem Empath-Ding. Mhm.
0: Ähm,
2: zum einen, wenn du mit jemandem unterwegs bist, gefällt das ja auch irgendwie der anderen Person, wenn du dich dann gut irgendwie. Das fand ich verhältst. richtig
1: cool. Das hat, da kriegst du dann immer noch äh, hier Self-Esteem, wenn du eine ja, gute La genau. Ding ist richtig cool.
2: Genau. Und ähm, manchmal, also du musst halt schon auch irgendwie die äh, die die Leute, mit denen du quasi diskutierst, die musst du halt schon auch lesen. Wenn du halt jemanden ja. da hast, der halt da irgendwie richtig auf dicke Hose machst und du bist dann so, hallo, wir können ja auch vielleicht nur und dann sagt <lacht> er so, ey, was willst du von mir? so? Du musst halt ja. richtig irgendwie überlegen, was ist jetzt so die Sprache, die der gegenüber spricht, ja. mit dem ich den halt auch abholen kann. Absolut, so. ja. Also ich find's, Also ich mag den die, diese Art des Spielens auch me mega gerne.
1: Das Ding das Ding ist halt, du hast halt immer noch so dieses Bethesda-System, das halt alle Bethesda-Spiele haben. Also sei es sei ein es Fallout oder Skyrim. Und das ist auch was, was viele irgendwie so ein bisschen bekrittelt haben. Und ich war so, nee, aber das war doch genau das, was ich wollte. Ich will doch dieses Bethesda-Gameplay unter Anführungszeichen, aber im Weltall. Das ist genau das, was ich erwartet hatte. Und das hat für mich auch gut funktioniert mit diesem Empath-Ding und mit Leuten hm. reden. Fand ich echt geil. Um, aber wenn wir gerade noch quasi so bei diesen Trades sind und auch dadurch mhm. quasi beim Character Creator, Bea, wie hat dir denn der Character Creator gefallen? Weil ich weiß, dass du immer sehr, also das, ich ja. möchte nicht, dass das negativ klingt, du hast sehr viele Ansprüche an den Character Creator und ja. deswegen möchte ich speziell von dir wissen, wie du den fandest, ja. weil ich fand den sehr cool
3: eigentlich. Nicht gut. Echt? Ähm. Um. Ich ja. ähm, ich fand das erst, also prinzipiell, das mit den Auswahlstufen, das fand ich ganz nett. Ich, ich, ich liebe das Design und dass es aussah wie so DNA-Spuren. Das war mhm. richtig cool. Und das war auch echt gut gemacht. Ähm, und ich, ich mochte, wie das aufgebaut war. Aber de facto musst du ja, damit du von den Presets weggehst, da dann in den Feineinstellungen diese Details nochmal rumschieben. Mhm. Und... Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Gesichtsmodell das da aussuche, mhm. dann kann ich dann noch, oder wenn ich, ähm, ich weiß nicht, Augenbraue das, okay?
0: Mhm.
3: Ähm, und dann kann ich rein in die Feineinstellungen, da kann ich noch ein bisschen rumregeln und dann habe ich nochmal Feineinstellungen, wo ich diese unbeschrifteten Regler rumschieben muss, wo ich nicht weiß, was mhm. sie tun. Mhm. Und sie heben sich gegenseitig nochmal auf. Was mhm. soll das? Was ist das? Okay. Das ist literally mein erster gigantischer und nicht der größte Frustrationsmoment <lacht> in diesem Spiel, war einfach schon im Character Creator, wo ich einfach rumschraube, rumschraube, rumschraube und irgendwann beim vierten Ding habe ich erst gecheckt, dass wenn ich da unten den einen Balken nach rechts ziehe, plötzlich alle, die ich vorher mühsam eingestellt habe, wieder nach links zurückschrumpfen. Okay. Und ich was? einfach so, was, was bedeuten denn die einzelnen Regler überhaupt? Sie geben mir keine Beschriftung. <lacht> Was okay, ja,
1: den Kritikpunkt verstehe ich absolut, ja, das stimmt.
3: Also, das, das ist echt, ich, ich habe Fragen, Bethesda, what <lacht> were you thinking? Ein Character creator ist echt nicht so schwer und irgendwie schafft es trotzdem niemand, who knows, who knows, I don't. Aber auch, und das hängt auch mit dem Character creator zusammen, die Augenbrauen, Yvonne, we need to talk. <lacht> ich Warum weiß. sind die Augenbrauen alle scheiße?
2: Ey, ich habe aber, also was du beschreibst, das war halt genau das, was ich halt auch empfunden habe, wo ich mir so dachte, okay, man hört jetzt irgendwie, Leute haben super lange in diesem Character Creator rumrandaliert. Äh, dann denke ich mir so, ja, haben sie das gemacht, weil sie jetzt so ein richtig krasses Outcome hatten oder weil sie einfach nur nicht zurecht kamen? So. Weil es einfach schwierig <lacht> ist. Weil es <lacht> einfach schwierig ist. Und am Ende des Tages, ähm, also ich fand teilweise die Auswahl, auch, was so Frisuren und so und ja, Farben angeht. Also, vague. das fand ich halt echt ein bisschen schade. Das fand ich halt schon echt dürftig. Ich fand ja. die Farbauswahl okay. Aber da hätten sie halt auch easy einfach irgendwie Farbskalierung machen können, dass man ja. halt seine Haare irgendwie da noch anpasst Literally und so weiter. Die Sims hat so. Ja, 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 genau das. Und ähm, die Augenbrauen, super weird. Ja. Fand ich auch. Ähm, und halt auch, dass du zum Beispiel, also du, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Du konntest auch die Farbe deiner Augenbrauen irgendwie auch nicht nochmal separat machen. Oder habe ich das einfach übersehen? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie alles komisch, auch mit, den, mit der Augenfarbe genau das gleiche irgendwie. Die, also, es gibt einfach keine dunkelblauen Augen. Nee, es gibt nur hellblau. Genau. Es gibt nur hell. Ja, genau. Ähm, ich meine, ich wollte wollt jetzt eh nicht blau, aber da war ich halt auch so ein bisschen so. Huh? Ähm, und halt auch, was du sagst mit den, äh, mit den Gesichtszügen und dem, dem ähm, ja, Verfeinern der Gesichtszüge, fand ich super schwierig. Ich habe dann halt versucht, am Ende irgendwie einen, ähm, einen Face-Shape auszusuchen, der meinem irgendwie ähnelt, damit ich halt nicht so viel verändern muss. Weil Same, ich ja. hatte auch das Gefühl wenn ich einen Regler geschoben habe, ich musste halt so super weird auch immer den Kopf hin und her drehen, damit ich überhaupt sehe, was der was da es verändert, weil, ja, weil es nicht teilweise war das dann, oder? genau, es war dann nicht beschriftet und es war dann teilweise so minimal und auch irgendwie weird, wenn du dann plötzlich die Augen weiter in den Kopf bewegt hast, aber du <lacht> hast eigentlich einen Ausschlag erst gesehen, als du schon so ganz am rechten Rand irgendwie warst, der Skala, ja. und da war ich so, This not it. <lacht> ich liebe
3: das. Das ist so dieser Sims-Character-Creator-Effekt, wo du so einen Regler hast und du schiebst den hoch und denkst, hey, es ändert sich gar nichts. Und dann drehst du die Figur auf die Seite. und so, ja, holy
2: shit. Ja. <lacht> genau das. Und ich meine, ich glaube, der Character-Creator war doch aber eigentlich etwas, was halt so super ähm, ja, nicht angepriesen wurde, aber was halt so super äh, ja, doch, in, in, in freudiger Erwartung war. Und äh. war, war doch, war schon auch gehypt, ne Naja, und war, dann halt war auch doch, noch dieser ja. Regler des Körpers, wo du halt irgendwie die Möglichkeit hattest, so skinny und trainiert oder skinny und muskulös, muskulös und schwer. Also irgendwie, ich fand dieses Kreuz insgesamt auch super merkwürdig. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, hat das am Ende jetzt irgendwas auf deine körperlichen Attribute halt aus, hat es Auswirkungen darauf, wie du dich selber dann ich quasi nicht. erstellt hast. Glaube ich Weil auch es nicht. gibt, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, das haben wir auf jeden Fall auch mal irgendwann auf der Gamescom gesehen, da hieß es dann so, ja, äh, wenn du dich jetzt quasi körperlich ein bisschen schwerer machst, dann bist du zwar langsamer, aber hast zum Beispiel, keine Ahnung, mehr mhm. Ausdauer oder so, weißt du, meinst, du? Und darum war ich so. Ich weiß,
3: welches Spiel du meinst.
2: Dieses Survival-Ding. Ja, remember? das mit dem, ja. Ja, ähm, ich muss gerade daran denken, dass man auf die Straße kacken kann, aber das <lacht> war so, in meinem Kopf geblieben irgendwie, aber da war das halt auch so, wenn du sagst, ja okay, du bist jetzt irgendwie skinny, skinny, dann, keine Ahnung, kannst du schneller laufen, aber äh, hast halt weniger äh, Widerstand. Mhm. Wenn irgendwas anderes ist so. Und dann war ich so, ja, okay, nice, dass ich das hier jetzt so einfach gestalten kann, aber es hat, glaube ich, keine Auswirkung gehabt. Ne? Nee, klar. Aber auch ich finde das
3: eigentlich cool, weil realistisch gesehen bin ich immer jemand, der versucht, sich selbst zu bauen. Ja, same. Ähm, mhm. Auch wenn es absolut nicht klappt beim Gesicht hier aus äh, for, ja. for Reasons. Ähm, aber den Körper zumindest, und wenn ich halt meinen realistischen Körper mache, dann kann ich halt nicht mhm. das was Spielbär kann. Mhm. Also ich finde es okay, wenn es das, das nicht beeinflusst. Und ich finde es cool auch für, weißt du, so Spieler, die halt, ich weiß nicht, sehr, sehr dünn sind oder sehr, sehr übergewichtig. Wobei es sehr, sehr übergewichtig geht auch gar nicht mit dem Regler. Aber man kann sich ja trotzdem annähern, selber bauen und dann hat einfach trotzdem die Dinge machen, die
2: Voll, das war jetzt auch nicht irgendwie, das war jetzt auch nicht negativ, das war mehr so Ja, aber es ist, es ist interessant,
3: es, äh, du hast da schon absolut recht. Es ne? ist halt irgendwie so, hm. ja. Choices. Ja. Um, aber ja, die Augenbrauen sind halt echt. Und äh, eine Sache, die hängt dann auch mit dem Character Creator zusammen, das ist das mit den Haaren. Weil hm. ich finde die, find die Frisurenauswahl ist echt dürftig. Ich weiß nicht, ob Männer, haben Männer und Frauen genau dieselben
2: Frisurenauswahl?
1: Weiß Richtig? ich nicht. Habe ich nicht überprüft. Weiß ich leider nicht.
2: Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, du hast, ich glaub, bei Frauen hast du acht
1: ich, acht
2: ich, acht. Möglichkeiten.
1: ich hab echt ich glaub, keine ich
2: hab Ahnung. Auch Vielleicht vertue ich mich Aber auch. ich war nee, echt nicht
3: happy und so. ist, die Haare sehen auch einfach nicht schön aus, sieht aus wie irgendwelche Models aus, aus Fallout recycelt. <lacht> ähm, die Haare sind nicht schön animiert. Und was mich persönlich am allermeisten nervt und ich weiß, es, also bitte, alles, was ich hier sage, ist, was mich persönlich stört, das hat, ja, ja, macht klar. so viel Licht zu einem schlechten Spiel, das ist ja nee, das nee, nee. ja. Um, die einzige Frisur, die mir gefällt, ist die, die Sarah hat und ich habe mir die Frisur gemacht und dachte, so, coole Frisur und habe mir meine Haarfarbe <lacht> gemacht und dann läufe ich da raus und dann hat die die mich die ganze Zeit begleitet, weil ich mag Sarah, <lacht> aber wir haben halt einfach Twinsies Frisur, ich hasse das. <lacht> <es. lacht> aber aber ich,
1: ein, ein Ding, ich habe die ganze Zeit sowieso den Helm auf, weil ich auch zu faul bin, immer wieder den Helm auf und abzuziehen. Deswegen deswegen habe ich den. Eh du, die
2: kannst ganze den du
3: kannst den automatisch abnehmen in lassen.
1: Wirklich?
2: Ja. Ja, hab ich, hab ich du kannst es einstellen, dass du auf Planeten deine okay. Gear quasi ausblenden lässt.
1: Oh krass, wusste ich nicht. <lacht> Wieder was gelernt. Nee, ich hatte, ich hatte ich <lacht> den dann, ich bin die ganze quasi in meinem Raumanzug rumgelaufen. Manchmal haben das auch Leute kommentiert und meinen so, ey, du musst den Helm hier nicht tragen. Und ich so, oh ja, aber es ist mir zu so anstrengend, Leute.
3: <lacht> das sagen die bei mir auch immer noch. Also heute zumindest hat es jemand gesagt und ich war so, hä, aber ich trage doch gar nicht. Okay. Und seitdem ja, wahrscheinlich frage ich mich, ob das, ja nur das einfach nur aus... ausgeblendet Ja, aber das ist irgendwie hm. Ich weiß nicht. Aber, das hat Ding halt ist, auch Sinn. das Ding ist auch, warum <lacht> nee. ich, warum
1: ich wegen dem Character Creator gefragt habe, weil ich hab, ich habe ja, äh, Cyberpunk angefangen und habe quasi einen neuen Spiel schon angefangen und ich habe mich so geärgert über den Character Creator, weil die Figur auch einfach nicht stillhalten kann. Du, du, du willst Sachen anpassen <lacht> und die Figur fest
3: sich die ganze Zeit ins Gesicht und macht irgendwelchen Kram und ich so, ja. <lacht> das ist doch, warum? Ich möchte doch sehen, was passiert, aber es hat einfach nicht geklappt. Haben sie, haben sie mehr Optionen hinzugefügt? Nee,
1: nee, nee, nee. Immer noch die gleichen. Vielleicht kommen wir mit dem DLC mehr, das weiß ich nicht. Aber es wäre Quatsch, weil warum mache ich dann noch mal einen Charakter? Ähm, nee, aber bisher waren, waren das genau, war das genau gleich wie beim ersten Mal.
3: Um, ich glaube, dass viele sagen, man hat, hat CD Projekt Red nicht gesagt, man soll mit dem DLC noch mal bei Null anfangen? Oder war das mit 2.0 nee, bei mit, Null anfangen?
1: mit 2.0 sollst du bei Null anfangen, genau. Und deswegen habe ich jetzt auch hm. mit 2.0 einfach noch mal neu angefangen. Um, um mir das mal anzugucken. Ich kann um, Nicht wieder
3: neu. Ich hab, also natürlich du hast dreimal neu an. angefangen, oder? Ja, aber ich habe gerade meinen Spielstand auf alles ist fertig, außer Hanako. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Und das. Ach, das kann ich jetzt gar nicht mehr spielen, oder?
1: Doch, wieso also sollte das
3: nicht Nee, weil spielen. wenn ich jetzt das Spiel aufmache, dann machst du das Update. Hm. Ist egal, ich wollte sowieso. Aber <lacht> ah, ich kann ja trotzdem noch fertig spielen. Ha. Das, das ist ja nicht weg, deswegen.
1: Nee, nee, ist es nicht.
3: Ich schwöre bei Gott.
0: <lacht> Bin gespannt, was
3: jetzt wenn kommt. Wenn CD Projekt Red irgendwas an den Romance-Optionen rumgeschraubt hat, dann Ich wünsche mir das. Ich glaube immer noch, dass die das gemacht haben. Die haben es nur niemandem gesagt. I still I want to believe. <lacht> ich
1: glaube Wie dieses UFO-Poster. Nee, ich glaube nicht.
3: I want to believe, Michael. Ja. Ah,
1: Was stört dich denn
2: an den Romans-Optionen?
1: Da können wir dann nächste Mal drüber reden.
2: Ja, weil hier gibt es ja auch Romans-Optionen, habe ich dann irgendwann erfahren.
1: Ja,
3: das
2: stimmt. Ja, und auch nur vier. Genauso wie bei Science, no wo sich alle drüber aufgeregt
1: Wirklich? haben. Aber
3: bei Starfield ist es anscheinend cool.
1: Wir vergleichen ja, die beiden Spiele so, bitte
3: I'm nicht hier.
2: Sh <lacht> Shut up, Ich sag nichts. Also es gibt vier Charaktere mit denen man romanzen kann in Starfield.
1: Jo. Ich dachte es wären mehr gewesen. Also no. ich habe es also nicht ausgetestet, aber das Spiel gibt an das du Gefühl, Monogam dass es mehr in Starfield,
2: sind. geil. <lacht> Erzähl doch mal. Ich Nee, Migi. der lebt, ich sag doch gerade, Migi lebt Monogam in Starfield. Ja, Sehr das schön. stimmt. Erzähl doch mal. Wem?
1: <lacht> äh, Sarah. Hm? Also oh, weiß ich nicht, ich, ich das war dadurch, dass sie die ganze Zeit dabei war, hat sich das irgendwie so ergeben von Anfang an. Das war so, ja, die, 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 ist, die ist nice. Und ich mochte die auch eigentlich am liebsten, wenn ich dann, ich bin dann so ein paar Mal mit den anderen rumgereist und war so, weiß ich nicht, irgendwie die, ein paar also, haben mich genervt, ein paar waren ganz cool, aber irgendwie Sarah war schon
3: an, nice. Wie, wie spricht man ihren Namen aus? Andrea, Andreja, an,
1: Andreja, glaube ich.
3: Andreja, wow, ich American, schon. okay. Um, die habe ich noch gar nicht getroffen, so I don't mhm. know. Barrett ist super heiß. Das ist quasi Idris Elba, aber er hat, hat eine Klatsche. Um, <lacht> Sam Coe habe ich einen halben Satz lang angesprochen oh, den hasse und dann bin ich Retour rausgewoggt aus ja. diesem aus dieser Unterhaltung, ich einfach so Alter, was ist das denn? Ja. Der sieht einfach aus wie so ein amerikanischer Kopfgeldjäger. Ja. Ah, ich
2: glaube, Andresha I mean, habe ich schon getroffen. Nur no Fans. Aber jeden du Fall, hast ja erst eine Größer Starfield. Äh, pf, größer Starfield, größer, ich lese gerade. Größer äh, Sarah. Wo nee, hast du also, die getroffen, though? Sieht die nur so aus, wie die, die ich getroffen habe? Ich das muss kann mal grade, sein. Ich gucke gerade, wo ich die, wo man die trifft.
1: Nee, aber also Sam Coe hat mich so genervt. Den fand ich richtig blöd.
2: Aber. Ich habe auch, als ich
3: Sarah zum ersten Mal getroffen habe, war die ja so ein bisschen nicht nett. <lacht> und ich habe erst mal rumgemault und sie hat auch rumgemault und ich so, okay, Bitch. Und dann meinte sie, aber sie kommt mit und irgendwie ist sie ganz nett und ich mag, dass sie klug ist und immer so Dinge sagt. Und dann musste ich sie, um das Gespräch am ähm, Laufen zu halten, weil das war die einzige Frage, die ich noch fragen konnte, mhm. musste ich sie fragen, ob sie Religious Beliefs hat. Mhm. Und sie hat das so aufgefasst, dass würde ich Religious Beliefs feiern <lacht> ja. Und das fand ich doof, <lacht> <lacht> weil. No, thank you. Aber ich mag die echt, die ist ganz cool. Ja. Und ja, äh, wie gesagt, auch. Twinsies Haircut, it's it's on
1: und sie war mal Drummerin in der Band das und sie fand war ich mal das fand, das fand ich fand Rockband. ich sehr sehr out of out of place irgendwie damit habe ich nicht gerechnet also, ich fand das war so okay das ist ziemlich
3: cool <lacht> ich fand das mega cool um, und äh, sie macht ja dieses Ding das alle Begleiterinnen machen wenn sie mit dir unterwegs sind und nachher ja. kommst du zurück dann gibt sie dir irgendwas ja und sie hat mir vor vor dem Trip hat sie mir erzählt, haha, Trip, hat sie mir erzählt, dass sie bei Drummerin von einer Rockband war und dann sind wir zurückgekommen. Das ist eigentlich immer so ein random Objekt, ne? Mhm. Aber es war halt irgendwie so ein Halluzinogen. <lacht> ich war so, okay, Sarah. Nice. <lacht> nice.
1: Ja, äh, war, also, also,
3: ja, aber ich habe ich hab, ich habe noch nicht geflirtet, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich kann alle flirten, zumindest alle, die ich auch mitnehmen mhm. kann. Mhm. Und ich war so, ich muss, irgendwann werde ich dann googeln, ob man monogam sein muss. <lacht> ha?
1: Ich hab We Vesco gesagt. den Roboter.
3: Mm -mm. <lacht> ähm, He's cute, though.
2: <lacht> ja, <lacht> Stimmt.
3: Der geht mir ziemlich im Arsch
1: wirklich Was? ich finde den mega nee, nice ich will den
2: richtig doll befrienden ja. aber ich habe das immer ich mag immer die Roboter am liebsten
3: der ist ich mag nee, den nee also wir sind da wir sind da reingelaufen in das in das in das in das haus von hier dings und ich habe den dann da auch wieder stehen lassen und Krass. bin mit Sarah abgezogen
1: <lacht> ich habe beide mitgenommen ich habe ich bin immer mit Vasco und Sarah rumgeflogen
3: ach vesco kann man zusätzlich mitnehmen, weil alle anderen tauschen sich dann aus.
1: Nee, Vesco kannst du mitnehmen.
3: Ballert das ja geht. auch ordentlich Gegner um.
1: Ach so, nee, nicht, ich habe den nicht mitgenommen, mitgenommen, äh, sondern nur im Schiff halt. Der stand dann immer beim Schiff. Ach so, mein Schiff ist jetzt
3: voll. Ich habe einfach, ich habe den, ich habe Mama Lynn mhm. und den He Heller.
1: Lin ist auch sehr witzig. Ich fand das auch geil, wenn man, wenn man quasi Lin. die, die Tutorial-Mission gemacht hat, dann fliegt man ein bisschen rum. Und irgendwann später kommt man zurück und die Dialogoptionen sind Lin, Lin und dann noch irgendwas. Ich war so, ich muss das zweite nehmen,
3: weil das ist einfach nur geil. Ich hab Lin genommen, sie hat einfach nur halt dein Maul, ey, ich hab keinen Bock. <lacht> Danke, Lin. Aber ich hab Lin und ich hab Hela, Ja. Ich fand Hella irgendwie cute. Aber dann hat er den Helm abgenommen. Hella Jetzt ist Hella ich nicht cute. mehr cute. Äh, Nein, <lacht> aber dann Sarah und ähm, Barrett auch. Mhm. Und das ist die Gang. Und jetzt ist das Flugzeug äh, Raumschiff voll. Und jetzt wollte ich gucken, wie ich mein Raumschiff größer machen kann. Aber dieser Scheiß Raumschiffbilder ist ja eine Katastrophe. <lacht> Findest um, du? <lacht> und man kann das vor allem nicht upgraden die, die, die Passagierkapsel an sich, weil das quasi das Zentrum des Schiffs ist, wenn ich das richtig verstehe und dafür muss man dann ein neues Schiff kaufen
0: hm. und da
3: kann man dann die ganze Peripherie ändern aber man kann, zumindest in dem uh, New Atlantis Ding konnte mhm. ich von meinem Startschiff also von Barrett Schiff ja. die Passagierkapsel nicht upgraden
1: Es kann sein, dass, dass deine Skills quasi noch zu gering sind ja, bin, ich nicht, bin ich nicht sicher, ähm, aber du kannst theoretisch schon die Passagierkapsel tauschen und auch neue Passagierkapseln hinzufügen. Also, das Ding ist, ich hab, ich hab selber noch nicht so viel Zeit in den Schiff- und Basenbau gesteckt, wie ich gerne hätte, weil das ist so ein Black Hole gefühlt, wo man sich reinstürzen kann, ähm aber ich finde ich finde es ist wesentlich besser gemacht als noch in Fallout 4, weil in Fallout 4 hat mich das einfach nur genervt, dass man es war ja, oder wie in Fallout 76, wo du quasi nur aus der Ego Perspektive das machen konntest und das war mega mhm. anstrengend und ich fand es hier ganz mhm. geil auch, dass du quasi schon gebaute Schiffe noch mal umbauen kannst oder eben so einzelne Parts tauschen kannst. Ähm, weil ich hatte zum Beispiel irgendwann mal die Situation, dass ich irgendwo hin sollte und hieß es, ah, deine Graph-Jump-Reichweite ist zu gering. Und es gab dann irgendwie so mhm. zwei Möglichkeiten. Ich konnte entweder mein, ich glaube, Astrophysics heißt der Skill, aufbessern oder Astro, irgendwas sowas, ähm, dann hat sich die um 15% erhöht oder eben den Graf Jump Drive in meinem Schiff ausbauen. Und ich war so, okay, dann gehe ich jetzt in den Schiffbau-Screen und suche den Graph Drive, nehme den und upgrade den und dann mache ich da den aber noch woanders hin, weil dann baue ich da noch ein zusätzliches Modul rein. Und ich fand das mega, mega cool. Also mir hat das echt Spaß gemacht, diese, dieses ganze Bauen-Ding. Obwohl ich noch wirklich einfach nur so die, die Spitze des Eisbergs bisher nur mir angeguckt habe.
3: Ja, aber genau das ist irgendwie das Ding. Und obwohl ich anscheinend wie viele wie, 41 Stunden gespielt <lacht> habe. Um, ich habe halt das Spiel lässt mich einfach, und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Skill-Issue ist. Wenn ja, dann mehr culpa, aber das Spiel lässt mich einfach dumm sterben. Mhm. Ich muss fucking googeln, wie ich Danke. irgendwelche Dinge mache. Ich, ich stehe einfach da. Wie der Ochs vom Berg, sagt man bei uns. Ähm, es ist echt manchmal einfach, das Spiel gibt dir gar nichts. Es, also, mhm. irgendwie welche Knöpfe man für irgendwas verwendet. Ich habe schon wieder Handgranaten geworfen, die ich nicht werfen wollte. <lacht> ähm, wie man ähm, Items aufheben kann, die rumliegen, und dann drehen und dann die Achsen ändern beim Drehen. Das Spiel gibt dir nichts, einfach. Und dann das nächste wo dich das Spiel einfach so dumm sterben lässt, ist es gibt keine Oberflächenkarten.
2: Gib ja. mir eine fucking
3: mhm. Map, Alter. <lacht> das sind er alles. Sagt, ja, jetzt gehen wir zu dem Shop in in, ja. hier in New Atlantis nicht so, ja. so. Sogar im Real Life habe ich eine Karte von allem, wo ich bin. Das das sind das, das sind, ist das ist das,
1: das ist super witzig, weil das sind alles Punkte, die du gerade ansprichst, wo ich wo ich schon echt. Ich habe das Räumi, Benny und Chris gesagt jeweils separat das sind die Punkte die ich an dem Spiel liebe weil ich das bei Skyrim und so so gehasst habe dass du quasi alles vorgekaut bekommst aber ich fand okay, das so aber geil dass ja ich, ich verstehe die die Kritik daran es sollte optional sein dass man das an und aus machen kann. Aber ich persönlich für mein Spielziel finde, es ist mega geil, dass es halt heißt, okay, du musst jetzt in den Well of New Atlantis zur Trade Authority. Und dann muss ich mir den Weg da quasi entweder über Schilder, die im Spiel stehen, suchen, oder ich muss nee, mir gemerkt ich. haben, wo ich hin muss. Das ich stimmt liebe ja auch das.
2: nicht. Nee, das stimmt ja auf gar keinen Fall. Also da, sorry, dass ich da jetzt auch einmal irgendwie, also das ist wirklich, da bin ich voll bei Bea, das ist mit das anstrengendste, Überhaupt, wenn ich, ich meine, ich habe das jetzt gerade auf auf Nyon, mhm.
0: ähm,
2: da will ich irgendwie diesen einen Laden finden und neon hat halt irgendwie so, du hast das, das die diese diese ganz untere Plattform, dann hast du irgendwie diesen Bereich, wo die ganzen Touristen sind, dann hast du noch einen anderen Bereich mhm. und dann hast du noch ganz oben und dann bist du irgendwie so, so auf außen vier Richtung Ebenen auch. unterwegs ja. Ja. und den Außenbereich und du bist so, Okay, keine Ahnung, wo jetzt dieser eine Shop war. Ich finde es so anstrengend und ich habe auch nicht irgendwie das Brain dazu, mir das alles zu merken. Und ich, klar, wenn du jetzt eine aktive Mission hast, wo du dann diesen, diesen Missionstrigger hast, der sagt dir natürlich, wo du hingehen kannst und der sagt genau dir das, dann auch ja. mit dem Scanner, das fand ich auch sau hilfreich, dass du halt manchmal einfach, wenn es so unübersichtlich ist, du dann mit dem Scanner quasi diese kleinen Pfeile auf dem Boden bekommst, den Tipp hast du mir gegeben, das ist genau, sau ja. hilfreich. Aber manchmal Hast du ja irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt auch kein krasser Spoiler. Da ist halt irgendwie ein Dude, der will halt, dass der will halt irgendwie so eine so eine Droge anscheinend. Ähm, oder hätte gern, dass ich ihm die gebe. Und dann mhm. war ich so, ja, nee, habe ich aber nicht. Und wenn ich jetzt aber wüsste, wo ich die herkriege und ich dem die geben könnte, dann wäre es natürlich Hammer, weil würde ich, würd ich mal gucken, was passiert. Aber ich würde den halt <lacht> wahrscheinlich, also ich, ich finde <lacht> den immer nur zufällig so, weil <lacht> es gibt halt keinen, es gibt halt irgendwie keinen, keinen. Ich merke mir nicht, wo der rumsteht mhm. oder in welchem Laden der arbeitet. Mhm. Und ich würde dann halt gerne so ein, wie so einen Wegpunkt setzen können. Ja. Und ich glaube, das Also, weißt du?
1: Ja. Also, wie, wie gesagt, ich, ver um, ich verstehe den Frust darüber. Und ich, es sollte optional sein. Aber für mich persönlich ist das genau das, was ich wollte. Ich verstehe.
3: Ich verstehe ich versteh das. Ähm, aber in erster Linie dachte ich erst ähm, es gibt erst keine Karte jetzt zum Beispiel von New Atlantis, sondern man mhm. muss zu so einem Infopoint hinlaufen und den dann da freischalten. So gibt es auch bei Hitman. Dann dachte ich, das wäre mhm. der Sinn davon. weil ich so, okay, das ist cool, das ist kind of realistic. Mhm. Aber die das Problem ist ja jetzt irgendwie, Migi, dass ich das ja trotzdem, wie Yvonne auch sagt, wenn ich da, wenn zu mir jemand sagt, du musst jetzt in den Well gehen und da das und das machen, dann kann ich mir einfach die Mission tracken und den, den, wie heißt das? Den,
1: den, den Wegpunkt quasi. Also den, ja, den, und ich den, kann dann einfach diese Pfeile anzeigen hm.
3: lassen, dann mit dem Ding sie Und dann bin ich, dann habe ich erst recht einen Weg und das ist eigentlich sogar fast unrealistischer, als wenn ich einfach eine Karte mit GPS habe.
1: Das ist, mich stört auch, dass es diese, diese Marker gibt. Das ist das einzige Überbleibsel von dem, wo ich mir denke, muss nicht sein, diese Marker.
3: Ich finde es einfach in einem Spiel dass dessen Sinn es ist, ähm, riesengroß zu sein und unfassbar vielfältig, aber auch eben in einer technologisch super weit entwickelten Welt, größtenteils, ist es einfach irgendwie eine sehr weirde Choice. Ähm, und ich sehe das bei Skyrim zum Beispiel, fände ich das wesentlich realistischer. Und vor allem ist Skyrim ja auch einfacher, weißt du, das ist keine mhm. Cyberpunk-City. Du hast halt da dieses Haus und in Skyrim sind ja wirklich auch Schilder, einfach, hier geht's nach Whiterun, hier geht's nach, du stirbst, mhm. weil dich ein Drache tötet. Ja, bei Skyrim und war's
1: ja, finde ich, zu krass. Da gab's ja nicht diese, ja. diese, diese Schilder und so. Das war echt so, nee. Ja. Ja, war aber das? Die, wie gesagt, <lacht> bei, bei Skyrim war's mir zu doll. Da war quasi zu doll, was? zu doll vorgekaut alles. Da war so. Ja, genau. Die, die, die Map und mein du machst auch. dir einen Wegpunkt und hast du quasi eine genau, das mein ich auch. übertriebene Linie, wie du laufen musst und war, Du ja, konntest zu also jedem Scheiß, Scheißpunkt auch schnell reisen. Ich find's mega geil, dass das Schnellreisen hier nicht ist. Geh auf die Karte und spring What? da einfach hin.
3: Weil das nervt What are you mich. talking about? Das ist literally das Gameplay.
1: Nee. Du hast, du kannst <lacht> nicht einfach auf eine auf eine Minimap gehen und auf einen auf quasi sagen, ich will jetzt in die Bar in the well schnell reisen. Das geht nicht. Ja,
3: okay, das nicht. Aber das, okay, aber von A nach B kommen in Starfield ist literally, it's, it's like quick travel the game. Ja. Ja? Und
1: da muss ich aber auch sagen, bei dem bei dem Weltraumding finde ich es mega geil, weil ich hatte Angst, dass es so ist wie bei No Man's Sky, dass du quasi ja. 10, 15 Minuten lang vom Planet zu Planet fliegst, nur um dann zu merken, ah oh, Scheiße, auf dem Planeten musste oh. ich gar nicht.
3: Das das stimmt. I get that, aber hier da, hier ist mein Input dazu. <lacht> Ich liebe No Man's Sky, aber das mit dem interplanetaren Travel-Bullshit ist scheiße. Ähm, das, 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 ich liebe, dass dir bei Starfield nicht der Sprit ausgeht. Das ist die beste Entscheidung ja, einfach.
1: absolut, absolut.
3: Das ist einfach die beste Entscheidung, dass, die, dass der Sprit, beziehungsweise dein Tankvolumen quasi nur die Reichweite äh, ja. bedeutet. Ich liebe das. Das ist wirklich klug. Das ist, glaube ich, die best, das Beste an Starfield so. Weil das ist echt ein, ein großer Schritt eigentlich. Mhm. Haben sich auch Leute darüber angehört, ich finde es bescheuert, das ist die beste Entscheidung. Aber ich finde das so schade, dass man, also ich finde das dann auch okay, wie gesagt, dass man da halt quasi Graphjumpt zu einem bestimmten Planeten, das finde ich auch okay. Aber ich fände das cooler, dass ich manuell landen muss, wenn ich vor einem Planeten hin Graphjumpe. Ich finde das cooler, wenn ich halt, ich meine natürlich schneller als, weil wenn ich das jetzt hier manuell versuche in Starfield, dann sitze ich hier sieben Tage damit bis ich auf der Oberfläche bin, obwohl ich in der Umlaufbahn bin. Mhm. Aber wenn sie das, wenn sie das, wenn sie den Landeanflug und den direkten Approach so schnell gemacht hätten wie in No Man's Sky, das fände ich tausendmal charmanter als ich fliege vor den Planeten mit Graphjump, ich Graphjumpe vor den Planeten, ich scanne den Planeten, ich fast travel zu der Stadt, wo ich hin will. Das finde mhm. ich meh. Ich fände das cooler, wenn ich zumindest beim ersten Mal anfliegen, direkt einfach, weißt du, weißt du wie cool das wäre, wenn du über Dion da auftauchst, das quasi Geonosis ist und du fliegst dann da so hin und siehst dann, ich weiß nicht, da diese Viecher im Meer rumschwimmen oder so, vielleicht sogar, mhm. meinetwegen. Boah. <lacht> ich glaube, <so> es <lacht> Nee, weil es, also wir wissen ja alle, Ladescreens und Ladezeiten sind das Ding in diesem Spiel, auch wenn sie kurz sind, sehr, sehr kurz, aber ich ich, ich frage mich echt und vielleicht bin ich da einfach irgendwie dumm auch warum sie diese loading black screens nicht einfach versteckt hätten so wie in Tomb Raider oder so wo sie die wo sie die wo sie die Ladebildschirme in in kurze Cutscenes quasi verkleiden. Mhm, du meinst, so man du schlüpft durch halt eine, eine enge Spalte
1: scene. und muss, genau, und dann lädt und quasi die 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 Ja,
3: und das mhm. ist doch hier bitte die perfekte Chance, wenn man mein, wenn man mein, wenn mein Raumschiff eh landen muss, dann macht doch das Landen zum Ladebildschirm. Warum brauche ich zuerst einen Ladebildschirm und dann eine Landeanimation? Äh, Warum geht das nicht einfach? Also irgendjemand, der 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 mhm. programmiere ist. Der, der weiß ganz genau, warum es nicht geht, wahrscheinlich. Aber ich, ich finde das irgendwie schade. Ich glaube, das, das wäre schöner gewesen, wenn wenn es einfach so versteckte Ladescreens gewesen wären. Mhm. Weil sie sind bei weit, Ich habe heute irgendwas gelesen, wo ein Dude so sagt: äh, Skyrim war viel besser. Hier sind viel zu viele Ladebildschirme, nicht so alter. Die Ladebildschirme in Skyrim waren fünf Tage lang. Ey, ich, kann mich, ich kann mich, ich kann mich doch
1: erinnern, wie ich da diese diese Items, die sie immer eingebaut haben. Fuck. So hin und rauszoomen und drehen, Alter, damit dir nicht super langweilig wird. Liebe Alter. Und wie, wie,
3: wie schrecklich das war, wenn der wenn der Ladebildschirm plötzlich irgend so ein Monster war und du warst oh, so mehr ja. im Spielen, Ladespiel <lacht> und plötzlich
1: guck dir das in die Fresse, ja. Und das war ja bei Fallout nicht anders. Also das haben sie hier wesentlich besser
3: gemacht als bisher, aber ich verstehe, ah, was du absolut. meinst. Absolut. Ja. Absolut. Es ist, ich, ich, mich stört das auch nicht großartig, echt nicht. Hm. Aber ich sehe halt Ladebildschirm, Katzen. Und da denke ich mir halt so, ja, aber, aber why?
1: Ja, nee, ich ich weiß, was du meinst, das stimmt schon.
3: Ich meine, es kann ja halt, es kann ja auch die Cutscene so lang sein wie beides auf einmal. Wenn ich währenddessen einen geilen Landeanflug auf auf Neon, auf diesen Planeten von Neon sehe und wieder, keine Ahnung, ebenso wie auf Geonosis, dann vielleicht irgendwelche Viecher rumschwimmen, mhm. die ja da sind auf dem untersten Level, da wo Yvonne vorhin davon geredet hat, mhm. da sind die ja so aufgehangen. Ja, das stimmt. Mhm. Fand ich ziemlich wild. Ah. Ja. ja, da reden wir dann später noch drüber. Aber, es äh, hätte ich irgendwie echt cool gefunden, aber prinzipiell stören mich diese Dinger jetzt nicht so. Äh, nee, fand ich jetzt nicht, nicht so krass. Es hat mich verwirrt. Aber wie gesagt, also, um, um zurück zum
1: Ursprung zu kommen, ich verstehe den, den Frust darüber, dass, dass so Dinge wie eine Minimap fehlen. Aber ich ich ich, ich finde, optimal wäre halt einfach gewesen zu sagen, mach's optional. Du kannst in den Einstellungen sagen, Minimap ja, Minimap nein. Ich, so, es
3: ist. Ich, ich hätte es cool gefunden, nicht. wenn du echt zu einem zu nem Wegweise hin musst. Und ja. einfach, du hast da quasi eine Station und da ist eine Karte und du kannst da hingehen und du musst dir die angucken. Mhm. Und wenn du sie
2: angeguckt hast, dann hast du eine Map und wenn du sie einfach ignorierst, dann hast du keine. ja Oder du kannst ja, weil es ja eine relativ fortschrittliche äh, technologische Welt ist, du kannst halt sagen, möchtest du Minimap downloaden an diesem ja. Infopoint? Weil sonst, hm. na, angenommen, du guckst ja halt an, dann wäre jemand wie Miggi, der halt sagt so, ah nee, ich will die aber eigentlich gar nicht, hätte sie ja dann trotzdem. Ja. Aber wenn du halt sagen kannst so, ey, keine Ahnung, ich will diese Information runterladen auf meinen Scanner oder was weiß ich, ähm, ja. könntest du das halt irgendwie so einbauen und dann hast du das. Ja, wie gesagt, einfach
1: irgendeine Option geben. Mhm. so nicht, nicht Genau. Das ist, ist ja generell so das Ding, also sei es jetzt Dark Souls oder sonst irgendwas, gibt den Leuten einfach die Optionen, das Spiel entweder leichter oder zugänglicher zu machen, oder gibt so Idioten wie mir die Möglichkeit zu sagen, nein, nein, das soll mir nicht das alles zeigen, ich möchte es so schwer wie möglich haben. So. Hauptsache, du kannst dich halt entscheiden, das wäre halt cool.
3: Mhm. Ich muss auch, und Yvonne hat den Schwierigkeitsgrad angesprochen, mhm. ähm, ich würde gern über das Kampfsystem sprechen. Ja, gern. Und zwar hatte ich Angst. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich gerade
1: super gespannt, was du sagst, weil ich, ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich weiß, dass du Angst hattest.
3: <lacht> also ich hatte Angst, dass es das klassische Bethesda mhm. Battle Party ist und ich, ich weiß nicht, irgendwas macht Bethesda da, was ich nicht, also das Gunplay von Bethesda. Hä? <lacht> aber aus irgendeinem <lacht> Grund funktioniert es jetzt bei diesem Spiel besser.
1: Fand ich auch. Ich, ich bin mir ja, überrascht, nicht was es ist. Ich, ich weiß es auch nicht genau, aber irgendwie ist alles so ein bisschen knackiger und es fühlt sich nicht so schwammig an wie bei Fallout zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Ende in meinem, in meinem Playthrough eine Waffe gehabt, die so einen leichten Zoom hat mit Fadenkreuz und dann konntest du aber nicht äh quasi automatisch feuern, sondern musstest immer wieder auf den auf den Trigger drücken, um einen Schuss abzufeuern. Und das war so präzise und hat so gut funktioniert, dass ich fand das geil. Also ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie wesentlich besser angefühlt als Fallout für mich.
3: Ich weiß so? Ach so, ja, du, äh, wie gesagt, <lacht> ich schieß nicht
2: so viel. Ich schieße nicht so viel. <lacht> nee. Aber, da,
1: was mich da interessieren Nein. du meintest ja, du hattest, ja. Äh, du hattest Probleme mit mit Motion Sickness, hat sich das gelegt mit der Zeit um, oder war das, war das bis zum Ende hin so?
2: Ich spiele komplett, äh, äh, in Third Person? Third person jetzt. Okay. Mhm. okay, 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 Also, ich habe ähm, ich habe mich. Es gibt ja drei Optionen, wie du irgendwie rauszoomen kannst. Du hast halt einmal First Person, dann kannst du einmal irgendwie rauszoomen, so ein bisschen.
1: Genau, dann noch mal ein bisschen weiter Person und, und dann noch
2: mal ganz. Und mhm. ich spiele halt auf, auf ganz Third Person rausgezoomt. Mhm. und das geht super gut. Okay. Ähm, ich hatte extremst Probleme mit Motion Sickness, Och. dass ich halt wirklich, ähm, als ich angefangen habe zu spielen ich musste das wirklich ausmachen. Und mhm. Ich habe und ich habe das erst nicht ge ge gecheckt, dass man das halt ähm, switchen kann. Ich dachte, es halt, wäre halt nur First Person. Ja. Ähm, und war dann so froh, als ich es halt gefunden habe, weil ich war so, ey, ich kann das so nicht spielen. Mhm. Also das war wirklich, ich glaube so extrem hatte ich das noch nie. Noch Hat nie du, noch hattest du? Hattest du bei anderen war.
1: Spielen schon mal in leichterer Form oder noch gar nicht, gar nicht?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie jetzt anfälliger für bin oder woran das lag. Mhm. Aber ich meine, zum Beispiel auf der Gamescom haben wir ja auch VR-Titel gespielt. Ich habe auch so schon VR-Titel gespielt. Da hatte ich nie Probleme mit Motion Sickness. Was
1: witzig ist, weil da sind Leute, die sonst nie was haben, super anfällig ja. bei VR. Also VR ist Voll. ja so der, der Motion Sickness-Trigger für, für super viele Leute.
2: Und also ich weiß, wie gesagt, auch gar nicht, woran es lag. Ich, ich fand es extrem doll auch beim ähm, Starship-Fliegen. Also ja. das war auch noch mal richtig. Ich weiß nicht, ob das an der, an der Art der Bewegung liegt, weil sich das halt so, weil das so shiftet, weil das so mhm. auch mit dem Drehen und so, I don't know, aber selbst halt in Aquila, ich glaube, als, als ja, Akila City war das, ähm, ganz am Anfang, äh, wenn ich da irgendwie gelaufen bin und dann, das war kurz bevor du mir gesagt hast, dass ich mit dem Scanner diese kleinen Wegpfeile machen kann. Ich ja, musste also ja. halt durch diese, durch diese ganz ähm, dass die braune Ebene irgendwie laufen, mhm. mit diesen ganz vielen Treppen und hoch und runter und um die Ecke und hier noch Steam und it was wild in First Person für mich, weil da äh, habe ich echt gedacht, ich kann das nicht weiterspielen. Krass. Also wirklich ich hatte extrem. das extrem.
3: Bei Fallout 76 war das bei mir so krass, aber auch eben nur hm. ähm, da, als wir diese Base gebaut haben, je Mhm. Im Stream, mhm. um, weil das irgendwie alles so, das war halt so nah an der Kamera quasi. Ja. Und ich konnte das dann auch irgendwie, das war nicht so, aber ich habe das aus irgendeinem Grund bei Starfield nicht.
2: Also spielt ihr beide in uh, First Person?
3: Ja. Ja. Ah Ja. Ich glaube, bei dir hat es aber auch Cyberpunk so
1: ein bisschen gefixt, ne, Bea? Weil du, du hattest ja auch <lacht> vor Cyberpunk irgendwie nie so Spaß an First Person und auch so ein bisschen Motion Sickness. Und nach Stimmt. Cyberpunk war es so, ich, ich kann das ja. jetzt.
3: <lacht> ich hatte ja vor Cyberpunk richtig krass Panik, dass ich mm. bei Cyberpunk genau. sterben werde vor Motion Sickness. Aber ja. ähm, Yvonne, ich weiß nur, dass es manchmal Also damals nämlich bei, bei Fallout 76 hat das irgendwie, glaube ich, nichts gebracht. Aber ich weiß, dass manche Leute und das hilft, wenn sie das Field of View und so ein bisschen anders einstellen, weil manchmal ist es so uncanny am echten, am echten Blickwinkel, mhm. dass Menschen
2: dadurch so benommen werden, wenn sie. Aber ich. ich muss sagen, ich habe damals also Fallout 4 vor mhm. 100 Jahren irgendwann mal gespielt, aber das halt auf der äh, auf der Xbox und dann halt am großen Bildschirm.
0: Ja. Mhm.
2: Und da hatte ich das nicht, wenn ich das erinnere wenn ich das richtig erinnere. Und ich meine, das Starfield jetzt auf dem Laptop, vielleicht hat es was mit dem mit der Nähe zum zum Bildschirm zu tun. Das
1: kann auch sein, ja. Dass
2: ich halt einfach da drauf gucke und habe aber außenrum noch so viel Sichtfeld. Mhm. Das, ja, weißt vielleicht. du, irgendwie, dass es das ist? Keine Ahnung, aber ähm, ja. Gut möglich. Das ist auf jeden Fall durch den durch den Switch, der so möglich ist, ähm, auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und das funktioniert jetzt ja auch gut. Also mm -hmm. äh, in, in Third-Person right. habe ich da gar keine Probleme mehr. Das ist gut. Ähm, da habe ich nur manchmal tatsächlich das Ding, dass ich halt äh, das Gefühl habe, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, eine Tür aufmachst und dann steht irgendwie Sarah neben dir und, und morpht so in dich rein und dann geht noch die Tür <lacht> auf und du bist irgendwie hinterher, hinter der Tür eingeklemmt und du, du bist Ey. so, help, also die, die, ich weiß nicht, ob es dann in First Person auch so ist, aber die die Blickwinkel teilweise sind einfach yep. weird. Yep. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Reels auch schon gesehen habt auf Instagram, wenn da irgendwelche Dialoge geführt werden, auf einmal poppt so ein Kopf ins Bild fällt und ist so Moini! Also ich habe teilweise ist es schon echt äh, doll. Und ich weiß okay. nicht, ob das, ob das nur bei mir so ist oder halt bei First <lacht> nope. Person, Third Person, ob es da Unterschiede gibt. So. Also,
3: ich liebe, dass du das jetzt ansprichst, weil das habe ich schon die ganze Zeit im Kopf, seit halt, du das angesprochen hast mit dem First Person, weil ich nur dachte so, wenn Sarah meine Begleitung ist und ich drehe mich manchmal so um, dann sehe ich, wie Sarah mit mir spricht und ihr Kopf zeigt in meine Richtung, aber ihr Körper geht. <lacht> so über Kreuzfüße <lacht> irgendwie nach hinten rechts weg. Und ich denke so, was? Was passiert hier? Geil. Das ist ihr, der klassische Bethesda-Move einfach. Der Bethesda-Companion muss irgendwo hin. Das ist aber generell
1: ein, ein gutes Stichwort, weil Bethesda hat ja angekündigt vor Launch, dass es das bugfreiste Bethesda-Spiel sein soll, das sie bisher gemacht no,
0: haben. Oh, wirklich? No. Ich nicht.
1: Weil, also, ich. Honey. finde, Ich. Oh. Ich finde, ich finde, also ich, vom Maßstab her, sowohl Oblivion, Skyrim und die Fallouts, da hatte ich wesentlich mehr Bugs als jetzt in in. Aber Michael, Davend.
3: Skyrim ist, like, 20 Jahre alt oder
2: so.
1: Nee, so, so alt ist es noch nicht. Ich glaub, es hatte Skyrim ist
2: 105.
1: <lacht> <lacht> also, vor allem, ich hatte, ich hatte gestern, glaube ich, das erste Mal so ein richtig so ein richtig übles Ding, wo ich dachte, okay, das ist jetzt sehr absurd und habe das, hab das gefilmt. Aber sonst waren es wirklich nur so Kleinigkeiten, wo ich mir dann dachte, ja okay, so schlimm ist das jetzt aber auch nicht.
2: Was war das bei dir? Weil ich habe ja letztens auch so ein Video geschickt, was ich hab, ist bei dir passiert. Ich
1: habe gestern äh, jemanden getötet. Und dann mhm. äh, ist quasi die, die, die das Gewehr dieser Person ist im Boden gesteckt und die Leiche hat dann quasi <lacht> so Breakdance um, die, um dieses Gewehr rumgemacht. Und das, das war so auf. scheiße witzig. Und das war so das erste Mal, dass ich, dass ich wirklich sagte, okay, das war, jetzt, das war jetzt ein sehr krasser Bug oder Glitch, weil sonst war das bei mir wirklich kaum vorhanden. Aber ich man, man, muss, auch so, so man muss auch transparent dazu sagen, ich habe auf mhm. der Xbox Series X gespielt und ihr auf dem PC. Eventuell gibt es da mhm. Unterschiede.
2: Okay, ja, ich hatte das nämlich tatsächlich einmal ähm, ähnlich, also ich war, in, ich war in, so einer, in so einer Forschungsstation irgendwo auf so einem Planeten und ich habe in, einem, in, einem, äh, in einer Ebene jemanden getötet mhm. und war dann apparently eine Etage drunter
3: mhm. und konnte
2: halt sehen, wie die Person so halb aus der Decke hängt. What? Und dann so gewackelt hat und da war ich so this weird? <lacht> und dann habe ich die aber noch gelootet und einfach da liegen gelassen. <lacht> Geil. Ich so, gib mir deine Sachen und dann dann gehe ich. Und ähm, das andere, was ich hatte, was halt extrem war, das hatte ich Migi ja auch geschickt oder euch auch geschickt, ähm, da war ich unterwegs auf so einer Farm. Ja. Und äh, ich weiß nicht, was da in der Ebene irgendwie schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall war das auf einmal so ähm, als wenn du irgendwo runter, also als wenn da irgendwie plötzlich eine Ebene in in der Grafik fehlt, ja, sozusagen. Ja. Also es gab auf einmal keinen oh, Boden yeah. mehr. Du hast den von oben noch gesehen, aber wenn du halt irgendwie gegangen bist, dann bist du einfach angefangen zu fallen. Und ähm, das war so ein bisschen wie dieses, kenne ich dieses d die, d die, 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 die. <lacht> <Dieses lacht> sound Ja. Genau so, das könntest du halt so da drunter legen. Das wäre halt so akkurat gewesen. <lacht> ähm, und du bist halt einfach gefallen und gefallen und gefallen. Irgendwann habe ich nicht halt angefangen, ich hatte so ein Boosterpack äh, und habe ich so angefangen, mich so ganz langsam irgendwo zu so einem Rand zu boostern, weil du <lacht> bist halt auch nie aufgehört zu fallen. Ja. Und ich war dann irgendwann so, ah ja, hier kann ich wieder stehen. Und dann ähm, habe ich halt versucht, so ein bisschen abzuschätzen, wo äh, wo dieses, dieses Loch beginnt und wo es wieder aufhört. Aber mhm. ähm, Tatsächlich äh, habe ich das dann einmal neu gestartet, dann ging es auch wieder. Aber das war schon crazy, weil ich habe halt erst gedacht, so was passiert hier und ich konnte halt einfach nicht mehr diese Farben betreten. Da ist irgendwas ganz <lacht> gewaltig schief gelaufen. Ich hatte ja. ziemlich was Ähnliches auf der untersten,
3: auf dem untersten Level von Nieren. Mhm. Okay. Da ist ja das dieses komische Port-Ding, wo dann diese mhm. Aliens aufgehangen sind und dann ist da so ein dieses Cube-Ding, mhm. so Restaurants. Und dann kann man da über so eine hängende Brücke zu so einem runden Gebäude irgendwie rübergehen. Und mhm. da ist eine Tür. Mhm. Und ich bin da durch die Tür gegangen, weil ich so oh, spannend, was ist dahinter? <lacht> und es war einfach...
2: Tod und Verderben.
3: <lacht> <Ein> ähm, <Abgrund. lacht> quasi. Also man hat den Himmel gesehen. Und das Meer, mhm. das ja alles schwarz ist auf Neon, mhm. ist zumindest nachts, aber sonst war keine Struktur mehr da. Okay. Es war einfach, da war kein Boden und ich weiß, ich habe dann Panik bekommen, ich habe ja Thalassophobie auch, ne, und bin einfach direkt wieder so, oh Gott, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zurück, und ich habe so weggeschaut und versucht irgendwie die Tür anzuklicken und bin wieder raus und so, what the
2: fuck war das
3: denn? <lacht> Ich, ich bin da auch, bin auch auf Neon irgendwo
2: so richtig doll rausgeglitscht und bin dann auf einmal auch so gefallen, aber tatsächlich gefallen und ich bin nicht einfach aus Versehen über so eine, über so eine Dings gejumpt oder sowas, sondern ich bin halt wirklich irgendwo einfach durchgefallen und dann auf einmal war ich so, ha, was passiert denn hier? Weil ich viel und viel und viel und dann irgendwann bin ich aber unten in dem Wasser gelandet. Okay. Also ganz, ich war ganz weit oben irgendwo, ähm, da musste ich auch so, es äh, war so eine Gangaufgabe. Und dann irgendwie bin ich durch so eine, durch so eine Balustrade irgendwie durch, durchgerutscht oder durch so ein gitterboden -Ding halt. Und dann war ich so hä. Und dann auf einmal war ich <lacht> unten im Wasser. Und dann war ich so, wie komme ich hier wieder raus? Und du kannst aber halt natürlich einfach schwimmen, Gott sei Dank. Ähm, und dann war ich unten auf so einer, auf so einer ganz unteren Gitterbalustrade wieder und war mhm. so, ah. Nice. Oh, I have to get up again. <lacht> also irgendwie manchmal, als wenn es halt irgendwie so Löcher in der Karte gibt. Das habe ich jetzt ja. echt ein, zwei mal schon gehabt. Aber nun. Äh, ich nehme
3: an, wir setzen dann den Glitch Talk direkt hier fort. Ja. <lacht> Let's go. <lacht> Glitch Talk. Okay, weil das ist der, das ist ja, ich, das ist der Punkt, der. Das war meine schlimmste Frustration mit dem Spiel. Ähm, ich habe gestern beschlossen, ich will zu dem Dream Home und ich will mir das angucken und angepriesen wurde das mhm. in den Artikeln, die ich bisher gelesen hatte, als, du kriegst ein Haus und das ist fully furnished, das ist mega geil aller, let's go und ich war so, und Luxury Home und ich so, okay, mhm. mega let's go mhm. und dann bin ich da hingeflogen und das war außen und das war richtig nice und dann habe ich gestern aufgehört zu spielen, heute Morgen bin ich aufgewacht und war so, Alter, ich richte heute dieses Haus ein, ich habe so Borg. Und äh, ich gehe halt dann rein und äh, siehe da, das ist einfach genau das Base-Building-System von Fallout. Du musst jedes hm. einzelne Objekt, so Möbelstücke, musst du irgendwie bauen und craften und lernen und recherchieren und study und leck mich im Arsch. Und das hat mich echt ziemlich abgekackt, weil es wurde halt beworben als fully furnished. Und mhm. es ist einfach nur, du hast halt dann dieses Haus und du kannst halt da deinen mhm. Scheiß hinschmeißen. Aber de facto ist halt da Küche und Badezimmer und es ist einfach, es ist sonst keine Furniture. Okay, das ist
1: crazy. Und Vor allem, wenn sie sagen, es ist fully furnished und dann ist es das nicht. Ich weiß nicht, ob das im
3: Spiel war. Ich habe das irgendwo auf IGN gelesen oder so und ich dachte, also, ja du kriegst halt dann ein komplettes Haus. Vor allem, es heißt ja Bears home Warum wäre das mein Home? Ja. Wenn es leer ist. Absolut. Wenn ich das gleich hätte, dann ich so wahrscheinlich ist. auch. Die Elternoption genommen, weil du hast wenigstens dann <lacht> wahrscheinlich ein Furnished Home. Also du musst deine Stell dir Eltern. Vor, du nimmst auch die
2: Elternoption sind keine Eltern da. <lacht> ja.
3: Du musst oh. erst welche bauen. Du musst erst welche, ja, musst erst welche finden. Um, nee, aber es ist echt, also es hat dieses wirklich langwierige Ding wie in Fallout, wo du halt, du hast so base dinger aber das ist quasi so eine Plane am Boden und hm. so, eine, hm. so ein Klappbett und eine Laterne und <lacht> irgend so ein schnödes Krass. Super. Das
2: und ist dein Luxushaus. <lacht>
3: Ja, pass auf, du musst es erst äh, über den Skill Tree, da über die Forschungsstation erforschen. Ja. Und das ist alles mega teuer. Und du brauchst Rohstoffe für alles, das, für jeden einzelnen mhm. Schritt.
1: Genau. Und
3: ja. du musst dann das Ding ja auch noch bauen und dafür brauchst du dann nochmal ähm, Rohstoffe, die teilweise richtig schwer zu bekommen sind. Mhm. <lacht> äh, und dein Haus ist einfach riesen fucking riesig, ja. Also. Das ist echt sad. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, dieses scheiß Haus einzurichten und für was. Mhm. Weil es ist ja literally optional. Du bist der einzige Mensch, der das jemals sehen wird, weil es ist nicht mal Canon im Spiel. Und ja. es ist einfach leer und sad. Wo und, ist das Haus? Das ist auf so einem Arschplaneten irgendwo. im irgendwo. irgendwo random auf einem auf einem random Aber Planeten. es ist ein hübscher Planet, der sieht ein bisschen okay. aus wie Korea im Herbst. Okay, okay. Oh. Immerhin. Und es, es gibt sogar so <lacht> Grillenzirpen und so. Das ist, das ist die Karten. Das ist cute. It, Aber something. das ist gar nicht meine riesige Frustration. Da war ich dann irgendwo so. I guess Bethesda Game. Being a Bethesda Game. Was auch disappointing ist angesichts als angesichts dessen als was da viel beworben. Boah. Das Platzieren von Gegenständen. Ich habe heute, ich glaube, drei Stunden damit verbracht, meine Büchersammlung in Bücherregale einzuräumen, dieses, wenn man was lange mit A anklickt, ja, und dann kann man das aufheben, davon spreche ich. Und man kann die Items ja, okay. rotieren, aber in mega weirden Winkeln. Und wenn du was aufhebst, das irgendwo angelehnt ist, dann explodiert es da so raus und alles, was du vorhin hingestellt hast, fliegt dir wieder entgegen. Und... Ich glaube, mein wichtigster Quicksave im ganzen Spiel bisher war, weil ich sammle aus irgendeinem Grund sind überall Zigarettenpäckchen und ich glaube, das ist versehentlich doppelt, weil eins heißt irgendwie Pack of Cigarettes und eins heißt Pack of Sigis oder so und es mhm. sieht fast identisch aus und ich glaube, das ist ein Fehler.
0: Okay.
3: Aber ich habe mega viele von denen aufgehoben, warum auch immer. Und ich war dann so, ja, jetzt verkaufe ich die auch nicht, ich bin ja gerade in meinem Haus, und ich will das irgendwie vollräumen, dann habe ich so eine Schale genommen, habe alle Zigarettenpäckchen gedroppt und wollte die da einfach reinwerfen in die Schale, ja? Ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht, ähm, weil ich immer versehentlich dazwischen wieder die Schale aufgehoben habe und die ist dann so hochgeflogen und dann sind alle Päckchen wieder raus explodiert.
2: I could not do die ich da bisher ja, reingestellt erstens, erstens ist das eine nee,
1: super auf. witzige Geschichte und zweitens ist das so the most bare thing to do in Starfield.
3: <lacht> nee, nee, the most bare thing to do ist, äh, ich habe einen Raum als Büro auserkoren, es gibt drei Bücherregale. Eins ist Bücher mit Bezug zur Realität <lacht> und Echtzeit. Eins ist Bücher und Content im oh. Universe Starfield, aber scientifically, <lacht> also fake scientific. Und eins ist in-Universe-Bullshit-Fiction. Ich
1: liebe deine Dedication für sowas. Ich
3: könnte okay, das listen, niemals fuck, oh, machen. Listen. Erstens sind diese Bücher echt viel Geld wert, <lacht> habe ich dann später gemerkt auf Neon. City. bei Moby Dick kostet irgendwie 3000 Credits oder so. Ja. ja. Und ich habe sehr viele davon, weil ich Bücher alle aufhebe. <lacht> ich hebe alle Bücher auf. Ich over-encumbered the game schon wieder, aber das ist ja eh, eh alles ja aber ich habe dann nämlich diesen ganzen Scheiß, ich habe die Küche versucht einzuräumen, ich habe so einen Whisky-Tumbler irgendwo gesto äh, gestohlen, äh, der unfassbar teuer ist scheinbar. Und Sarah judged mich immer, weil sie sagt, das ist gestohlen. Und ich so, halt die Fresse, Sarah. ähm <lacht> um, das als okay. Eingeräumt, sag ich. Ah, zwei Dinge, die ich immer aufhebe, Bücher und Succulents, also Pflanzen. Ja, yeah. ja. Mhm. Yeah. Ich glaube, ich habe so 60. <lacht> Ich liebe das aber auch, das ist so dieses klassische Bethesda-Gameplay, du einfach so, alla, Pirat, äh, kill, 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 stopp, succulent, oh, hier ist movie dick, <lacht> und dann direkt wieder weiter. Aber, long story short, was, äh, ich habe da dann versucht, mein Inventar rumzusortieren, was auch eine Katastrophe ist, aber wahrscheinlich ein Thema für eine Station später kurz. Die, das Schlimmste war, ich habe mir den Arsch aufgerissen, habe das alles hinsortiert, habe die Küche eingeräumt, habe das alles wirklich gut gemacht. Ich bin einmal auf den Balkon oder auf die Terrasse raus. Ich bin wieder rein, was ja ein Ladebildschirm ist, because yes. Und alles, was ich in dem Haus platziert hatte, war. Scheiße. Die Hälfte seiner eigenen Höhe in den Boden oder in die Oberfläche geglitscht. Ah, oh, fuck. Alles. Uh, oh Mann. Und das ist mehrmals passiert. Und <lacht> an irgendeinem Punkt bin ich dann so durchgelaufen durch diese Berge von Dingen, die ich am Boden gelagert hatte, weil Inventar sortieren.
0: Mhm.
3: Und da ist einfach Zeug durch die Gegend geschleudert. Also ich habe dann ein Ding berührt und plötzlich war so Glitch-Eskalation. Da sind dann irgendwie ne, 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 so eine AK-47. Art Waffe ist in eine Schale reingeglitscht und das hat sich wie so ein Propeller durch den ganzen Raum <lacht> geschleudert. <lacht> um, it was wild. Und da habe ich dann beschlossen, okay, dieses Haus existiert, aber ich gehe okay, dann und, mal wieder.
1: Und dann wunderst du dich, dass du doch viel Spielzeit gemacht hast. Wenn du lange in deinem Haus rumläufst und Bücher sortierst.
3: Aber ich weiß du, ich dachte, das wäre einfach ein fertig eingerichtetes Luxusroom. <lacht> ja, so wie in fucking Cyberpunk. Gib mir einfach so ein fancy Haus. Ja. Mit einem Schrank, wo ich Dinge einräumen kann. Ja. Und verdammt nochmal der Dusche, in der ich duschen kann. Warum kann ich nicht duschen? <lacht> Warum kann ich nicht duschen?
1: Ich habe drei ich liebe, Duschen, ich kann ich, nicht duschen. Ich liebe deine Probleme, ganz ehrlich. Weil das sind alles so Dinge, ich hätte da, okay. also das, das, ich, ich habe, ich habe jetzt, jetzt schon über drei Tage Spielzeit und ich werde mhm. noch mehr Zeit in dieses Spiel stecken und das wird mir kein einziges Mal, wäre mir das aufgefallen Kein
3: Roleplaying Effort, Migi.
1: Nee. Nee,
3: <lacht> Aber kein, listen, nee, listen. nee. Du listen. hast andere Standards, Bea. Nein, nein, doch, nein. Doch, doch, okay, doch. listen. Ich hätte da keinen Problem. ich hätte da kein Problem damit. <lacht> Alle Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben, ja. wären für mich okay. Das ist ein Bethesda-Game und es ist meiner Meinung nach ich, das ist mein neues Lieblings-Bethesda-Game. Definitely. Mhm. Liebe das alles. Liebe, wie es aussieht. Richtig ja. hübsch. Aber, ja. und das ist für mich das große Problem, es wird nicht dem gerecht, als also als dass es aufgebaut wird, das ist nicht deutsch, aber es ist einfach, es wird den Erwartungen, die die aufgebaut haben, nicht gerecht. Ich kann mich nicht Jetzt auf eine Bühne eine stellen oder so. und sagen, wir arbeiten seit 30 Jahren an diesem Spiel. Das ist das Herzblut von Bethesda. Das ist das geheime Projekt. Das ist 20 Jahre, ich weiß nicht wie viele, aber zig Jahre. Und das ist sein Meisterwerk. Und das wird die ganze Spieleindustrie auf neue Standards heben. Alles nee, wird anders anders. Ja. Oh doch, oh nee. doch. Das nee, ist nee, das nee. Game, das alles ändert. Der Game Changer. A, a universe you can, like, was auch immer, wonder, a game for wonders, freedom, du kannst alles tun, du kannst alles romance, du kannst alles machen. Ich habe vier Romance-Options, ich quick-travel überall hin, ich switche alles durch den Boden, es gibt 20 verschiedene Frisuren, ich habe schon wieder tausend sich wiederholende äh, Chars gesehen und, äh, alle haben dieselben Klamotten an, auf Neon in der Disco haben alle Hosen an, Sex existiert nicht. Ich bin sad, das, <lacht> das wollte ich sagen in diesem Podcast, ich bin sad. <lacht> es macht Spaß, aber ich bin trotzdem sad, it's like relationships.
1: Also das Ding ist, ist es ist gut, dass du es sagst, weil viel Spaß hatte hat ich da jetzt nicht rausgehört, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du mir das so alles erzählt hättest, hätte ich gesagt, ich finde das Spiel scheiße. Um, du kennst, und, erinnert ja, ja. dich an
3: unsere alle Star Wars podcast Das me, <lacht> wenn ich
1: was mag und dann muss ich rummosern. Ich, ich, ich weiß, aber deswegen finde ich erstens gut, dass du es dazu gesagt hast. Und zweitens, das Problem ist, nicht Bethesda hat das Spiel zu dem gemacht, was du glaubst, dass, dass es sein soll, sondern die Leute haben das gemacht. Und das ist das große Problem. Die Erwartungshaltung, <lacht> doch, 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 die Erwartungshaltung war einfach so viel größer, als sie jemals hätten delivern können.
3: Miki, weil der du sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, ich arbeite seit 25 Jahren an diesem Spiel. Das ha, nee. ist das Spiel, an dem Bethesda geheimerweise seit zig Jahren arbeitet. Das stimmt, das das stimmt ist aber so Das ist sein Magnum nee nee nee
1: nee, 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 das hat er so nicht gesagt. Er hat nur gesagt, es ist die erste Bethesda-EP seit 25 Jahren. Sie haben da auch lange daran konzipiert, aber in Entwicklung war das Spiel jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Und das wurde auch offen so kommuniziert. Also das das Problem ist, dass ganz oft dann so Headlines rausgegriffen wurden von jetzt IGN acht und Jahre. Co. oder acht, acht Jahre. Jahre. Dass dann so IGN gesagt hat, oh, seit 25 Jahren, aber das stimmt nicht. Es ist halt die erste neue EP seit, IP seit 25 Jahren. Was natürlich auch was Großes ist. Und das meine ich mit. Die Leute haben das dazu gemacht, weil ganz oft so einzelne Sachen raus aus dem Kontext gerissen wurden und das als Fakt verkauft wurde, aber in der eigentlichen Kommunikation, zum Beispiel wenn wir uns angucken, dieses Starfield Direct von der E3, die, über die wir auch gesprochen haben, alles was sie da gezeigt haben, war ja auch so im Spiel, da wurde ja nichts aber beschönigt oder irgendwie groß rumgelogen, sondern das war ja so ein super Deep Dive ins Spiel und genauso war es ja dann jetzt auch.
3: Aber die Leute haben das gezeigt und das war so krass, man kann alles von den Leuten looten, sogar die Kleidung, die sie anhaben, einfach alles. Und es ist einfach so, ja, aber dann hat die Leiche das trotzdem immer noch an, selbst wenn ich es loote. Ja. <lacht> Why? Ich weiß es. Aber ist, ist
2: das Ding mit den Erwartungen nicht auch so ein bisschen Cyberpunk Dingy? Ja, genau das ja halt
1: In die andere ne, es, Richtung halt.
2: Es ist halt dieses, ja, wir haben das Ding hier in der Schublade und alles ist krass daran Und dann legst du das da halt so hin und du, du, du bewirbst das natürlich und du bist so, yay, wir haben hier mega das ja. coole Ding. Und dann wird natürlich von, ich glaube, es ist ein bisschen so von beiden ähm, Seiten. Dann kommt natürlich halt die Außenwelt dazu, die das irgendwie aufnimmt und dann halt weiterspinnt und dann hast du auf einmal krasse Headlines und dann hast du irgendwie ne eine Verzögerung drinne und dann schimpfen alle und dann kommt das Spiel am Ende des Tages raus und dann sind alle so, geil, es ist da und alle sind wow, richtig Hype drauf und dann spielen sie es und dann wird es halt niemals den Erwartungen nee. gerecht, nee. die sich in einem Kopf aufbauen. Und Kann's auch Und ich finde halt trotzdem auch, dass Bea aber recht hat, weil wie gesagt, auch acht, selbst wenn es nicht nur fünf, sondern acht Jahre sind. Acht Jahre sind auch eine saulange Zeit. Das Problem
1: ist, dass und acht Jahre für so ein Spiel in dem Größen, in der Größenordnung, es wird nur noch mehr werden. Spiele sind jetzt mittlerweile aktuell so, also so triple spiele sind zehn Jahre in Entwicklung. Mhm. Weil es einfach nicht anders geht. Weil die Teams so groß mhm. sein müssen, weil alle wollen mehr Spielzeit und größere Welten und das, ich sehe das auch als Problem, aber die, die Entwicklungszeit von triple titeln die geht jetzt so in die zehn Jahre rein. Hm. Und das wird nur mehr werden.
2: Da bin ich halt jetzt wirklich einfach auch zu wenig drin, um das beurteilen hm. zu können. Nee, das so. ist das Ding Aber es, es ist, ist halt krass, wenn es so ist, ne?
1: Ist es, ist, ist, ja, ist es ist leider ja. wirklich so. Also, es wird, wird halt wird immer mehr, weil die, weil die Projekte größer werden, weil du halt auch ja. die, die Engines werden immer stärker. Das heißt aber auch, dass du halt mehr Arbeit reinstecken musst Aha. in alles Mögliche. Und ja, das ist halt einfach ein Problem. Aber
3: das ist für mich und deswegen regt mich das alles so auf bei Starfield ist weil weil das Potenzial halt einfach da ist. Aber ich habe halt das individuelle Gefühl, ich subjektiv, hm. dass sich das Potenzial ist da. Mhm. Und du freust, weißt du, wie krass ich mich auf Neon gefreut habe? Du auch so, Bär, du musst Neon sehen, es wird so krass. Ich so im Trailer, Neon alle, Alter, ich habe so Bock. Ja. Und dann sieht die Welt richtig cool aus. Das Level-Design in Neon ist der Hammer. Aber ich, ich kann da irgendwie nichts machen. Es sind halt Läden. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, zehn verschiedene Outfits, die alle anhaben in unterschiedlichen Farben.
1: Aber ist, ist das nicht wieder genau dieses Erwartungshaltungsproblem, dass alle gesagt haben, Bea, du wirst das lieben und dann gehst du und bist so.
3: Ja, aber was soll ich? Das Ding, du wirst das so krass lieben, nee, und ist wie für dich gemacht. Aber ich, ich kann ich, das da, ja nicht
1: abstellen. Nee, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das Ding ist halt. Ich, ich, ich stehe auch immer noch zu der Aussage, ich glaube auch, dass das Neon einfach geil ist und dass es quasi Bär das City ist. Und ich ich finde auch nicht, dass da nur Läden sind, weil du läufst halt rum, dann reden da wieder Leute, dann hörst du denen zu. Ich finde das auch geil, dass du dann eine Quest kriegst, weil du irgendwelchen Gesprächen lauscht, dann guckst du dir irgendwelche Bars an. Also ich ich finde, ich find, das ist mega geil. Ja, das ist auch geil. echt cool. Also, also wie
2: gesagt, diese Teil macht auch, auch Spaß. Da, das muss ich halt auch sagen, auf jeden Fall ähm, Crazy in Neon besonders, also ich war jetzt auf anderen Planeten ja auch intensiv mhm. schon unterwegs, also neben Quest mäßig und man <lacht> läuft so rum so, aber ich habe das Gefühl, gerade in Neon ist es wirklich noch mal krasser, dass du halt ja. gerade durchs Aufschnappen von Gesprächen irgendwie hier ja. hast du plötzlich noch eine Quest und rede mit dem und rede mit dem das schon. Ähm, du hast ja auch zum Beispiel gemeint, als ich jetzt sage, als ich äh, dir erzählt habe, ich äh, fliege jetzt nach Nyon und und bin da jetzt dann auch mal endlich. Dann warst du so, boah, Hammer, richtig geil, geiler Planet. Und ich habe da so viele Fotos gemacht in der Foto op. Ja. Und ich war so, okay, cool. Und dann bin ich da gelandet, dann war ich so, ja, ist hübsch. Also ich kann halt irgendwie. Und da hast du mir ja noch nicht mal eine richtig heftige Erwartungshaltung ins Ohr gesetzt, weil nee, ich ja nee. mit viel weniger Anspruch da reingehe als zum Beispiel Bea. Ja. Und <lacht> ähm, ja, ist ja so. Und irgendwie war ich halt aber trotzdem so pff, ja. also ist halt cool. So, Also ich war, ich kann halt irgendwie Ich kann beide Seiten irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ich kann aber halt auch verstehen, irgendwie was Bea meint. Selbst wenn du jetzt sagst, das ist eine Stadt wie für dich gemacht dann hat natürlich Bea dann die Vorstellung in ihrem Kopf, wie die Stadt für sie gemacht wäre, ja, und dann ist die nicht so, ähm, was sie aber jetzt nicht schlecht <lacht> macht. So. You know? nee, aber ich sage ja nicht, dass es das ist es ja,
3: das ist der Punkt, den ich versuche immer wieder zu betonen. Deswegen sage ich nicht, dass es schlecht ist und dass es scheiße ist oder so. Ich sage nur, dass eben, ich hatte halt einfach Erwartungshaltungen mhm. und deswegen bin ich halt davon ein bisschen enttäuscht und zählt. Mhm. Aber das heißt nicht, ich habe nicht gesagt, Spiel scheiße. Ich, nee, nee. Sag nur, ich bin kind of sad, because ja. I expected different things.
2: Ja. eher so, weil du halt denkst so, ey, das Potenzial. Gerade wenn du vielleicht in Neon auch so ein bisschen den Cyberpunk-Vergleich ziehst, weil es halt eine ähnliche ja, klar. Ästhetik also, ist. Also es geht so. Ja ist saying that und ja. ich habe das andere Spiel ja nicht gespielt, so darum kann ich nur assume. Aber ähm, ne, wenn du halt dann gerade so sagst so, ey, zum Beispiel Cyberpunk ist halt das Game, was so für mich das alles irgendwie hat, was ich will und es hält mich so krass bei der Stange und ich liebe alles daran. Und dann ähm, hast du halt so ein Part in einem anderen Spiel, das ist natürlich ein anderes Setting, du kannst es auch nicht eins zu eins vergleichen, aber wenn du halt in eine ähnliche Ästhetik gehst, dann bist du halt schon so ein bisschen vergleiche ich es natürlich doch.
3: You know? Also es ist ja in der Form bei Cyberpunk im Grunde nichts anderes, dass du, wenn du jetzt so ein ganz dichtes Viertel hast, dann hast du halt auch im Grunde nur unter Anführungszeichen nur diese Läden. Du hast halt ja da, da einen Klamottenladen und dann ist ein mhm. Waffenladen und dann ist ein was auch immer Laden, aber das Drumherum ist in, also und jetzt tue ich genau das, was ich nicht tun sollte, was vergleichen ist, aber wie gesagt, ich kann halt nicht anders. Es ist halt, es ist halt beides Cyberpunk und ein RPG und ein Baller-Game und neu. Um, da ist das alles irgendwie individuell, aber irgendwie ist das, uh, hier bei den Spielen ist es mega, also bei, bei, bei Starfield ist es irgendwie bei jedem bei jedem Laden ist es so, dass du reingehst und der Chef von dem Laden hat einen Besen in der Hand. Oder war das einfach nur ein komisches Muster bei mir? Zufällig.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie jemanden mit einem Besen gesehen. Ich glaube, das ist wirklich... wirklich die haben noch nie einen Besen Ist das gesehen. Ja, nur, die, die,
2: die kehren schon gerne. Ich
1: habe doch nie jemanden Bei kehren jedes sehen. Mal, wenn ich in wür den würde Ich würde es gerne sehen, weil ich finde, das ich, sieht sicher witzig aus.
2: Dann steht
3: ja der Mensch, den du dann ansprechen musst, Aha. damit du den Laden quasi kaufen kannst. Okay. Es steht mit einem Besen irgendwo und kehrt den Boden. Und dann sind immer zwei Menschen zusätzlich noch da und Aha. die unterhalten sich irgendwie in Relation über das, was in dem Laden abgeht. So, okay oh nein, Hugo, du hast doch gesagt, du hast extra gespart für dieses Statue. Oh, <lacht> nein, Michelle. Äh, sorry. Und dann gehen die wieder und dann sagt er irgendwas zu dir auch noch, wenn du das magst. So, oh nein, ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Und dann gehen die mhm. und
2: das
3: okay. war jetzt irgendwie ein paar Mal. Aber vielleicht ist es irgendwie so ein Uhrzeit-Ding auch, dass wenn man nachts in die Läden geht.
1: Das kann sein. Ich, also ich habe nie auf die, die Uhr geachtet. Kehrt. Aber also wenn ich die in den Laden
3: Uhrzeiten
1: gehe, meist wegen Local Time und äh, ja. woanders. was ist ja. denn? Ich weiß es auch nicht. Genau. Jedenfalls, wenn ich in den Laden gehe, dann stehen die Besitzer und Besitzerin eigentlich immer hinter der Theke und warten halt auf Kundschaft. Aber ich habe doch, ich echt noch echt noch nie. Jemand die, ja die version
3: ist. einfach so Mittelfinger ist. Also das
2: Ding, nee, ist, ich hatte aber beide. Das
1: Ding ist, das Problem, was bei der PC-Version ist, und das haben auch, das, das das mussten Modder fixen, weil der offizielle Patch einfach noch nicht da ist. Ähm, die sind speziell auf AMD-Grafikkarten optimiert und nicht auf NVIDIA. Und oh. es gibt noch keine DLSS- Unterstützung für NVIDIA-Karten, wodurch die PC-Version aktuell hm. auf manchen Geräten noch nicht so gut läuft und man speziell optimierte Settings verwenden muss, wenn man nicht eine okay. AMD-Karte hat. Deswegen habe ich zu dir auch gesagt, dass also du meine so also stürzt bei dir die ganze Zeit ab. Guck dir vielleicht mal an, ob du deine Settings optimieren kannst, weil das bei der PC-Version anscheinend einfach noch ein Problem ist. Sie arbeiten aktuell noch dran, das noch besser zu optimieren, ähm, aber die die Launch-Version ist eben speziell, weil sie da so eine Kollaboration mit AMD haben, auf diese Grafikkarten ähm, optimiert worden. Soweit ich das als Laie sagen kann, weil ich kenne mich natürlich auch nicht gut aus. Aber das, was ich aufgeschnappt habe. Und das kann schon sein, weil okay, ich, so ein paar Sachen, die ihr halt, die ihr halt erlebt habt, ja, und, das klingt und auch, echt auch so bug glitchmäßig. Ey, auf der Konsole, sowohl auf der Series S als auch auf der Series X, läuft das sowas von flawless. Das ist mir kein einziges Mal abgestürzt. Ich hatte es einmal, dass äh, der Ladescreen quasi sehr lange zum Speichern gedauert hat, weil ich aber auch schon irgendwie vier Tage lang in Quick Resume war beim Spiel. Ähm, und da, glaube ich, einfach das Spiel, einfach so viele Assets noch im Cash hatte, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich schließe das Spiel jetzt mal komplett, mach's noch mal auf und dann ist alles wieder super schnell gegangen. Und ich hatte auch keine Framerate-Einbrüche oder sonst irgendwas, außer einmal, nee, ich auch als ich äh, nach Aquila City reingelaufen bin, wenn du durch diesen Eingang durchläufst, da ist so eine so, so ein Hütchen und es hat geregnet und da waren viele Pfützen, da ist kurz mal die Framerate ein bisschen ins Stottern geraten, ich glaube einfach, weil da viel passiert, weil da waren irgendwie so 20 Leute, die durch dieses Häuschen und das Häuschen und der Regen und die Pfützen und das war, <lacht> das, das war einfach, glaube ich, zu viel,
2: aber sonst hatte ich eigentlich echt... Keine, keine Ruckla oder sonst irgendwas. Ich hatte das tatsächlich in äh, in Neon. Mhm. Super doll. Und ich meine, ich habe ja zum Beispiel das Spiel auch nicht auf dem auf dem Laptop gespeichert, sondern ich habe es ja auf einer äh, Festplatte. externen kleinen mhm. Festplatte. Oh. Und war ähm, erstaunt am Anfang, dass es halt doch so flüssig geht. Weil ich hatte jetzt natürlich auch keine Lust, irgendwie 200 Euro für eine für eine mega krasse Gaming, Gaming externe hm. Festplatte auszugeben, sondern habe mir so eine kleine ähm, 1 Terabyte äh, SSD gekauft, die ähm, so ein gutes gutes Mittelding sein sollte von den Werten anscheinend. Mhm. Und äh, because I'm, ich bin auch nur Laien, so, ne, ich habe gedacht, <lacht> ich probier das mal, habe jetzt ähm, das dann auch äh, installiert und so und es lief bisher tatsächlich echt fein. Mhm. So, ich hatte Ne, auch mit den Ladebildschirmen oder gerade wenn das Spiel dann irgendwie speichert, bevor man es ausmacht, und so es dauert halt schon dann einen Moment. Aber das sind zum Beispiel Sachen da bin ich I'm not mad so, da bin ja. ich komplett fein mit. Was sich halt in Neon richtig richtig krass hat und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht da auch mit dran liegen kann, ähm, ist, dass ich halt wirklich also wirklich teilweise so ein, so einen richtigen blurry so ein richtig blurry Umfeld einfach hatte. Also okay. es war gar nicht mehr crisp. so Weird. Und okay. ich, ich hatte das halt jetzt in Neon ganz besonders doll. In Aquila City zum Beispiel hatte ich das noch gar nicht. Darum war ich am Anfang so, wow, everything's fine, mhm. everything's great. Mhm. Und dann
1: ähm, gab es ja glaube
2: ich, ein Update. Und dann kam halt Neon mit seinen ganzen mhm. Lichtern und dem Dampf und dem Rauch. Und ja, ja. Ich wollte ja, gerade sagen, ich mein, da passiert bin, halt
1: wirklich viel auf einmal. Da
2: ist halt super, super viel. Und ich musste auch einmal tatsächlich, hat mein mein Laptop mir auch angezeigt, so ey, deine, deine Grafikkarte ist irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Die brennt Updaten, die Bitte. Also. Und ich so. Hey. <lacht> und dann war ich so, okay, I'm gonna do it. Und so und das war dann auch alles fein. Aber Neon ist tatsächlich echt gerade so dieses, ähm, ja. dieses Untere Level, wo ja. es dann halt wirklich so sehr steamy und dunkel ja. ist und so. Das war echt schon ein kleiner Bummer, muss ich und das, sagen. Hat, das also hat da mich hatte halt, ich echt Hake rein.
1: Das hat mich halt auf der Konsole so überrascht, weil ich dachte, dass auch das wahrscheinlich eher so der Knackpunkt wäre. Und das lief alles mhm. super flüssig. Da ist es kein einziges Mal bei mir ins Stottern gekommen, nur in Aquila. Da war ich so, warum mhm. genau da? Das ergibt einfach gar keinen Wild. Sinn. Aber es ist auch nur dann, diese ja. eine Stelle. Das ist ganz komisch.
3: Das wollte ich gerade sagen, vielleicht hat dein Rechner im Hintergrund irgendwas gemacht. So, äh. <lacht> aber, aber Fun ähm. Fact, in
1: Akila, das, äh, sonst vergesse ich es, da gibt es eine Pfütze, wenn man reingeht am Anfang, vor diesem General Store, und wenn man sich hinhockt und in die Pfütze guckt auf eine bestimmte Stelle, dann kann man einfach das ganze Inventar von dem Store ausräumen, ohne dass es stehlen ist. Man kann What? sich das einfach nehmen. Ja? Was? Probiert das mal. Wenn ihr irgendwelches Zeug braucht, die haben auch viel, die haben Munition, Essen, die haben Ressourcen, einfach mal nach Akila fliegen. <lacht> da reingehen, in diese Pfütze gucken, genau vorm Store und dann kann man das ganze Inventar quasi mitnehmen. Ich hab, ich hab das alles mitgenommen und hatte dann irgendwie Gewicht von 1500 und konnte Nein. nicht mehr richtig laufen und Nein. war What? so, was mache ich jetzt? Und dann bin ich, dann bin ich quasi ganz langsam zu meinem Schiff zurückgelaufen, bin äh, nach, ähm, hier Ding in einem Well geflogen, zur Trade Authority, die haben dann immer 11.000, dann habe ich den Zeug verkauft, habe mich hingesetzt, einen Tag gewartet, dann haben die wieder das Geld, dann kannst du das wieder, das habe ich so lange gemacht, bis ich, äh, bis ich wieder unter meinem Gewicht
3: war. Wie, warte, wieso verkaufst oh du Kram? Nur bei der Trade Authority?
1: Weil die am meisten Geld haben, wenn du, wenn du hingehst. Oh. Die haben halt, die haben halt als Wender dann direkt 11.000 Credits und alle anderen Händler mhm. haben weniger. Das heißt, ich konnte da schneller oh. mein... Zeug verkaufen, als Stachlos wenn ich von Händler werden. zu Händler laufe.
3: Ich bin einfach immer noch in dem Stadium, dass ich nicht weiß, was ich verkaufen kann und was ich behalten will.
2: Im Endeffekt. Ich, meine, ich, will ich nicht weiß verkaufen. Auch nicht, was sich lohnt, einzusammeln und so. ich, also auch ich nicht. bin irgendwo bei dem heillos, Kram, wo ich dabei steht.
3: Ja, erzähl ja. Das. Nee, aber bei dem Kram, wo dabei steht, das kannst du für irgendwas beim Craften, das ja. behalte ich alles. Ich habe ja. meine, hab mhm. meine Gefolgsleute aufgeteilt nach Inventar. Hella <lacht> hat ja, äh, smart. Kleidung smart, und Rüstung. Ja. Ähm, hier die Chefin hat nur Waffen. Mhm. Ähm, Sarah hat alles an Health Supplies mhm. und mhm. anderen Supplies Resources. Und ich glaube, das war's. Ja. Also das Ding ist, du im Endeffekt kannst du alles so ein bisschen verwenden
1: fürs Craften, weil sie sagen, dir halt auch so wie, sowas wie so ein Stahlträger kannst du fürs Craften verwenden, aber den kannst du halt mhm nicht, nicht, nicht oft verwenden, sondern es ist einfach so ein spezifisches Ding, dass du dir da keine Ahnung irgendwas baust und eigentlich brauchst du den nicht, weil der einfach nur schwer ist. Ähm, was aber praktisch ist, was ich richtig gut auch finde, wenn du das in das, in die Storage von deinem Schiff gibst, kannst du es beim mhm. Craften trotzdem verwenden, auch wenn es nicht in deinem Inventar ist. Und wenn du zu Händlern gehst, kannst du auch aus deinem Schiff raus verkaufen. Ja. Und das ist das richtig ist geil, geil.
3: Aber mein Schiff Storage ist voll. Mein Storage ist voll. Scheiße. Und das Storage von all meinen Begleitern ist voll. Scheiße.
1: Welches Schiff hast du gerade? Hast du noch das Startschiff? Das
3: Ja, weil ich mich nicht entscheiden okay. kann, welches kaufen wir, dann habe ich mal um, gegoogelt, welches ne ist das beste Zweitschiff. Und dann kommst du, wenn du äh, zwei Missionen mehr machst, dann kannst du ein Schiff bekommen. Mission das, ja, das, das Ding ist, also, man. Ich, es,
1: wir können auch dann gleich ein bisschen so über die Quests reden, weil da würde ich gerne gern noch mit euch drüber quatschen. Um, es gibt eine Nebenquest, die kriegt man relativ bald. Die heißt Mantis. Und da kriegt man ein krasses Schiff. Die ist auch nicht lange. Und dann gibt es noch Es gibt ja so verschiedene Fraktionen, wie man es auch gewohnt ist von, von Skyrim und Co., dass man sich verschiedenen Fraktionen anschließt. Dann macht man so eine Quest und dann äh, gibt es Dinge. Und es gibt eine von äh, Aquila. Das sind die Freestar Collective Rangers. Hm. Und da kriegt man am Ende, wenn man das abgeschlossen hat, so finde ich das geilste Schiff, das man Kriegen kann, weil das hat super viel Platz und das ist auch so ein Schiff, wo Echt? du nicht nur quasi eine, einen langen Gang hast, sondern da ist halt, es gibt es gibt Schlafzimmer und Büroräume und dann gibt es eine Zelle, wo du Leute theoretisch einsperren kannst, wenn du willst. Und es Ach, gibt krass. halt, es gibt halt super viel eine Küche und locker und alles Mögliche in diesem Schiff. Und das kriegst du halt einfach geschenkt, sobald du diese Freestar-Collective Ranger Questline abgeschlossen hast, die auch nicht wie, wie. so ewig dauert. Mhm.
3: Sieht das dann innen, kannst du das anpassen, wie die Passagierumgebung aussieht?
1: Nee, ich glaube nicht. Du kannst theoretisch halt Module austauschen, aber ich glaube nicht, mhm. dass du jetzt groß irgendwie Möbel oder so verschieben kannst. Es heißt
3: Razor Leaf.
1: Ja, genau, genau, das ist die, die ich dann am Ende hatte, ja.
3: Das sieht ziemlich geil aus. Und das ist halt so das Standardschiff
1: für die Sheriffs quasi von diesem freestar Collective die alle das das kriegen alle wenn wenn sie wenn sie in diesen rang quasi aufsteigen und du kriegst es halt dann auch geschenkt mhm. und das ist das hat erstens platz für viele leute ich glaube irgendwie fünf leute oder so kannst du da direkt mitnehmen und ähm, eine okaye range was den Graphjump angeht und die waffen sind auch sehr gut das hat mir am ende dann einfach viel gebracht weil ich hatte irgendwie ein schiff das hatte war ganz okay und auch vom storage her okay aber ich hatte einfach keine so guten Waffensysteme hatte aber auch nicht genug Wissen um mir bessere abzugraden bei den bei den Händlern weil einfach mein mein Skill für das Schiff bauen war nicht gut genug und da habe ich ein bisschen gestruggelt und dann habe ich irgendwann dieses Schiff bekommen war so alle meine Probleme sind gelöst es hat super viel Platz ich kann alle Leute mitnehmen die Waffen sind geil und innen sieht super aus
3: aber bei mir steht hier Crew ja
1: also ich hatte am Anfang eins, wo ich nicht. nur zwei mitnehmen konnte. Dann war es immer so, Vesco und Sarah und das war's. Und dann habe ich irgendwie versucht, mir mehr Zeug drauf zu bauen. Also ich habe dann auch ein bisschen in diesem Schiffbau-Ding verbracht und war so, ja, okay, das klappt schon. Aber, Aber mein Skill war zu niedrig, dass das wirklich angeschlagen hätte. Und es war dann so, ja, okay, ist auch sinnlos dann.
3: Wieso habe ich in meinem Base-Schiff schon vier Leute mit?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hast du den Skill erhöht. Oder vielleicht hast du den schon erhöht gehabt. Ähm, weil ich hatte, ich hatte am Anfang gar nicht auf, auf, auf Schiffe und sonst irgendwas da irgendwie gespielt Und konnte da gar nichts quasi. Weil ich wirklich.
2: Und wenn ich wenn wir jetzt gerade über, wenn wir gerade Skill-Thema ja. hier haben, mal ganz kurz über den Skill-Tree reden. Gerne. Weil das ist halt auch so ein Ding. Ich finde es, ich ich war Also, ich bin da auch ein bisschen lost, ehrlich gesagt. <lacht> weil du musst ja, glaube okay. ich, irgendwie Also, du hast, glaube ich, fünf Kategorien. Ja. Und ähm, du musst ja in jeder Kategorie, damit du überhaupt in die zweite Gruppe sozusagen mhm. vordringen kannst, also, ne, musst du ja schon vier von genau. fünf Dingern irgendwie skillen. So. Nee, 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 nee du heißt, musst
1: nur vier Punkte ausgeben. Das heißt, du kannst auch naja, einen vier. einen Punkt quasi viermal aufleveln und hast halt dann die Punkte vergeben. Also du musst nicht vier von genau. fünf machen, sondern du kannst auch sagen, ich mache viermal Gesundheit und dann wird der nächste Dings freigeschaltet.
2: Okay, nice, weil das zum Beispiel hat mir das Spiel ja auch nicht gesagt, sondern die sagen ja, einfach same. nur, gib da noch einen Skill Tree mehr aus. Und ich habe jetzt immer so ge geguckt und war dann so, ja, was kann ich denn davon jetzt benutzen und was nützt mhm. mir was? Und Meistens ist es ja jetzt so zum Glück bei den ersten ähm, Skills, dass du halt alles irgendwie so ein bisschen benutzen kannst. Ja, so. ja, die sind schon Und ich war jetzt noch Anfang. nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bereue jetzt krass schon irgendwas ausgegeben zu haben. Mhm. Aber wenn ich halt zum Beispiel jetzt sagen könnte, ey, ich gebe jetzt vier Punkte aus, nur um meinen Rucksack zu erweitern immer ja. weiter. Also mein, mein Dings. Ja. So und kann dann halt trotzdem in der zweiten äh, Ebene dann auch anfangen zu leveln, ja, so, das geht. This would be a healthy information. <lacht> Weißt nee, das, das, das du, geht, es ist das halt, kann machen. und manchmal hast du das ja auch, dass du dann halt irgendwie sagst, okay, ich, ich skille diesen einen Punkt, damit der sich aber überhaupt ausspielt, muss ich dann irgendwie erstmal 20 Medipacks benutzt haben. Das
1: lieb ich, das ist so eine geile Art und Weise, wie sie dich encouragen, Dinge zu machen. Ich lieb das System.
2: Und zum Beispiel habe ich jetzt gedacht so hey nice ich kann Taschendiebstähle machen also ich habe diesen diesen Skill so für diese <lacht> Taschendiebstahlnummer ja. ich, ich wollte es ausprobieren so und dann steht da okay mach fünf Taschendiebstähle ja. I don't know how okay. sagt mir nicht wie und ich weiß halt einfach irgendwie also ich habe jetzt auch noch nicht gegoogelt weil jetzt hatte ich irgendwie sowieso Sarah an der Hacke und die mag das ja auch nicht wenn man Sachen klaut <lacht> und so Darum war ich so ah jetzt fein aber irgendwie war ich dann so also irgendwie bin ich halt beim, ich bin sowohl im Skilltree, als auch, können wir auch noch später drüber sprechen, äh, bei beim ähm, Bauen von diesen Stationen auf dem Planeten, ich bin yeah. saulost. So alles drumherum, was, also vielleicht, maybe this is just not my kind of games, weil das ist halt natürlich alles sehr umfangreich. Und es gibt Leute, die lieben das und die haben sich da so Bock reinzufuchsen. Und ich bin halt so, ich brauche das so on the nose. Yeah. Ich muss wissen, was ich tun soll und dann kann ich das ausführen. Und ja. Darf ich ich meine, wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, so ich bin halt irgendwie 26 Stunden in diesem Spiel habe eine Hauptmission gemacht, weil ich einfach I get carried away so. Ich kann <lacht> einfach nicht mich da reindenken, weil dann ist, ich habe glaube ich so so ein Gaming ADHD Ding. So nee, dann laufe ich und mache irgendwas und dann bin ich so ah
1: das ist ja genau das, was das Spiel aber auch, glaube ich, von dir will, dass du sich so ein bisschen drin verlierst. Also, das war ja im Endeffekt bei, bei, bei Skyrim auch schon so, so, ah, du fängst an und bist der bist bist der Dragonborn, der krasseste Krieger, ah, ein Schmetterling und dann gehst du Schmetterlinge fangen. Und das, das war halt immer <lacht> schon so bei Bethesda Games und ich ich finde auch sehr gut, wie sie es hier schaffen, eben so zum Beispiel mit, du du, du lauscht eine Unterhaltung, kriegst eine Quest und bist so, und das war auch mein Spielerlebnis ganz am Anfang so, ich laufe irgendwie in Neon City, äh, in, in den sie rein, in Uh, New uh, Atlantic, China. Atlantic City oder wie es hm. heißt? New yeah. sie Lauf da rein, <lacht> hör irgendwie Leute reden und bin so, das klingt interessant, hab mich da hingestellt, hab denen zugehört, mit denen geredet, kriegt eine Quest, bin so, diese Quest klingt interessanter als die, die ich gerade mache. Let's switch it up! Und hab dann einfach so ewig lang nur Nebenquests gemacht. Irgendwann so, okay, warte mal, es gab auch noch eine Hauptquest. Bin dahin wieder zurück. Dann bin ich aber einfach mal random in unser Sonnensystem geflogen und war so, was ist eigentlich auf dem Mond? Und bin auf den bin auf den Mond geflogen und war so, okay, das ist nice. Dann habe ich irgendwie eine Karte gefunden von wegen, liest das? Habe ich das gelesen, war so, ah, du kannst jetzt zum Apollo 11 Landepunkt auf dem Mond fliegen. Ich so, okay, das klingt geil. Bin dahin, habe mir den Apollo 11 die Drohne angeguckt, habe dann noch so eine Snow Globe gefunden, habe dann eine Basis auf dem Mond gebaut und war auch so wirklich die ersten 15 Stunden oder so habe ich einfach nur Blödsinn gemacht und habe alles dran geliebt.
2: Ja. Und das ist, ich, ich bin halt einfach so ein schlimm lineares, äh, so eine schlimm lineare Spielerin. <lacht> Und alles, was dann so ist, das macht mir immer Angst. Also, das war, halt auch, das war halt auch, in Fallout schon so ein Problem, dass ich halt, ich war halt dann so, nee, jetzt machst du mal wirklich Hauptquest. Und dann war ich so, ding, 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 ding Ödland, nice, lauf hier so durch, everything's fine. Und dann auf einmal so, oh, das Kind vermisst seine Katze. Ja. Ich finde, finde die Katze Ödland. absolut. Und ich war so, ja, das ist das beschreibt halt so perfekt einfach mein Spielerlebnis. Oder halt so, ja, okay, ich bin jetzt auf diesem Planeten, weil ich soll da das und das machen für die Hauptquests. Dann lande ich so, schmeiße einen Scanner an und sehe so, ah, drei Büsche, die ich noch nicht gescannt habe. Und dann Exakt. laufe ich los. Ja. Und dann laufe ich auf einmal drei Stunden los. Und dann bin ich so, warum <lacht> habe ich denn jetzt irgendwie 88% bei dieser Pflanze? Wo ist der letzte Busch, den ich scannen muss? Und dann, oh, da hinten, oh ein, 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 ein äh, Lebenszeichen, dann x, XY Schritte, ja gar kein Problem, laufen wir dahin. Vielleicht finde ich da ja auf dem Weg dahin noch die Pflanze, die ich ja. jetzt vermisst ja. habe. Ich ja. mag So, das. und this is das how auch. time flies. Ja, absolut. Und ich mag das. Das ist auch sauschön irgendwie, aber es ist halt, ich. es ist so ein Hassliebe bei mir.
3: <lacht> <Lass es lacht> bei mir war das sorry. Ich glaube alles, ähm, ich bei glaub, mir war das dieses Migi Mal problematisch. Sagen weil ich irgendwie den Druck hatte, dass wir ja für einen Podcast schon ein bisschen Progress machen. Ja. hätten. Nee. Ich weiß nicht, mein In aber mein Hirn, Michael. Ich, ver ich verstehe das, aber <lacht> ich weiß, okay, ich muss wir halt reden ja nicht über die wissen. Story. Aber deswegen bin ich heute sogar echt extra noch mal nach Nähe und ich wäre da sonst nicht <lacht> hingekommen. Oh. Ja, aber ich, ich finde das okay. Also, ich, das ist,
1: ich, wir haben jetzt noch kein einziges Mal irgendwie die Story erwähnt und ich finde, das müssen wir auch hier nicht machen, weil Starfield erstens so neu ist. Das heißt, wir würden sowieso alle nur spoilern. Ich würde euch spoilern, wenn ich jetzt irgendwas erzählen True. würde. Ja, ähm, und ich finde, ich find, das ist auch nicht der Kern des Spiels. Also, natürlich, um es jetzt einfach mal gesagt zu haben, die Story war wirklich geil, die hat mich richtig gefesselt ab einem gewissen Punkt, ich hab nämlich ich, 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 ich war dann so, okay, ich gucke jetzt mal, was in der Hauptstory passiert, Habe so zwei, drei Missionen gemacht und war richtig angefixt und konnte erstmal nichts anderes mehr machen, bis ich vor der letzten Main-Mission stand und war so, warte, warte, ich kann das jetzt nicht machen, ich will ja noch so viel anderes erleben, ich will einfach mich wieder verlieren und habe dann einfach wieder so 30, 40 Stunden lang äh, nicht mehr die Hauptstory gemacht. Und das war gut weil ich habe einfach super viel mhm. erlebt. Aber, um es einfach mal gesagt zu haben, Hauptstory, mega, mega geile Geschichte. Lehnt sich total in dieses Space-Thema rein, in dieses unerforschte und was weiß ich was, super, super schöne Geschichte. Hab mich richtig, richtig gut unterhalten. Und was man auch sagen muss, das New Game Plus haben sie sehr, sehr smart gelöst. Ich bin jetzt gerade in, in meinem zweiten Playthrough quasi. Um, ich werde euch auch da nicht spoilern, keine Sorge, aber ich finde hm. die Lösung, wie sie es gemacht haben, einfach sehr, sehr cool. So, hm. um, Aber wie gesagt, ich finde... Jetzt find, ich rum, was du damit meinst. <lacht> ich finde halt, sie, sie haben, also wir, wir haben da jetzt keinen Druck für diesen Podcast gehabt, irgendwie weiß zu Ich habe auch immer wieder versucht, euch das zu sagen, so spielt einfach, wie ihr wollt. Und wenn Yvonne jetzt irgendwie 30 Stunden über Planeten Absolut. geht und, <lacht> und Pflanzen scannt, dann ist das ja... Ein super schöne, Ey, voll, schönes muss, Spiel ich einfach. Ich muss auch
2: sagen, ich find's halt einfach auch. Äh, es zeigt so ein bisschen schon auch die die Diversität, ja. ähm, wie es halt einfach unterschiedliche
0: ja. Spieler*innen
2: ja. Typen abholen kann. Und das ja. ist halt 100%. wieder so ein, so ein Punkt. Ähm, und ich meine, ich habe jetzt so Skyrim zum Beispiel hab ich nicht gespielt. Ähm, Fallout habe ich ein bisschen gespielt. Und ich fühle mich hier bei dem Spiel schon deutlich mehr abgeholt, weil mhm. ich halt same, hier. Same, same auch viel mehr Möglichkeiten habe, eben nicht nur auf dieses Shooter-Basierte zu spielen, ja. sondern halt auch zu sagen, ey, ich mache das auf eine diplomatische Lösung oder ich skille irgendwie in Richtung ähm, Überzeugung mhm. und, und, und ich scanne irgendwie Planeten und so weiter. Und äh, ich verlasse mich da irgendwie auf, keine Ahnung, andere Sachen als, als oder ich trete jetzt der und der Riege bei und sowas. Es ist halt schon, ähm, es bietet viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das finde ich halt schon sauschön. Und das ist halt auch auf jeden Fall, ähm, also die Diversität ist schon, finde ich, sehr herausragend.
1: Ist wirklich so, ja.
3: Das ist halt auch das Ding, ich glaube, wenn ich mich mit mehr Ruhe nochmal setze dann kann ich da auch ein bisschen mehr abschalten und wirklich so, oh, hm. hier spielen bricht jemand einen halben Satz. Ich hm. will jetzt wissen, was hier los ist. Also das Erste, was ich da hatte, war irgendwie so ein Botschafter, der da aufgehalten wurde und es sah einfach aus, als würde der gerade da gehatecrimed. Oh, der war halt ja, ja ja. Und die ja, ja. Zwei Soldaten, die ihn aufgehalten waren, hat weiß und die haben ja. da irgendeinen so Scheiß veranstaltet und ich war so, ey, nicht in meiner Universe. Not on, on my Film watch. <lacht> und bin, <lacht> bin da sofort reingestartet und habe den in die Hölle erstmal. Und das ist halt echt cool. Und das habe ich auch vorhin, also genau das, was Yvonne gerade gesagt hat, im Vergleich zu jedem Fallout, das ever existiert hat, sorry mhm. Fallout, aber das ist einfach viel geiler ja. und so sehr ich auch No Man's Sky liebe und so wunderschön No Man's Sky ist, aber und ich meine, wie gesagt, manche Dinge, das mit dem Landeanflug, das ist echt ein bisschen nicer bei No Man's Sky, mhm. aber da gewinnt trotzdem äh, Starfield einfach, weil es halt das alles ist irgendwie. Ja. Und es macht aber nicht diese Idioten Oh, das wollte ich euch noch erzählen. War, okay. es, <lacht> macht dies, es, es macht nicht dieses dumme Jumpscare-Ding, das Fallout immer macht. Und das hat mich als Fallout immer so gestört. Das stimmt, ja. Aber pass auf, ich hatte den Jumpscare.
1: <lacht> bin sehr gespannt.
3: Ich war, ähm, ohne ihr wollt jetzt zu spoilern, ich weiß nicht, wie weit du da bist. Ähm, ich, bin nein, nein, ich bin auf einen Planeten so. hingekommen. Und ähm, da wo man äh, Jill 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 Wie heißt sie? Die Chefin, die Vorarbeiterin. Lynn. Lynn. Wow. Lynn. Wow. Lynn. Lynn. <lacht> äh, wo man Lynn dann nochmal abholt, da wo man dann rausfindet, dass Dinge anders geworden sind, seit man ja. da zum letzten Mal war quasi. Ja. Und man muss da so rein in dieses, in dieses Gebäude, in diesen Hub. Und mhm. dann muss man da äh, so Batterien, externe Batterien quasi sammeln. Genau, ja. Und dafür muss man kurz in das andere Gebäude rüber. Und es hat auch so eine Schleuse, so eine komische. Mhm. Because Space. Äh, die ich, ich ich liebe diese Schleusen. Ich General liebe, dies, ich die liebe Türen, alle
1: Türen, in diesem Türen. Die Türen Spiel. sind so geil. Das ist unfassbar. Diese die sind so Türen. ultra Boah.
3: satisfying die machen alle immer so. Tschuf, Puff. Ich finde ja, auch schön, dass es so viel
1: verschiedene gibt. Ich, ich liebe die Türen. Ich habe mich immer noch nicht satt gewöhnt. Bist du gerade Cyberpunk,
3: du Bitch? Indirekt. Ich will Wir haben fünf verschiedene Türen. Ich will nichts. Okay, auf jeden Fall. Lieber auch, dass um, du mir sagst. Ich bin da. Ich, eigentlich arbeite ich für CD Projekt Red. Die wissen das nur noch nicht. Ja, die bezahle um, ich nur noch nicht. Ah. Da haben wir, ah, da reden wir dann im Cyberpunk-Podcast drüber. Ja. Yeah. Um, ich bin da rein durch diese Schleuse. Ich habe da drin, das ist halt alles so ein bisschen dunkel. Es ist Nacht auf dem Planeten und es ist halt so halb verlassen, weil Lynn ist die Einzige, die da noch ist. Um, und ich meine, at any other game wäre das irgendwie Horror-Momente. Und die Musik macht schon manchmal so Momente, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur ein Schisser bin. Maybe it's...
1: Nee, die macht nee. das schon. Die macht das schon gut okay, teilweise. Gott sei dank.
3: Puh. Danke, Vicky. Die baut
1: schon gut und Spannung auf. Das ist, ja,
3: absolut. Sie ist auch richtig krass und manchmal bin ich nur einfach, ich kriege halt Panik, wenn die Musik im Hintergrund plötzlich losgeht mit gruselige <lacht> Musik und ich so, Alter, hier ist nichts. was ist hier? Und ich gehe da rein und ich räume da rum und ich hier ist halt alles zu so verlassen und ich finde halt aber diese Battery und ich gehe dann äh, so Richtung Ausgang und plötzlich fliegt diese Tür auf und ich kriege den Herzinfarkt <lacht> des Todes. Richtig, echt, ich, ich bin gejumpt. Und es ist einfach nur fucking Sarah, ah, die <lacht> aus irgendeinem Grund hat sie es nicht auf den ersten Anhieb durch die Schleuse geschafft mit mir zusammen. Geil. Und ist dann reingekommen, <lacht> wie ich schon wieder am rausgehen war und ich habe mich so erschrocken.
1: Ich, dach, ich dachte, ich dachte, du erzählst, du erzählst was anderes, weil ich habe, ich habe mich auch einmal erschrocken, als plötzlich aus aus einem, ich glaube, es war ein Behälter oder sonst irgendwas, da kam plötzlich so ein kleiner Wurm rausgesprungen. Was? So Ein, ein Heatleech. Die sehen, die, die oh. sehen ein bisschen aus wie so Mini-Sandwürmer in Grau und dann kriechen, mhm. die tun dir auch nichts, die kriechen dann einfach nur so ein bisschen am Boden lang und ich war, aber ich habe mich so erschrocken, weil das viel oh da und ich dachte, das wäre irgendwas Krasses, weil Heatleech und dann hat das so nee, Zähne. Okay.
3: Sarah hat auch <lacht> Zähne, Michael.
1: Ja, aber, aber nicht, so, nicht so bedrohliche. <lacht> ich
2: hab mich so erspannt, Sarah ist ey. auch ein grauer Wurm.
1: <lacht> aber oh. wenn wir, wenn wir, wenn wir gerade schon so ein bisschen <lacht> über, über Quests reden, habt ihr denn abseits der, der Main-Quest irgend, irgendwas erlebt, so Questmäßig, was euch richtig gut gefallen hat? Oder vielleicht auch schon eine, eine andere neben quest -Line so ein bisschen fortgeführt? Habe ich? Oder war die einfach ich. wirklich nur so ähm, frei durch den also, Weltraum, was auch okay ist. Nee,
2: meine ich meine, die Sidequests waren
3: alle immer nur so ganz kurze. Ich glaube, Yvonne hat da wahrscheinlich mehr.
2: Ähm, ja, es, also es geht. Ich habe ähm, unterschiedlich äh, unterschiedlich schlimme Quests irgendwie äh, gehabt. Also manche <lacht> waren halt irgendwie ähm, dann doch, ließen sich nicht so gewaltlos lösen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht warum, irgendwann war ich in, bin ich in irgendein so Piratenschiff, was ich gefunden habe, mhm. äh, reingestiegen. Und dann stand so, wenn du jetzt die Luke aufmachst, so dann äh, keine Ahnung. Dann ähm, knallt. Knallst, so nach dem Motto. Und ich habe halt dann da gestanden und war so, mache ich die jetzt auf oder nicht? Und im nächsten Moment höre ich nur so einen Shot und da war es einfach was vorbei, da war ich tot und ich war so, okay. Wow. Keine Ahnung, was hier jetzt gerade passiert ist. Ähm, aber da gehe ich nicht noch mal rein. Und dann habe ich das aber auch irgendwie nicht mehr gefunden. Und ich hatte halt aber auch ähm, zum Beispiel eine Quest, die fand ich halt von diesem ganzen Diplomaten Diplomatenstandpunkt ganz, mhm. äh, ganz nice. Das war, glaube ich, auf dem Mars. Da war so ein Banküberfall. Oh, krass. Ähm, wo sie, ich, ich bin. Ah nee, das, das ist Akila. Ich
1: weiß, was du meinst. Das ist Akila. Oder
2: Akila, ne? Doch Akila. Ja er, Genau. Ja. Und dann äh, ist da irgendwie so, so eine Geiselnahme, Banküberfall und dann äh, hast du halt da auch die Möglichkeit zu sagen so, ey, ich, ich stürme da rein, ich mach die halt irgendwie fertig oder ja. ich äh, löse das Ganze diplomatisch und dann mache ich so Let's see und das ja. also das mochte ich halt ganz gerne. Ähm, und was ich jetzt als letzte Mission erst noch gespielt hatte, das war dann ähm, so eine Gang-Mission auch in Neon, mhm. wo man sich dann irgendwie, ähm, ich weiß den Namen nicht, es gibt da zwei rivalisierende Gangs und man äh, tritt irgendwie dann der einen Gang bei, weil die halt auch versuchen, so möglichst ohne Gewalt und so eigentlich, mhm. äh, wenn es sich vermeiden lässt, ähm, Probleme zu lösen. Und dann äh, muss man halt irgendwie diesen anderen die andere Gang sozusagen ausschalten.
3: Mhm. Äh, was
2: am Ende natürlich nicht ohne Gewalt geht. Also ich ja. musste mich da dann schon so ein bisschen durchschießen. Um, which is fine. Und da war ich halt so, ich war erst so, hey, nice. Jetzt habe hab ich denen irgendwie geholfen. Ich habe denen dann noch Rüstung gekauft. Because I got the money. So <lacht> Und ähm, dann war ich so, nee, komm, den gebe ich jetzt irgendwie noch eine gute Rüstung. Und dann stehe ich da, habe hab das gelöst. Und auf einmal steht da halt diese diese Police, die da mhm. irgendwie diese korrupte, fucking korrupte Polizei von Nion und meint so, ja und äh, damit die jetzt nicht halt auch noch Probleme kriegen, dann sollten die sich halt auch einfach mal uns anschließen, weil äh, ja, oh. ne, wir oh. brauchen ja immer Hilfe. Und dann war halt der Dude so, also der der Anführer war halt so, ja, ähm, was meint ihr Leute, sollen wir das machen? Und ein Teil war halt so, ey, nee, gar keinen Bock drauf. Und der andere Teil war halt so, ja, aber wir verdienen dann ja auch Geld und wir können irgendwie hier aus, diesem, aus dieser prekären cool. Lage irgendwie dann raus und so. Und dann war ich so, hab dann so angemerkt in der in der Dialogoption, ich war dann so, äh, the fucking police ist korrupt. Ja. Und dann war ja so, ja, aber dann habe ich ja jetzt vielleicht die Chance, die Korruption von innen heraus aufzubringen. <lacht> ja, <so Fairpoint>. genau. <lacht> da war ich so, Fair point, aber auch und dann weiß ich ja, okay, wir machen das jetzt. Und dann sind die jetzt auf einmal irgendwie Mitglieder von dieser Polizei. weiß nicht, ob das jetzt für mich irgendwie eine Auswirkung auf, auf, auf irgendwas weiteres hat. Aber das fand ich halt so ein, vielleicht, so ein
1: Kann schon sein, fand ja. ich
2: irgendwie crazy. Das ist so witzig. nach dem Motto, weißt du, wenn ich jetzt da dann irgendwo eine Droge besorge und die mhm. dem anderen Typen gebe, so, was, wenn jetzt die Polizei mich sieht und kriege ich dann Probleme? Weil ich habe denen ja jetzt schon mal geholfen. Ja. So, das sind so diese Nebenquests, wo ich dann halt denke da bin ich sau interessiert, wie sich das so auf das Gesamtding ich, dann auswirkt. Ich
1: vermute mal, es gibt teils, teils. Also ich hatte schon Nebenquests, die sich in weiterer Folge noch au weiter ausgewirkt haben, auch auf andere Sachen. Mhm. Aber ich hatte auch welche, glaube ich, die einfach komplett für sich stehen und mir nichts weiterbringen werden.
3: Ich war in Neon mhm. auf der Suche nach einem richtigen Club, weil ich halt sehen wollte, wie das so ist, weil mhm. Cyberpunk-Club, let's ja. go. Ja. Und das ist ja, also Clubs animiert sind ja immer so ein bisschen awkward. Ich glaube, das realistischste, wobei auch dann wieder sehr unrealistisch, aber zumindest die Stahl, also wenn man sich die die Location und die Anzahl an Menschen und die Musik und den ganzen mhm. Effekt ansieht, hat es dieses Hitman-Level, das Berliner Hitman-Level am besten ah, geschafft. Ah ja, ich war. weiß, was du
1: meinst, ja, ja, ja. Hm.
3: Das war richtig krass, die Musik hat echt gewirkt, das war echt mhm. nice. Ja. Äh, Cyberpunk scheitert da immer so ein bisschen, weil sie nicht genug Reu Leute reinhauen. Ich weiß nicht, was da zurückhält. Die Musik ist richtig geil, die Tänzerinnen sind richtig nice und Bar-Atmosphäre schaffen sie auch. aber
1: Ich wollte gerade sagen, Bar-Atmosphäre, ja. Das Afterlife ist ja mega krass. Und ich fand, am ehesten hat es diese eine Voodoo-Boys-Mission geschafft, wo du reingehst Aber das ist ja auch nur so kurz. Da sind viele Leute auf einem Fleck und es hat so, wo du reingehst wegen der Mission und dann diesen einen Typen Das ist eine
3: Kirche, Michael. Ich
1: weiß, aber da hat es Nee, ich, jetzt nicht jetzt nicht auf Club bezogen sondern im Sinne von so. da sind viele Leute und es ja, erzeugt ja, ja. eine stimmt. reale Atmosphäre das, das, ist das ist finde ich krass. hat. Das genau. ist richtig krass. Ich, absolut nicht Club, aber so von der, von der Atmosphäre ich her. Ich dachte gerade, wir reden wie über viele, Club, nee, du nee. Dancer, Und, und ey. Wie, viele, wie viele Leute da sind, da hat es das, finde ich, am besten geschafft bei Cyberpunk.
3: Niki steppt so rein. Jetzt wird getanzt, Robert Leute! Edelton. Jesus! Okay. Ähm, ähm, nee, das stimmt äh, absolut. Da, da haben sie es wieder geschafft, aber vielleicht ja. ist es einfach, weil, wenn die sich so bewegen müssten, dann ich würden glaub, die zu brauchen. viel ineinander ja. glitschen. Oh. Ja, wahrscheinlich. Anyway, um, aber ich bin da herumgelaufen, habe einen Club gesucht. Ich habe dann auch, ich habe dieses eine gefunden, von dem irgendwie auf der Straße mega viele geredet haben. so, Ah, ich war bei diesen Madame Sauvage?
2: Alter, Madame Sauvage macht mich so fertig. Jedes Mal, wenn Was ich ist da vorbeigehe. Madame beigehe, Sauvage.
1: Madame Sauvage ist <lacht> ein Club in Neon.
3: Und das ist eine
2: Bar?
1: Ja, ja stimmt, das ist eher eine Bar, stimmt schon.
3: Ich war in zwei. Ich glaube, eins hieß Euphorium oder so. Nee, Aha. das war dieser Laden, glaube ich. Ich, glaub, das ist nicht ich war in einem Laden, Ding, ja. das das war das, von dem Leute gesprochen haben. Und da bin ich dann rein, voller Erwartungen. Und dann war das einfach nur ein so ein Raum, mega mhm. klein. Mhm. Und die haben irgendwas von Drogen gelabert. Und man so, wenn du Drogen nehmen willst, dann gehst du in diesen Raum. Und ich so alles wie keine Drogen nehmen, verpiss dich <lacht>
2: Ja, da kannst du irgendwie so eine Mitgliedschaft abschließen. ne? Und dann ja, aber du wieder ich, in so ein ich will ja keine 6.000 Credits.
3: Ja, Mitgliedschaft für, fürs Drogen nehmen, sorry. Ja, verstehe ich.
2: Seid ihr auch uh, so gesetzestreu, actually? Nee, aber. Irgendwie immer.
1: Nicht immer. Also. Ist eine Grauzone. Das finde ich halt eher wack. Ja, das ja, aber ich schieße auch gerne mal einfach Leuten ins Gesicht.
0: Ja. <lacht> hatte
1: ich auch mal eine sehr Ach, gute Mann. Erfahrung. Ich bin irgendwo rumgelaufen, war so, ich rede mit dem und irgendwie wollte irgendwas von dem. Und dann habe ich die Dialogoption ausgeschöpft und er wollte es mir nicht geben und ich so. Naja, dann hab den Dialog abgebrochen, ihm einfach ins Gesicht geschossen. Er war tot, ich, hab, ich, ich wollte das gerade nehmen und dann stand da links oben, Sarah Morgan hated Dad und die war oh. richtig sauer und ich war so, okay, scheiße, das findet die gar Sarah nicht gut, Morgan. wenn ich einfach Unnötige
2: Gewalt finde die richtig scheiße. <lacht> ja.
1: mhm. und ich, ich war so, das ist mega smart, weil den, den braucht eh niemand, diesen Typen, der ist ein Krimineller, den erschieße ich jetzt. Fand die nicht gut. <lacht>
3: Äh, non-lethal takedown geht nur mit Fäusten, oder?
1: Ich glaube, ja. Habe ich noch nicht probiert. Weil ich habe bisher
3: keine stumpfen Waffen.
1: Äh, nee, ich auch nicht. Aber ich, ich, ich hab auch gerne, ich bin generell super, so, sofort auf Ballistik gegangen. Also ich habe weder Nahkampf nee, noch irgendwie Energiewaffen.
3: Also, oh. I, okay, warte, ich wollte nur vorher eine kurze Szene, dann bin ich ja. da bei diesem einen Club da, wo es über die Treppe ganz hoch hoch geht. Ja. Und da bin ich dann in den Club gesteppt, ich war so, let's go Club. Und dann sind da diese Hampelmänner auf der Bühne mit dem Kostüm, das ich schon auf einem anderen Planeten gefunden hatte, mit dem <lacht> ja, Ball am Kostüm. Kopf. Und ja, ja. das, das, da habe ich sehr, sehr viele Fragen dazu. Ich
1: glaube, da hatte sich einfach irgendjemand ausgetobt. Irgendjemand war so, ja man, das mache ich jetzt.
3: Ja, aber, also, okay, ich weiß, das ist eine weirde Frage. Es <lacht> tut mir leid. Aber so eine Stadt wie Neon und vielleicht bin ich aber das ist Part von Cyberpunk also nicht Cyberpunk dem Spiel sondern Cyberpunk dem ganzen Genre The, like sexual freedom is a thing ja yeah. und Freizügigkeit ist auch a thing und yeah. Teil der Cyberpunk äh, Gesellschaft die ja ein ein Dystopium ist mhm. ähm, ist die Oversexualization of culture mhm. Die ja eigentlich scheiße, also wie gesagt, er hat ja selbst gesagt: Cyberpunk is a warning. Um, aber wieso, wieso, wieso sind die Leute so extrem hochgeschlossen? Die Leute haben Hosen und dicke Jacken und die Tänzer <lacht> haben so Ganzkörperkondome und. Die Figuren ich, ich also jetzt, ich sage jetzt nicht, where the Teddy ist, aber auch where the Teddy. <lacht> <lacht>
1: ich glaube ja, das ist das ist glaube ich einfach eine, eine Design Choice, die halt Bethesda so nicht nicht trifft. Bethesda aber war, war. Das ist nie. dieselbe
3: Firma, die bei Skyrim tiddy Armor gemacht hat. Ja, aber ja, aber das ist
1: auch veraltet. Ich möchte nicht mehr tiddy Armor.
3: Aber, ja, ich auch nicht, aber <lacht> Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe,
1: was du meinst, weil das gehört also, schon sehr stark das ist zu dieser cyberpunk Ästhetik dazu. Das stimmt schon. Aus humoristischen
3: und, Gründen, aber ja, und das ist so absolut, ja. ich weiß, ich kann auch hochgeschlossen und trotzdem gut aussehen, aber das Problem ist hauptsächlich auch, dass die Kleidung wirklich, das sieht halt aus wie so die Kleidung in Andor, die diese anhatten für die Expedition, die Leute sehen aus wie auf Hoth. So. <lacht> <lacht> Die Leute haben so ganz Körperschürzen an, ja. so, mit so gepolsterten Dings. Ich weiß, ich weiß, ich ich weiß, ich weiß, es Wasser. ist halt, ein, es ist halt ein sehr,
1: sehr, sehr, sehr anderes Design als jetzt zum Beispiel in, in 2077 oder anderen Cyberpunk-Dystopien.
3: Absolut. Cyberpunk
1: Absolut. Dystopien. Absolut. Ich, ich, ich hat mich jetzt nicht gestört, weil es ist halt einfach eine Design-Choice, die sie dann durchziehen und es, es passt irgendwie zum zum Rest des Universums, das sie da kreieren. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich, ich, so Zu dieser Ästhetik gehört es eigentlich schon so ein bisschen dazu. Es gab auch jetzt nicht so viel Roboter-Attachments, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. So Ja, also, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
3: Also, das Ding ist, ja, da in dem Kontext hat mich das einfach nur verwirrt. Und mhm. in, ich bin mir nicht sicher, ob es in Universe auch Sinn macht. Weil die Leute raiden neben Drogen, schießen sich gegenseitig ins Gesicht. Was ich sehr Aber witzig
1: fand, waren so Leute, die einfach so so Mülltüten quasi als als Oberteile anhatten. Weil das hat, finde ich, wieder sehr stark zu dem ganzen Ding gepasst. Und das habe ich auch nur auf Nieren so gesehen. Das war wirklich so Also war nicht ja. wirklich eine Mülltüte, Mülltüte, das war so plasticky Mülltüten-ähnliches Oberteil. Es war so, könnte aus einer Mülltüte gebastelt sein, I approve. Passt zum Planeten.
3: Das Erste, was ich halt auf oh, da in Neon gemacht habe, ist, ich war so, so voller Hype auf hm. irgendein cooles Outfit, weil ja. Neon. Und äh, ich habe ja diese Tänzer-Uniform irgendwo bei einem Raid gefunden. und Ich weiß, nicht, das, das ist ja krass, das ist weird, da gibt es sicher echt weird ab oder was ja. über das für ein ist. Ja. Und der erste, die erste Amtshandlung auf Neon war halt direkt in diesen ersten Kleiderladen rein und dann ist die Kleidung halt einfach echt mhm. sieht halt aus wie so Winterklamotten. Ich weiß,
1: was du meinst, ja, das stimmt schon. Aber, also ich finde, ich finde Neon verpackt alles, was, was Cyberpunk so mit sich bringt, schon gut in, in, eine sehr, in sehr kleinen Space. Weil Du hast natürlich nur gering Platz, sage ich jetzt mal, also es ist jetzt kein Night City, sondern es ist halt sehr viel weniger, aber dafür hast du, da finde ich, alle Aspekte schon sehr die gut Welt, drin, ja. also du hast, du hast find, dieses Corpo-Ding gut, aber auch dieses ja. Slum-Ding, es gibt die Clubs, es gibt die, die Läden, also
3: das, ich finde find das schon, schon gut. Für mich hat das äh, ein bisschen Stray-Vibes, im besten Ja, Sinn. ja, true, das stimmt, ja, ja. Hm. Gerade recht? diese mittlere Welt mit dem, da wo dann auch so eine Unterkunft ist, die man sich kaufen kann.
1: Ja. Du also, meinst so diese, winziges, diese, 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 diese Schlafkojen?
2: Ja, genau. Aber man also, kann sich auch so ein richtiges Hotel mieten.
3: Echt, das ist ein Turm nicht gefunden. auf Neon,
2: oder? Auf Neon, doch. Ah, ja, es krass. gibt einmal ein Hotel, in einem Turm, wo du ja. dir ein Zimmer mieten kannst und du kannst halt diese Kojen. An, ich genau.
1: fand es auch geil bei den Kojen, ich bin da immer mal vorbeigelaufen und dann hat mich die Verkäuferin so ange angesprochen, weil ich mir die auch angeguckt habe aktiv und sie so, also ich glaube, jemand wie du kann aber auch was Besseres hier finden und ich war so, you're
3: right, aber ich wollte
1: sie mir mal angeguckt haben.
3: <lacht> war, bei, mit Kojen, meint ihr das, was wirklich so ein Capsule Hotel ist oder das mit den kleinen Räumen?
1: Das ist quasi wie so wie so, wie so Container, die an einem Ort stehen und da ist dann einfach nur so eine, so eine, so eine Schlaf- Nische drin und ein kleiner Schrank, und das war's. Also wirklich einfach und so ein, ein Klo? Ja, genau. Einfach so ein kleines Containerzimmer.
3: Okay. Weil es gibt ja auch außen auf diesem, wie hieß das, äh, ganz außen, da am Rand, mhm. wo es dann nach unten geht, da ist wirklich auch so wie so ein Capsule-Hotel, aber da kann man nichts damit machen, das ist einfach nur ah, okay. da, glaube ich. Okay, krass. Ich, fand ich aber cool. Äh, eigentlich wollte ich nur die lange Story erzählen, dass ich da cool gekleideten Leuten nachgegangen bin ja. und sehen wollte, ob die in einen coolen Club gehen und die sind dann alle in so ein Warehouse gegangen und ich war so, Alter, da drin muss richtig abgehen, weil da sind alle diese Figuren, drin hin zur Tür und in der Tür verschwunden und ich war so, Alter, let's go. Und dann bin ich da rein und es war kein Club namens Warehouse, es war einfach ein Warehouse. Ein leeres.
0: <lacht> <lacht> das ist auch
1: eine geile Geschichte. Ich war so, okay.
3: Diese Leute wissen, wo es abgeht. Das ist einfach so ein Lager.
2: Krasser Unten sind einfach und einfach vor bis sechs
3: NPCs reingesteppt und dann war da
2: nichts. Oh. So weißt du, äh, hier, ähm, wie heißt denn dieser Club in Berlin, the, 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 das Berg kommt. Das Berghein ist Shaking, ey. <lacht> Ja, Warehouse. Aber ich dachte nämlich, ist der real deal. Ja.
3: pass auf, der größte Joke ist eigentlich, dass ich dann so fünf Minuten damit verbracht habe, dieses Warehouse abzusuchen nach einem geheimen Eingang, <lacht> weil ich dachte, vielleicht ist es ja doch ein Club. Again, the most bare thing to do. <lacht> okay, listen, es gibt eine Quest in Cyberpunk, wo das genauso ist. Das, das ist stimmt. so ein Warehouse hey. und irgendwo in der Mitte steht ein Container und es steht wirklich das dann auch Arbeiter so ein bisschen und es ist echt ein komplettes Warehouse mit Produkten und in der Mitte von dem Ding irgendwo ganz versteckt äh, steht einer von den Containern, der ist ähm, ja. der Eingang ja, 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 und stimmt. da geht eine Treppe runter und unten ist ein richtig krasser Club.
1: Das war, das stimmt, ja.
3: Und deswegen war ich so geil Was? und habe da echt peinlich lange rumgesucht und ja, vielleicht <lacht> bin ich dadurch auf meine Stunden gekommen. <lacht>
1: aber äh, um um kurz noch mal dieses, dieses quest thema quasi abzuschließen ähm, also ihr habt jetzt, ihr habt jetzt keine, keine krasse story mehr die die irgendwie erlebt habt von, von quests weil sonst würde ich vielleicht noch nee. okay Bisher ähm, nicht. also das ding ist ich, dadurch ich hab ich habe jetzt schon quasi so glaube Fünf Fraktionen oder sechs Fraktionen gibt's und ich habe vier davon habe ich jetzt äh, schon abgeschlossen und ich muss echt sagen, die Quests lohnen sich alle sehr. Nicht nur von dem her, was man als Belohnung bekommt, sondern ich finde auch die Geschichten sehr, sehr gut. Ähm, es gibt auch da, ich spoilere euch nicht jetzt groß, auch alle die zuhören, keine Spoiler, keine großen äh, generell keine keine Spoiler. So, ähm, die Questlines der Fraktionen sind sehr, sehr gut geworden sind auch sehr schön divers. Und was ich da sau schön finde, was Yvonne auch schon so ein bisschen angesprochen hat, ich finde so geil, dass man immer einen, einen alternativen oder zumindest fast immer einen alternativen Weg hat, wie man Quests abschließt. Also es gibt halt eine Quest, da muss man einen bestimmten Gegenstand aus einem bewachten Gebiet holen. Und man kann entweder durch die Lüftungsschächte krabbeln, dann oben auf den, auf den Stahlträgern rum, Kraxeln und irgendwie die Lichter ausschalten und die Lüftung deaktivieren. Dann laufen alle außer der Security aus dem Gebäude raus und man hat nur noch weniger Leute. Und man kann sich da richtig krass durchschleichen, ohne auch nur ein einziges Mal gesehen zu werden. Aber man kann halt auch einfach ganz blazing da reinlaufen, alle killen und sagen, ja, ja, ich hab das jetzt. Und es unterscheidet sich aber dann auch, wie die Questgeber und Geberinnen auf deine Taten reagieren. Wenn du halt da reinläufst und alle abballerst, sagen sie, war vielleicht ein bisschen auffällig. Und wenn du da einfach reingehst und niemand <lacht> sieht dich, ist es so, ey, niemand hat dich gesehen, die wissen nicht mal, dass du da warst. Mega geil gemacht. Hier kriegst du einen Bonus. Manchmal,
2: manchmal geben die dir das ja auch so ein bisschen vor. Ja. Manchmal sagen die halt auch so, ey, wir wollen einfach nur bloody Revenge. Ja. So macht die alle kalt. Und du bist so, ja, würde ich jetzt eigentlich gern anders lösen, aber gut. Und manchmal hast du das halt so, ey, ähm, uns ist es wichtig, dass hier jetzt nicht mehr Leute irgendwie verletzt werden als nötig. Und wenn ja, du dann genau. halt reingehst und das irgendwie friedlich löst, dann sind die halt hinterher so, ja, cool, nice, ja. gut gemacht.
1: Ja, nee, das soll auch hm?
3: In ersten paar Missionen muss man schon ballern, oder? Also Teilweise
1: ja, weil sie dir halt auch so ein bisschen einfach, glaube ich, die 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 Sachen zeigen wollen. So, sie wollen zeigen, okay, okay es gibt diese Waffen. Ich bin gerade so
3: verunsichert. Josef, also <lacht> bin ich einfach immer rein. Bin ich einfach brutal. und hab einfach <lacht> Was sind eure Lieblingswaffen? Das wollte ich unbedingt fragen. Äh
1: die Grendel. Die Grendel? Die Grendel ist so eine ist eigentlich so ein so eine Maschinengewehr, aber du kannst sie halt so einstellen an, dem, an den äh, Dings, wir können dann auch gleich noch mal quasi über Crafting und Basenbau reden. Ähm, Aha du kannst sie so einstellen, dass sie eben nur einzelne Schüsse abfeuert und nicht komplett automatisch und dann ist die so schön präzise und macht trotzdem guten Schaden und ich habe ich habe mich mittlerweile echt so in dieses in dieses Waffencrafting richtig reingefuchst und da auch meine Skills richtig hoch gemacht, damit ich schön alle Mods irgendwie craften kann, weil ich ich lieb das und mhm. mittlerweile habe ich mir so eine geile Grandel zusammengebastelt, ähm, mit der ich quasi nur noch ausschließlich rumlaufe. Aber ballistisch. Ja, weil ich
3: ich glaube, ich muss mich da auch ein bisschen mehr reinfuchsen noch. Weil was macht Yvonne? Mm.
2: Ähm, ich glaube, ich habe das in dieser Statistik. Ich versuche das gerade nämlich noch mal rauszufinden. Mhm. In dieser Statistik ähm, äh, gesehen, da stand, glaube ich, die, die ich am meisten benutzt habe, ist diese e Eos Eon.
1: Oh ja, die sieht ja, mega cool aus. Die Eon, die die Handfeuerwaffen, ne? diese. Ja. Genau, ich bin äh, auf
2: jeden Fall große Freundin von äh, Handfeuerwaffen. Mhm. Ähm, beziehungsweise Pistolen, weil ich finde, also ich mag einfach, wie das funktioniert. Das schießt mir genau richtig schnell und <lacht> ähm, ich, nicht zu schnell. Und äh, ich ähm, habe da jetzt auch, glaube ich, letztens eine irgendwo abgezogen. Die hatte dann auch so ein kleines äh, Fadenkreuz noch. Mhm. Also die war dann schon ein bisschen mehr aufgelevelt. Das mag ich ganz gerne. Ähm, und ich habe noch so eine eine andere Pistole da weiß ich jetzt den Namen leider gerade nicht, aber die macht auch ähm, wirklich gut Schaden und ähm, ich weiß nicht bei Pistolen habe ich halt immer das Gefühl es ist so genau das richtige Level zwischen ja. die richten schon ordentlich was an und haben halt aber auch eine zügige einen zügigen Schuss ja. und bei ja. diesen bei den Automatikwaffen hast du es ja auch ganz oft dass sie dann vielleicht nicht so richtig viel physischen Schaden anrichten haben natürlich dafür aber eine viel höhere Schlagzahl so und ich nehme lieber so den guten Mittelweg. Verstehe ich. Schrotflinten zum Beispiel, das ist mir alles zu, das ist mir zu, kommt immer drauf an. Also als ich jetzt so äh, Aliens da, also diese Viecher dann irgendwie erschießen sollte, da war ich so okay, Schrotflinten machen halt richtig viel Schaden. Ich hatte dann irgendwie noch eine, die dann auch noch so ein so ein extra Skill dabei hatte, dass die halt besonders gegen äh, zum Beispiel Aliens ähm, mhm. Wirkung hatte. Und dann war ich so, ja, okay, da kann ich halt immer noch ein bisschen weglaufen und in der Zeit nachladen. Aber wenn ich so gegen Menschen kämpfe, dann bin ich immer so, nee, die Ladezeit und dann nur zwei Schuss und das ist mir alles zu doll.
1: Boah, ich hatte eine Schrotflinte, die hatte explosiv geschosse Da bin ich Boah. eine Quest lang nur mit der <lacht> rumgelaufen, weil die so krass... Und dann war ich aber auch so, ich verletze mich zu oft selber damit, lasse ich lieber.
3: Oh. Ja, das klingt richtig. wie... Diese Leute, die jeden Red Dead Redemption Online-Server zerstören. <lacht> ja,
1: ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Haben wir auch schon mal getroffen. <lacht> äh,
3: tatsächlich, ich hab eigentlich, spiele ich immer oder ganz oft, ich in meinem neuesten Cyberpunk-Durchgang äh, spiele ich auch sehr viel mit Pistolen. Mhm. Mhm. Und mit der, egal, Cyberpunk, auf jeden Fall <lacht> Ähm, hatte ich hier auch erst die Pistole hauptsächlich, weil ich fand, dass sie cool aussehen, aber ich bin halt einfach noch null drin in dem Modding-Game für mhm. also so richtig gar nicht. Ich mhm. finde Dinge, ja, ich hebe sie auf, ich schieße Menschen damit ab. Ja. Und äh, ich habe aber dann von irgendwelchen Piraten, glaube ich, äh, diese Shotgun, die Coachman, äh, gelootet. Mhm. Ja. Und ich habe die, ich habe die ein paar Mal benutzt und war so, okay. Die hat schon richtig ordentlich Die hat aber auch
2: noch eine, eine bessere Feuerrate, glaube ich. Also die ist auch ein bisschen zügiger. Ja. ja. Ja, also das Nachladen ist ein bisschen painful. Vor allem, wie du sagst, eben wenn man gegen
3: menschliche Gegner kämpft, dann muss man sich oft um Ecken und Wände rumflüchten. Mhm. Aber ich habe da mhm. die Berserker-Version. Und die macht mhm. mehr Damage, the less armor one has. Oh. Uh. Also wenn mhm. ich scheiß Armor habe, was ich habe <lacht> dann macht die umso mehr Damage und ich baller damit einfach alles über den Haufen. Ey. Ich habe <lacht> mit Crit ist jeder einfach mit einem Schuss kaputt bisher. Nice. Ich habe erst mhm. aber so Level 15 Gegner maximal glaube ich. Ja. Äh, nice. Hatte ich bisher. Aber mit nem Crit ist fast jeder auf den ersten Schuss direkt tot und äh, die, die die richtig krass, weil so die Leader von den Pirates und so, die brauchen dann ein paar Mhm. Und die haben ja auch irgendwie mehrere Helfbars
2: oder so.
1: Mehrere Rüstungsbars glaub, haben die auch, ja. Ich glaube,
2: das ist Rüstung, genau. Ach, das ist das. Mhm.
1: Ja, du kannst ihn quasi immer so einen Teil der Gesundheit abziehen und dann musst du aber wieder die Rüstung kaputt machen.
3: Ja, das ergibt Sinn. Ja. Aber sogar die habe ich mit dem oft. Und ich muss echt sagen, Sarah Sarah ist richtig krass. Ja, ey. Sarah ist krass, ja. Sarah ist richtig krass. Sarah das einfach so
2: Puh. Bei mir ja. die so eine Elektrowaffe irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Bei mir das auch. ballert einfach alles über den Haufen. Das,
1: das, das ist ihre Standardwaffe. Du kannst sie aber auch andere geben. Ich habe der dann nämlich irgendwann diesen diese Explosiv-Shotgun gegeben und dann ist es noch viel krasser geworden. Weil ich habe <lacht> oh ihr dann oh diese, diese Elektrowaffe quasi weggenommen, damit sie die nicht mehr verwendet, standardmäßig. Und habe ihr gesagt, nimm mhm. bitte diese Explosiv-Shotgun. Hab ihr alle Munition gegeben war so, und jetzt läufst du. Und sie einfach alle niedergemäht und das ist <lacht> oh mega oh geil. God. Und das ist das, was ich auch richtig gut finde bei Starfield, weil ich ich mochte bei, sowohl bei, bei Skyrim als auch bei Fallout, ich mochte nie die Begleiter. Weil die stehen immer im Lydia Weg und bringen bring dir, bring dir im Kampf einfach gar nichts. Sie sind nur gut ja. als Packesel. Und jetzt hier in Starfield sind die so richtig nützlich, machen teilweise auch in Dialogen Kommentare, die den Dialog ja, beeinflussen.
3: Und ja. hey Sarah Best girl. Lieb ich. Und in das in Geil diesem Spiel.
1: Und das allergeilste ist, ich habe so gelacht, ich, ich lauf irgendwie zu einer Leiche, Lut irgendwie Kram und sie so, bist du sicher, dass du das jetzt brauchst? Und ich, ich guck so in meinem Inventar und so, scheiße, <lacht> ich habe so viel aufgenommen, dass ich zu schwer bin und es war wirklich Müll. Sie hat recht. <lacht>
3: Sarah hat beim Good Anfang, als ich over-encumbered war, hat sie immer so Kommentare gemacht mit yeah. wir sollten wirklich mal was von deinem Scheiß verkaufen. <lacht> yeah. und, geht los? und dann war ich mal wieder nicht over-encumbered. Yeah. Und dann habe ich wieder was aufgehoben. Und dann hat sie gesagt, sowas wie oh, here we go again. Mit <lacht> ja, yeah. gesagt, oh mein ja. Gott. Ja.
1: Das, ist, das ist so witzig. Und das liebe ich. Also die, die, das ist richtig gut. Die BegleiterInnen in, in Starfield, die, die machen alles ich, richtig, finde ich.
3: Ich wollte... Ich wollte alle ausprobieren, mhm. weil ich halt einfach wissen wollte, wie das auch das Spiel so ein bisschen ändert. Und dann habe ich einmal versehentlich Barrett, nachdem man mit dem ja wieder zurückdings. Äh, und dann habe ich mit dem kurz geredet und meinte so, ja, also ich habe gerade nichts zu tun, ich kann ja bei dir auch mitkommen. Und ich so, ja, ja. und ich dachte, er will sich halt allgemein anschließen. Mhm. Und ich so, ja, yeah, sure boy, kannst du mitfliegen. Und dann gehe ich raus aus dem Haus und plötzlich ist Sarah nicht mehr da und ich so, ah. Und er oh, so, let's go. go! Und ich so, nein!
0: Und dann bin ich wieder rein <lacht>
3: und habe Sarah geholt und ich musste sie suchen. Und da habe ich wieder so ein Very Bear-Thing gemacht, glaube ich. Ich habe versucht herauszufinden, welches Zimmer wem gehört. Das habe ich auch versucht. Habe ich nicht geschafft, aber ich habe es versucht. Das so ich ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> aber um. ich glaube, Sarah gehört, der silberne, das silberne Zimmer ganz vorne.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Und du kriegst ja auch ein eigenes wolltest Zimmer. Du wolltest irgendwas sagen. Ja, ja. Hab, ja. Nee, aber mir fällt mir fällt nicht mehr ein, was ich sagen wollte.
3: Bist du nicht mit ihr verheiratet, sollst du nicht wissen, was ihr Zimmer ist?
1: Ja, deswegen habe ich ja versucht, das auch
3: Frau. Welche Augenfarbe hat sie? <lacht> Wie oft
1: denkst du ans römische Reich, Michael? <lacht> 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 nee, ah, da, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich finde es ich super cool auch, dass wenn du mehrere Leute in ein Schiff gibst, dass die untereinander Gespräche führen. Die haben einfach so Dialoge, die sie dann im Schiff miteinander führen. Äh, Alessandra, oder wie sie heißt, ähm, hat gestern, Barrett, Barrett hat versucht, ihr beizubringen, wie man tanzt. Im Schiff. Und sie war richtig abgefragt wow, und meinte so, nee, ich will was? das nicht. Komm mir nicht zu nah. Und dann haben sie kurz so ein bisschen, äh, bisschen gequatscht und dann war der Dialog wieder vorbei. Und ich bin einfach so, ich habe gewartet mit dem Abfliegen, weil ich mir erst diesen Dialog fertig anhören wollte, weil der so witzig war. <lacht> und das liebe ich auch, dass die einfach so miteinander interagieren im Schiff, wenn du sie wenn du die halt einfach mit dabei hast. Das mag ich ich echt, echt gern. Die BegleiterInnen in Starfield,
3: wirklich Hut ab,
1: endlich mal Leute, die, die mich nicht nerven Kann in dem Bethesda-Spiel
3: bitte auch darüber reden, wie krass das Voice-Acting ist? Oh, ja. ja. Also, einfach durch die Bank.
1: Mhm. Sehr guter Punkt, ja. Ich,
3: ich hatte vielleicht einmal, wo ich mir dachte, okay, der hat echt eine weirde Stimme und irgendwie. Ja. Aber es war immer das Voice-Acting immer noch richtig gut. Und es ja. war Gott sei Dank nur irgendein unbedeutender NPC. Aber bei den hm. Main-Characters so finde ja. ich echt...
1: Ja, 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 absolut. Also ich finde ich find die Qualität richtig gut. Es ist auch einfach gut abgemischt, so, um jetzt wirklich tief in das in das Thema zu gehen. Ich finde, die, die haben das einfach richtig gut gemacht, wie das abgemischt, auch wenn du weggehst, wie langsam die Stimmen leiser werden. Das funktioniert einfach mega, ja. mega gut. Und wie du sagst, das ist qualitativ einfach richtig, richtig hochwertig, ja. egal ob es jetzt Hauptcharaktere sind oder einfach random NPCs. Richtig geil.
3: Mir ist noch was eingefallen. ja. Weil, weil, wir über nitpicky Dinge, die echt cool sind, das, das Schloss knacken, das Digipick-Ding.
1: Oh ja, das wollte ich auch ich noch ansprechen. Ich liebe das. <lacht> ja.
3: Das, das ist, ist so satisfying und es ist so geil, unfassbar. dass man das so reverse irgendwie, ich. Ja, das ist das ich beste
1: das. Dietrich schließt Schloss auf System, das ja. ich jemals in dem Spiel ja. hatte. Und ja. ich, ich werde jetzt bei jedem Spiel, wo ich irgendwas knacken muss, werde ich daran zurückdenken und wir denken warum ist es nicht so gut wie in Starfield weil das ist einfach das Ey, Beste ich stand ich vor dem ersten Schloss und ich war alle so
2: Digi -Dietrich. weil ich immer Angst habe dass ich zu wenig Dietrichs Dietrich <lacht> Dietrich oh das heißt Digi auf Pigs. Deutsch wirklich Dietrich ja okay ich weil in, schon. in Englisch
1: ist einfach Digi-Pick und das ist so ein gutes Wort finde ich ich dachte, sie hätten sie einfach rübernommen. Ist ein gutes
3: Wort. Aber Digi
2: Dietrich <lacht> klingt <lacht> so süß. Digi Dietrich ist <lacht> Ich muss geil. jetzt gucken, ob es so heißt oder ob ich das jetzt erfunden habe. Aber also Dietrich, ich, ha ich, ich kaufe die auf jeden Fall. Überall, ja. weil die liegen halt ja random irgendwie ja. auf einem Schreibtisch oder irgendwo rum.
1: Wirklich. Selten. Und in
2: so einem, ne? Und das habe ich nämlich auch mal gegoogelt, weil am Anfang, als ich das irgendwie noch nicht so richtig raus hatte, dann war ich so, hä, ja, jetzt will ich hier irgendwas aufmachen in so einer in so einer, in so einer Forschungsbasis und jetzt habe mhm. ich das aber nicht, also jetzt habe ich nicht mehr so ein Ding. Ja. Und dann ähm, <lacht> stand da halt auch, dass du halt viel, viel äh, seltener als zum Beispiel in Fallout oder so an diese Dinger kommst. Ja, absolut. An diese DigiPix. Ja. Und seitdem. Bin ich wirklich überall, wo ich einen Händler finde? Ich horde die dass, auch. Dass es diese Dinger gibt. Ich kaufe die einfach aus. Auf ich weiß, die weiß nicht mal, wie toll, viele, 40 oder ja, so die,
1: die kosten nicht so viel und ich, ich nehmen aber echt auch einfach alle mit. Ich hoff's.
2: Ich Warte, hast du so nachgeguckt? Sein. Digi Dietrich Starfield. Geil. Digi -Dietrich. Ich liebe es. Ja. Digi
1: Dietrich ist richtig geil.
2: <lacht> <lacht> ich liebe es.
1: Aber ja, also das, das System, dieses Öffnen. Beste. Und wenn, wenn man dann quasi sein Skill ja erhöht, dann kriegt man immer so im Blau gehighlightet, zu welchem Ring das passt. Aber es können auch mehrere mhm. sein. Das heißt, man muss trotzdem so ein bisschen puzzeln. Ich liebe das, dass das so ein kleines Ingame-Puzzle ist, das man dann jedes Mal lösen muss. Und ich mache auch das jedes, jedes kleine Ding, bin gleich fertig, jedes kleine Ding, auch wenn ich weiß, da ist nur Müll drin, ich mache es einfach, weil es witzig ist.
3: Mhm. Ich dachte, ich war, ich hab mich mega gefreut, weil du kannst ja als, als Novice, natürlich die Novice-Schlösser ja. und dann eine Stufe weiter oben. Ja. Aber ich dachte, ich kann auch Master und das geht aber nicht.
1: Nee, das geht nicht. Da musst du erst Weil ich dachte, die
3: lassen sich halt dann da dran sterben. Ist ja egal. Du kannst es ja probieren. Dann verpallest mhm. du da halt deine ganzen Didi-Dietriche und, äh, dann bist du halt geschält so. Aber ja. kann man nee, leider nicht im Keller von dem Lodge ist nämlich so eine krasse Rüstung in so einer Glasbox.
1: Fun Fact, die kannst du rausholen, ohne den Behälter zu öffnen. Du kannst quasi da, wo die Scharniere sind, durch den Spalt Ach,
3: halt
1: durch den Spalt von den zwei Glasscheiben kannst du durchgucken. Und wenn du genau im richtigen Winkel erster? stehst, kannst du dir einfach diese Ach, Rüstung komm. rausholen. Und das ist, ich, das ist eine der besten Rüstungen im Spiel. Das ist eine der besten Rüstungen im Spiel, die kannst du quasi bis zum Ende anbehalten und bist immer top äh, gestattet.
3: Die sieht auch echt gut aus. Ja, das ist ein sehr
1: schöner Raum sieht
3: echt cool aus. Hat irgendjemand von euch diesen, ich weiß nicht, Kopfgeldjäger oder so, mit komplett schwarzer Arme und schwarzem Helm in der Bar? in Ja, ähm, nee. und dann ist er einfach gewanished? Und dann ist er einfach gewanished. Where did he go? Ich habe den noch nicht gesehen. I no have
2: idea.
3: Der war also, ja, so, ja,
2: du unterhältst dich mit dem und dann ist er so, ja, und ich bin dann jetzt auch mal weg. Und dann auf einmal ist er weg.
1: Vielleicht taucht, Wie, ja? irgendwann, oh. vielleicht taucht er irgendwann wieder auf. Ich habe auch so eine Quest gemacht, da das ist auch so eine wirklich random Nebenquest. Da fliege ich irgendwo hin, plötzlich funkt mich ein Schiff an und sagt, oh, hier geht irgendwas ab. Dann habe ich da angedockt und da war da so eine AI drin und ich musste irgendwie den Streit von den zwei Leuten lösen, weil der eine sagt, bring die AI um, der andere sagt, lass die AI leben. Dann habe ich mit der AI geredet und die war so, ich bin Mensch, bitte töte mich nicht. Und ich war so, oh. okay, ich, ich finde dich ganz cool eigentlich, du darfst leben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sie fliegt jetzt irgendwo in den Weltraum, wo niemand ist. Wir sehen uns irgendwann wieder. Und ich bin so gespannt, ob ich die nochmal treffe und was dann passiert ist. Weil oh. ich musste irgendwie so Anweisungen geben, was was ich in ihrer an ihrer Stelle machen würde. Und ich habe gesagt, ich würde einfach den Weltraum erkunden und äh, und leuten helfen, wenn ich sie treffen. Machine so, ja, Learning. Das, das klingt gut und dann ist sie abgehauen. Ich bin super gespannt, ob ich die jemals wiedersehen werde. Und vielleicht ist es mit dem Kopfgeleger <lacht> auch so, dass er irgendwann wieder aufsteht und sagt, I'm back. Und dann passiert Warte, irgendwas.
3: Ist das ein Futurama-Plot?
1: Alles ist ein Futurama-Plot.
3: Das ist ein Futurama-Plot, oder?
1: <lacht> ja. Das mit der AI meinst ich du? Ich glaube. Oder Kopfgeleger? Ich liebe
3: das. Also nicht AI per se, aber mit so einem Sentient-Being in Space.
1: Das ist, das ist Future Armor Plot, ja. <lacht> Aber ja, ist, ich, ich finde das schön, dass es so so Quests gibt, wo du denkst, vielleicht kommt später irgendwann das nochmal. Und das ist mir teilweise auch schon passiert, im kleineren Rahmen jetzt, nicht in in dem AI-Rahmen, sondern einfach so, ah, Person X, die ich vor zehn Stunden getroffen habe, ist jetzt plötzlich hier und sagt, danke, dass du damals das und das gemacht hast. Und das war schon cool. Und
2: dann, Und dann bist du so, wer war dieser Mensch? <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich. Ja. <lacht> da, bei
3: mir, nee, also ich finde es lustig, dass Yvonne sich auch an den erinnern kann, weil ich fand den auch eher so, was ist hier los? Und der hat, der hat gewirkt, es wäre richtig krass so ein ähm, Mercenary oder so.
0: Mhm.
3: Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den mit hat in irgendwelchen Kampfsituationen, kann man sich wahrscheinlich gechillt zurücklehnen, wenn Sarah schon alles mhm. aufdreht. Mhm. Und außerdem sah der richtig cool Aber aus. Ich stell mir vor, auch du bist so eine nicht, richtig cool.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob der halt actually ein Kopfgeldjäger war.
3: Ich glaube schon, der hatte ja sogar einen. Ich glaube schon
1: wie gesagt, es kann schon sein, dass er irgendwann wieder auftaucht. Es gibt schon so es gibt schon so Nebenquest-Sachen, die später noch Relevanz haben werden. Es gibt auch einfach so eine Quest, mhm. da kriegst du ein Schiff und wenn du mit dem Schiff irgendwo hinkommst und da sind Piraten sagen die, scheiße, das Schiff von dem und dem ist da, lass uns abhauen, obwohl du es halt einfach nur irgendwo oh. abgezockt hast. Das ist wirklich, also es gibt so ein paar Sachen, die haben einfach mehr Effekt, als man meinen möchte und sowas liebe ich, weil das ich mag's, geil. ich mag's, wenn das, wenn das so ist. Das ist einfach schön, wenn du weißt, wo wir Entscheidungen noch? haben.
3: Ich weiß, ja. äh, ihr habt das vorhin erwähnt, ich weiß auch, Yvonne hat das schon mehrmals erwähnt, das mit dem Basenbau besprechen, weil das habe ich jetzt zum Beispiel mhm. noch fast gar nicht gemacht, weil ich ja dieses mhm. Haus äh, <lacht> <lacht>
2: Und habe. ich habe, ich kam halt da drauf, Aber weil ich drauf habe drauf. Eine, eine, eine Quest, wo ich irgendwie einen ähm, Rohstoffaustausch quasi mhm errichten soll, da muss ich, nehme ich an, eine Basis bauen, mhm. die halt irgendwie, oder man kann ja auch diese, man kann ja auch irgendwas abbauen oder so, dass man, genau, das ja. eine, ne, dass ich das halt da abbaue und dann irgendwie halt wie so eine Handelsroute ja. einrichte, I guess. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich mich mal in diesen Bilder irgendwie versucht reinzuarbeiten und mhm. ich... I, I, I cannot do it. So ich Wirklich? verstehe es nicht. Ich finde es sau kompliziert, mich nervt die Ansicht. Ich hasse alles daran. Ich wollte jetzt von jemandem, aka Miggi, der ja. das wahrscheinlich schon gemacht hat, mhm. ähm, hören, dass es nicht so schlimm ist, wie ich mir ausmale und äh, dass ich da, dass ich jetzt mir Tipps erhoffe, also dass eine Basis baue. Ja. Weil ich bin zum Beispiel nicht so jemand wie Bea der sich da dann ah. irgendwie häuslich auch einrichten würde und so ja. und äh, Kaffeetassen sammelt und irgendwo hinstellt. Ich verkaufe <lacht> alles, was ich finde. Ja. Ich hasse ich hab, Bilder daran. was soll ich damit? I'm not ich interested. Hab,
3: ich habe eine Kaffeetasse, wo drauf steht: if you see me drinking from this cup, turn around and go away.
2: <lacht> wow. Ich liebe deine, ich liebe, dass du so bist. Ich auch, ja. Aber es macht mir auch ein bisschen Sorgen.
3: Nee. Aber ich habe auch eine. Ich habe auch eine zweite, die ist gold und da steht drauf, irgendwie so being a Badass, Badass Women irgendwas, irgendwas.
1: Nice. Mhm. Und
3: ich war so nice. Eingesteckt. Aber die sind hässlich, deswegen stelle ich die da nicht hin. Ja.
2: Aber vielleicht habe ich nee. da auch jetzt mehr Muße zu, wenn eben dann am Ende äh, jetzt der Podcast quasi aus unserem Rücken ist. Ja. Dass ich dann vielleicht auch mal in Ruhe was baue. Weil es, it feels like it's also, of time to me. Das Ding,
1: das Ding ist, ich habe mich selber noch nicht so sehr reingefuchst, wie wie es wie es andere haben. Ich habe heute ein Video gesehen, da hat jemand einfach eine ganze Fabrik gebaut,
2: die ja, ihm einfach halt dauerhaft ist.
1: Rohstoffe abbaut und die dann wohin schickt. Und ich war so und du hast noch einen Atomreaktor im Keller, der das alles betreibt. Okay, cool. Für dich. Ich weiß nicht, ob ich das jemals <lacht> so bauen werden kann. Und dasselbe gilt auch für die Raumschiffe. Also so Leute, die dann irgendwie den Millennium ja. Falcon und so nachbauen. Da bin ich einfach nur so in Insing. awe und denke mir, eure Skills sind unfassbar krass, aber ich werde da nie hinkommen wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen mit dem Basenbau befasst. Ich habe ähm, eine Basis auf dem Mond gebaut, ähm, die Eisen genau, baut für mich. Genau. Mhm. Ähm, und das... Also, das Problem war, die ist noch nicht so groß, wie ich es gern hätte, weil mir irgendwann die Ressourcen gefehlt haben. Aber ich habe das schon wirklich so nach 20, 30 Stunden gemacht, wo ich schon so einige Ressourcen hatte, aber auch einfach mhm. immer wieder viel verkauft habe, weil ich mir dachte, ich laufe jetzt hier nicht mit 20 Eisen in der Tasche rum, weil es geht nicht. Das heißt, ich hatte halt einfach nur so eine limitierte Anzahl, aber gute Varianz. Und habe mir dann einen Solarreaktor hingestellt, der das Ganze erstmal von der Energie her betreibt. Dann diese Abbaustation, die man immer quasi als allererstes setzen muss. Ähm, die wurde dann automatisch mit dem Solarreaktor verbunden. Und dann habe ich mir noch so ein paar Räume und Forschungsplätze nebendran gemacht, die dann auch gleichzeitig mit diesem Solarreaktor verbunden waren ähm, und dadurch mit Energie versorgt waren. Und dann habe ich da noch einfach Türen reingemacht und das war's. Also ich habe mir wirklich so eine barebone kleine Basis gebaut, mit ich glaube es sind drei oder vier einzelne Räume, die man, äh, wo man reingehen kann, mit so einer Luftschleuse vorne, damit das eben abgeregelt ist und eben dieser dieser Abbaustation und einem Solarreaktor, der das Ganze betreibt. Und das ist wirklich, glaube ich, so das Minimalste, was man machen kann. Ich habe jetzt wirklich noch noch keine Handelsroute, das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich sage, ah, es ist mal wieder Zeit, fliege ich dahin und hole mir meine Rohstoffe aktiv ab. Und das war's. Also ist es das ist dir am Mond. Ist dir am Mond genau.
3: Was hat der Mond für Rohstoffe?
1: Äh, Eisen. Ich baue da Eisen. Nice. Und das, ich finde das schon ziemlich cool und ich, ich also, mhm. das Ding ist, ich komme von Fallout 4, wo du wirklich nur aus Ego-Perspektive Basen bauen konntest. Und auch, ja, auch. Genau. Und das hat mich abgefuckt. Und ich habe damals in Fallout 4 nichts gebaut, wirklich gar nichts. Und jetzt in Starfield habe ich mal so den kleinen C reingestellt war so, oh, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und ich glaube, da kann man sich cool reinfuchsen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber. Ich, ich werde es noch machen, weil das ist noch der der Punkt im Spiel, den ich, glaube ich, am wenigsten erkundet habe. Dieses Bauen, sowohl Schiffe als mhm. auch Basen. Ähm, und ich jetzt mittlerweile auch auf so auf, Es gibt ja diese diese einzelnen Stationen. Du kannst Waffen äh, craften, Rüstungssachen, mhm. ja. äh, Kochzeug. Und dann gibt es auch nur diese Forschungsstation, wo du quasi neue Sachen freischalten kannst. Und ich habe jetzt die letzten Skillpoints die ganze Zeit nur investiert in mehr Forschung, damit ich mehr forschen kann, und dann mehr bauen, und deswegen so Space Suit und Ship Construction Skills quasi hochgelevelt, damit ich einfach da mhm. mehr, mehr bauen kann. Und, äh, ich finde das schon gut. Es hat so natürlich seine, seine Flaws, wenn man mit Controller spielt. Ich glaube, ihr habt alle mit einem Controller gespielt, oder? Mhm. Niemand yes. Ja. Mit dem ähm,
3: Starfield Controller. L -l -l -l.
1: Stimmt, du hast ja, und
3: das hätte du ja auch <lacht> geholt, ne? <lacht> ja. Ähm, ich glaube,
1: mit Maus und Tastatur ist das Bauen vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Mit Controller hat das halt immer so seine Grenzen, wo man irgendwann ankommt und denkt, pff, ist jetzt vielleicht nicht so responsive dieser Cursor, wie man es mit einer Maus gewohnt ist. Ähm, hm. Aber ich finde, dafür, dass es auf einem Controller ist und äh, Läuft.
2: Theoretisch ja. kannst du aber, wenn du am Laptop spielst, du kannst ja einfach eine Maus auch angeschlossen haben. Ja, und klar. nur fürs Bauen benutzen. Theoretisch, weil ja, das, äh, Also das Switchen zwischen Maus und wenn man irgendwie ein Tastaturbefehl ja. dann irgendwie eingibt, das funktioniert ja super flawless. Ja. Also theoretisch könnte man ja einfach wahrscheinlich mit für der Maus dann den, bauen. Für den Basenbau
1: würde es richtig <lacht> Sinn machen. Ich kann ja auch theoretisch mit meinem Xbox-Spiel schon einfach auf den PC gehen, da eine Basis bauen und dann wieder zurück auf die Xbox. <lacht> das würde auch gehen. Finde ich Stimmt. auch cool. <lacht> ähm also vielleicht mache ich das noch äh, ausgiebiger, aber so mit mit dem, was ich bisher gebaut habe, fand ich das System auf jeden Fall sehr viel besser als in Fallout, was nicht schwer ist, aber mhm. das, das sei gesagt. Und ich fand's fand's ganz witzig, weil du halt echt relativ schnell so eine kleine Popelbasis gebaut hast, die halt ein bisschen Eisen abbaut, aber ich auch schon gesehen habe, was noch möglich ist. Und ich habe auch einfach schon so ein bisschen das Inventar durchgeguckt, was man alles bauen kann an Gegenständen und Türen und Pipes Ach, und was weiß ich was, ja, aber da habt halt einfach das Material Material Das ist halt auch
2: wieder gefehlt. so das Ding. Das ist halt auch wieder das Ding, ne? Du kannst halt dann irgendwie alles bauen und das ja. ist. Ich, ich glaube, das ist halt einfach mein Problem damit, dass es halt immer so unfassbar overwhelming ist. Es mhm. ist halt immer ja, so, alles ist da ja. und du hast diese hunderttausend Möglichkeiten, aber du musst dir irgendwie erstmal einen Fahrplan machen, ja. damit du das überhaupt. Ne, so. Ja. Und genauso halt wie mit dem Basenbau, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, ich habe mich da auf den Mond gesetzt und ich habe jetzt das kleine Ding da gebaut und es baut mir jetzt Eisen ab und so, so das ist halt zum Beispiel etwas, das bräuchte ich, um jetzt diese eine Quest zum Beispiel äh, zu erfüllen, mhm. wo ich halt dieses diesen Rohstoff abbauen soll. Ja. So, und liefern soll. Und dann denke ich mir so: ja, klingt ja eigentlich jetzt gar nicht so schwer. Aber wenn ich dann da auf diesem Planeten bin, wo ich dann diesen Rohstoff habe und dann öffne ich dieses Baumenü. Und dann musst du erstmal den Stützpunkt errichten. Und dann, weil, das Spiel sagt mir ja nicht so richtig, nee, nee. was ich jetzt brauche für diesen Abbau. Nee. Ne? Und das ist halt, also, ich war, also ich verstehe es, warum es so ist, aber ich finde es irgendwie halt auch dann anstrengend. Ich
1: weiß, ich weiß ja, es ich, ist, es ist schon so ein bisschen umständlich ich, und ich, das ist, ich das, weiß ich nicht. Ja. Hm?
3: Ich habe genau das gleiche Problem ja auch mit den, also weil das base Basebuilding und mein Haus möblieren, ist im Grunde genau das gleiche, nur dass quasi meine Außenhülle ja. schon steht. Genau. Und das ist genau das, was Yvonne sagt, es ist halt einfach, wenn ich jetzt dieses bestimmte Bett will, dann muss ich da in den, es ist ja dieses ganze Freischalten von Möbelstücken zu craften, craften zu können, ist ja bei Bethesda scheinbar a thing, dass man da immer wie in so einem Skill Tree komplett nach unten muss und ich muss diese und diese und diese Sache freischalten, damit ich ganz am Ende dieses eine Bett bauen kann, das ich bauen möchte. Mhm. Und das finde ich so, das finde ich so mühsam. Es ist einfach, ich verstehe schon, dass ich da, ich weiß nicht, das finde ich nicht so geil.
0: Ja,
1: vor allem also,
3: ja. das Spiel hat so krasse Ästhetics, was manche Dinge angeht, sieht man ja eh bei den bei den ganz teuren Apartments oder bei den ganz billigen. Apartments. Man könnte so richtig eine ganze eine ganze Kollektion, damit alles zusammenpasst und so richtig geil immersive einfach.
2: Mhm. Aber
3: wenn mir das Spiel so viele Steine in den Weg legt, nur damit ich da ein dekoratives ja. Item hinstellen kann. Ja. Da bin ich dann halt irgendwie und was so Und ich ja, auch noch
2: nicht so richtig geblickt habe Bosse. tatsächlich, wenn du halt dann in diesem Crafting-Modus auch bist mhm. ähm, Du kriegst ja die Rohstoffe irgendwie angezeigt an der Seite. Du brauchst das ja. und das und das, um genau. irgendwas herzustellen. Mhm. Und wenn du manche Sachen nicht hast, kannst du kannst du diese Forschung verfolgen irgendwie. Ja. Und dann steht da irgendwie du brauchst die und die Sachen und dann ist da so eine kleine Lupe neben. Und dann war ich so mm, okay, was also manchmal erschließt sich mir nicht, was mich ja. das also was mir das dann 10. nützt so, mhm. weil wenn ich jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie auf einem Planeten bin, wo dann dieser Rohstoff irgendwo unterwegs rumliegt oder, oder halt an so einem Stein zu sehen ist. Ja. So, dann wäre es halt einfach nice, wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, ausschlägt oder so. Oder wenn mhm. der mir halt sagt so, ähm, ich fliege jetzt zu dem und dem Planeten, dann scannst du den, dann hast du so eine Übersicht und dann müsste da irgendwie stehen, da ist die Lupe, da ist das, was ich brau brauche. Vielleicht habe ich es jetzt auch noch, noch nicht gesehen. Das ist halt tatsächlich so, aber es ist ich weiß halt einfach nicht, warum da jetzt steht so, okay, ich verfolge dieses Projekt und ich verfolge diese Rohstoffe. Aber mhm. im Endeffekt, vielleicht habe ich da jetzt auch wieder den Anspruch, dass ich denke, das Spiel sollte mir das sagen. Weil es impliziert ja eigentlich, dass es mir das sagen will. Ja. Aber es tut es nicht. Also, genau nicht. Das ist genau das. Same. Same. Mhm.
3: Genau das. Ich habe genau das gleiche Ding. Und es ist nicht mal Sorry.
2: Nee, alles gut. Ist, ich war soweit
3: es ist nicht mal nur bei diesem äh, bei diesem Baumenü auch sondern es ist auch im inventar ich musste halt dann googeln was dieses rote symbol bedeutet
2: mhm. oh ich weiß das immer noch nicht was Welches bedeutet rote ich weiß. Dieser, dieser kasten ne ja dieser kleine heißt, ist rote kasten gestohlen.
3: Ja.
1: ach so das ja ja, oh. dem anderen.
2: Oh.
1: ja das ist das geklaut ah. symbol
3: oh habt ihr schon es mal gelb ist dann ist es Contraband.
1: ich wollte gerade fragen habt ihr schon mal Contraband geschmuggelt
2: ich habe aus Versehen Schmuggelware aufgenommen und dann habe ich die aber ganz schnell wieder gedroppt, weil ich war so, nee, das ist illegal.
3: Das ist der Grund, warum ich mein Haus aufgesucht habe, weil ich hatte Contraband on board. Ich wurde gescannt im Anflug auf äh, New Atlantis. Ja. Äh, es hätte diese, es wäre was passiert. Ja. Aber ich war mental nicht ready dafür und habe dann beschlossen, dass das der richtige Zeit. weil eigentlich wollte ich damit eine Quest beenden um wieder zurück zum äh, zum zum Haus. Ja. Aber ich habe dann beschlossen, das ist jetzt der Moment, wo ich mein Haus aufsuche. <lacht> und dann bin ich zu meinem Haus, ähm, weil ich eigentlich nur das Ding Nein. droppen wollte. Aber dann musste ich fünf Stunden mein Haus einrichten und ähm, wie besprochen, mir was Trauma ein Trauma abholen. Was hast, du, was hast du geschmuggelt? Oder was hast du unabsichtlich geschmuggelt? Äh, pf, So ein Koffer. Ist es immer ein Koffer? Ich weiß nicht, ist ein Koffer? Ich,
1: ich glaube, Mit ich, äh, ja.
3: so mac parts oder, oder Robot-Parts. Ah, okay. Ich habe
1: nämlich, ich bin irgendwann, ich war in so einer Basis, bin da in so einen Nebenraum rein, den ich mit meinem Digi-Dietrich auf, -Digi aufgemacht habe. Ähm, <lacht> und dann lagen dann lagen da einfach Organe rum, auch in so einem huh? g gekühlt in einem Koffer. Und ich war so, ja, ja die, die nehme ich mit, Harvested Organs. Und habe die mitgenommen und äh, habe dann geguckt, ja, ja. überlegt, wo kann ich hinfliegen, wo ich nicht gescannt werde. Und dann ist mir einfach, okay, es gibt diese eine Raumstadt da bin ich hingeflogen. Da war dann auch ein Händler und ich war so, hm, vielleicht kauft er die. Ich bin hingelaufen und habe dem meine Organe, also die, diese Organe verkauft, die ich hatte. Die haben richtig viel Kohle gebracht und ich, ich war dann, ich hab dann irgendwann, Gosh. ich hab ich, dann gerade mit Benny über Staffing reden, war so, ich habe gerade
3: Organe verkauft. Welche Organe?
1: Das, das war, haben sie nicht spezifiziert. Es waren einfach nur Harvested Organs. Ich weiß nicht okay. welche. Ich habe die ich erste
2: hab Schmugglerware nämlich in Neon aufgenommen und als ich die dann, als ich dann realisiert habe, weil dann kriegst du, wenn du das, das erste Mal machst, kriegst du ein Pop-up. Ja. Wo dir halt irgendwie genau. dann gesagt wird, ey, du hast jetzt gerade Schmugglerware aufgenommen. Ja. Ich war so, oh shit. Und dann bin ich ganz schnell wieder halt auf diesen, auf diese Box und hab die wieder da reingelegt und war so, no, no. <lacht> und da stand schon diese Security hinter mir und war so, ich habe ganz genau gesehen, was du da gemacht hast. Du weißt schon, das ist illegal. <lacht> und ich so, ey, ich hab noch gar nichts. <lacht> und dann habe ich die aber wieder abgelegt und er war so, und er war so, ja, der stand halt genau da. Oh, Der steht. stand halt genau in diesem in diesem, in diesem Abschnitt Raum. da irgendwie rum <lacht> und in diesem Raum und hat es halt anscheinend gesehen. Und ich wusste ja nicht, dass es Schmugglerware ist, weil das gelbe Symbol ist. I had no idea. Und dann war ich Geil. in dem Moment, wo es war ich so direkt so nee, nee, hast ich wieder zurückgelegt. Und er kam halt direkt und war so, das ist illegal. Und ich war nur so, <lacht> ich hab doch gar nichts. <lacht> und dann hat er das, also dann hat er halt ähm, quasi, das hat dann wieder getriggert, dass ich die abgelegt habe, dass ich nichts erwähnte. Und er war so, ich habe dich im Auge. Und dann ist er einfach Geil. Nein. Also ich muss echt, okay. Die Interaktionen sind manchmal ein bisschen
3: fast zu menschlich. Ist wirklich so. Ja. Ist wirklich so. Das ist krass. Und ich habe auch, glaube ich, noch <lacht> nie irgendwas Wiederholtes gehört bisher. Nee. Und nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nee. Doch,
2: doch. Also ich wenn ich nicht. wenn ich so einen äh, Dialog quasi ausgereizt habe. Ähm,
3: ah ja dann ja ja
2: also ne so ja. dann schon aber ja, also ja. jetzt nicht von unterschiedlichen Leuten so aber mhm. wenn du halt irgendwie an einer Stelle in Nyon wenn ich da so vorbeilaufe da sitzt halt so ein Dude und äh, den dir also der ist halt komplett das habe ich abgeschlossen immer wenn ich da vorbeigehe dann sagt er mir halt wieder ähm, Bla 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 ist kein Ort für Touristen oder irgendwie sowas und das sagt er halt jedes Mal wenn ich vorbeikomme er meint es wirklich ernst die <lacht> er ist serious. Also geh nicht da runter und Ich so doch doch.
1: <lacht> <lacht> ja. ah, Leute, ich könnt, ich könnte noch stundenlang über Starfield reden mit euch, weil ich echt sehr viel, sehr viel Spaß mit dem Spiel hatte. Ich glaube, wir müssen langsam mal den Deckel zumachen. Wir sind ich, über ich, drei ich Stunden. <lacht> Habt ihr denn noch aber irgendwas, echt, was, was, ja. was ihr unbedingt noch anbringen wollt? Weil ich habe noch einen Punkt und das war's dann aber, glaube ich.
2: Ich auch. Und den hätte ich eigentlich eben schon sagen wollen beim Charakterdesigner. Ja, Und zwar finde ich es Hammer, dass ähm, Starfield erlaubt, oder was heißt erlaubt, dass Starfield macht, dass man seine Pronouns aussuchen kann. Ja. Ähm, dass du äh, he, she, they sein kannst. Und ähm, dass zum Beispiel, das habe ich eben nämlich durch Zufall beim Googlen gesehen, wenn du Romanced und zum Beispiel bei der, ähm, über die wir jetzt eben gesprochen haben, wie hieß sie denn? Äh, Al Alaysia? Alaysia. Da stand zum Beispiel auf der einen Seite, ähm, Alaysia ist, äh, bei, beim Romancen ist dein Geschlecht egal. Mhm. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Romancen, Romance-Situations auch so ist. Also wenn jetzt zum Beispiel halt, keine ich Ahnung, glaube. mit Barrel ich auch, so ja. Ob der dann halt sagt so, okay, äh, ich stehe jetzt nur auf Frauen oder nicht oder wie auch immer. Aber da stand es halt jetzt eben explizit dabei. Das finde ich halt mega nice. Und, ähm, I mean, Leute kriegen halt schon wieder einen Meltdown, weil man halt ja ja, ja, ja angeben ja, ja. kann. Äh, Liebe ich auch sehr, auf jeden Fall. Weil man they Pronouns angeben kann. Generell, weil es die Option
1: gibt, Pro Pronouns zu ja. wählen. Kriegen Leute einfach schon genau. einen Rappler. Das ist total absurd.
3: Ja. Warte, wenn sie rausfinden, dass du dein Geschlecht und deine Pronouns später ändern kannst mitten im Spiel. <lacht>
2: ja. So weit
1: kommen die ja gar nicht, die Leute.
2: Ei, die spielen gar nicht so lange. Nee, nee. Weil, äh, die spielen ja, nicht meine Charakter-Creator. Teufelsspiel. Danach sind dich <lacht> schon raus. Nee, das finde ich auf jeden Fall hammergut. Guter und das so wollte da. ich auf jeden Fall ähm, wollte ich auf jeden Fall noch äh, auf jeden Fall äh, reingeben. Das, ja,
1: generell. Also du hast eh schon erwähnt, dass es einfach sehr divers ist und ich finde es auch schön, dass du halt einfach dann auch gleichgeschlechtliche Beziehungen im Spiel findest. Und das einfach so ein, ja, das ist halt normal, so wie es bei uns auch normal sein sollte, ähm, ist es da einfach. Und das ist echt schön. Haben die, haben die gut gemacht. Und es ist aber auch nicht so, dass du das Gefühl hast, es wird quasi so tokenized so guck mal hier wir haben dieses gleichgeschlechtliche ja. Paar so es ist das einfach, ist so, einfach ein Ran so random Loki, NPCs you just
2: do wie love wie das enough. genau wie das eine Ding als das habe ich ich weiß nicht ob ich äh, das ich glaub, bei in die uns Gruppe in geschickt ja. habe oder ne wo ich halt irgendwie in so einem Dialog plötzlich den habe ich so overheard und dann war der eine dude so ja und ähm dann hat er einfach unseren, Verlo seinen Verlobungsring abgenommen. Das war halt ein Kerl, der über seinen, seinen Partner gesprochen hat. Und dann war ich ja. so, gay marriage, yes. <lacht> Das war halt einfach so ein völlig, das war auch so ein Sidequest-Game genau. einfach. Du bist halt irgendwo lang gelaufen, dann genau. poppte halt dieser Dialog auf und du oh, überhörst es so ein bisschen. Und dann war ich auf einmal so, in what kind of gay drama bin ich hier verwickelt? <lacht> ich liebe alles. So.
1: Das ist <lacht> wirklich cool, ja. Das ist wirklich cool. Ja. Ähm, ja, was, was, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist quasi das, das Fortbewegen im Raumschiff. Wir haben ja schon kurz gesagt, es sind natürlich viel Schnellreisen und das ist, kann man mögen, kann man Scheiße finden, so, äh, ist ja einfach ganz so wichtig. Aber es gibt auch so diese, diese Raum-Space-Schlachten, wo man einfach gegen andere Schiffe kämpfen muss und ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden, weil man hat quasi mehrere Waffensysteme auf seinem Schiff, die man verwenden kann und jedes andere Schiff hat ein Schild und aber auch Gesundheit, so. Und in seinem eigenen Schiff kann man mit den, mit den, äh, mit dem Digipad, ähm, verschiedene Systeme entweder mit mehr Energie oder weniger Energie mhm. versorgen. Zum Beispiel sagen, mein Schild soll mehr Punkte haben, dafür gebe ich bisschen was bei meinen Waffen weg oder halt umgekehrt, ähm, Erstens, das finde ich schon mal cool, dass man das so ein bisschen individuell machen kann, für die Kämpfe dann jeweils. Und ich finde, sobald man das System verstanden hat, was man überhaupt machen muss, ist es echt cool. Ich war nämlich am Anfang richtig lost und habe einfach auf jedes Schiff quasi alle drei Waffensysteme auf einmal abgefeuert, weil ich dachte, mehr Waffen ja. heißt mehr Schaden. Aber es ist mega dumm, weil solange das andere Schiff noch ein Schild hat, Bringen zum Beispiel die Raketen und die ballistische Waffe quasi gar nichts. Das heißt, es ist smarter, erstmal nur mit dem Laser drauf zu schießen, weil der Laser ja. macht mehr Schaden auf das Schild. Und dann hat man nicht, wenn das Schild weg ist, quasi keine Ladungen mehr für ballistisch und äh, die äh, Raketen. Das heißt, erstmal muss man mit dem Laser versuchen, das Schild runterzuschießen und dann hat man die volle Ladung auf den restlichen Waffen und kann die anderen Schiffe super schnell kaputt machen. Und als ich das verstanden hatte, war ich so, erstens war ich sehr dumm, das nicht verstanden zu haben, weil es ist eigentlich offensichtlich. Und dann war jede Raumschlacht quasi um 100% einfacher. Und es, es macht sau viel Spaß, da immer zu versuchen, den Gegnern auszuweichen, finde ich. Dann versuchen diese man, man kontrolliert auch, wie schnell man fliegt mit so ähm, einem Throttle quasi, so sagt, okay, ich will jetzt nur 30 schnell fliegen, dafür kann ich schneller wenden. Und das halt in den Kämpfen smart einzusetzen, macht sau viel Spaß. Und ich habe da mittlerweile echt Spaß, und einfach random Graph zu jumpen in irgendwelche Orbits vom Planeten und zu schauen, sind die irgendwo Piraten? Nee, okay, nächster Planet. Und wenn da welche da sind, so, geil, die zieh ich ab und dann fliege ich rum, mach die kaputt, sammelt deren Zeug ein, das macht sau viel Spaß. Haben die echt gut umgesetzt, finde ich, diese diese Space-Schlachten.
3: Ich finde es mit dem Throttle wirklich cool. Ist. Ja. Ja, ich glaube, man muss dann erst auch ein bisschen aufskillen. Ja, ja, das absolut. Alles ein bisschen. Das auf jeden Fall. Aber ich mag diesen Tipp anfangs, mit dem, wenn du die Energie von allen Systemen runternimmst und Engine nur auf eins oder zwei lässt, ja. dann kann es sein, dass deine Gegner dich nicht mal detekten.
1: Das war auch cool, ja
3: und deswegen ist das jetzt einfach meine strategie wenn ich irgendwo bin wo andere <lacht> <mich umbringen. lacht> oder anschleichen und dann einfach aus nächster nähe
1: auch möglich ja nee also das 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 äh, haben sie cool gelöst und ich finde generell so diese balance zwischen man muss selber fliegen aber eigentlich muss man nicht so viel selber fliegen finde ich gu gut weil das hat mich bei no Man's Sky auch immer so ein bisschen genervt so dieses 15 Minuten Same. lang zu Planet X und dann ist Planet X ja, aber Ja und dann wichtig. ist
3: da, dann ist der da Sprit leer und du musst dann ja. auf einem Planeten und du musst alles wieder neu einsammeln inklusive Exakt. dem Startsprit und da braucht immer mehr ja. das ist mühsam das ist sehr mühsam <lacht> um, hm. für mich ist dieses dieses letzte was ich noch sagen will vielleicht einfach dieses ich finde es so geil, dass man dass man quasi auf einem Planeten ein komplett neues Ich bauen kann. Also mhm. man kann innerhalb von einer Stadt leben und einfach in dieser Stadt ein komplettes Spiel spielen. Außer, natürlich gibt es Quests, die einen irgendwo anders hinschicken, aber es gibt immer auch Klar. Quests, die komplett lokal sind. Mhm. Und das mhm. finde ich echt cool. Und man kann ja da dann wirklich eben so RPG-mäßig reingehen und sich eben da so ein Haus holen und dann bin ich ja. da einfach für einen Teil der Spielzeit einfach da leben als Local. Mhm. Mhm. Und da habe ich mega Bock drauf und ich will das ja. auf Neon machen. Aber <lacht> ich bin immer noch selten, weil ich keine coolen Klamotten anziehen kann.
1: Ja, verstehe ich.
3: Aber vielleicht, vielleicht Modding, I don't know.
1: Ja, ich meine, am PC ist die Modding-Community hat schon gestartet. Da ist
3: äh, schon sehr ja, viel aber da. Und ab, ich glaube also anfangs ab, hm? Anfangs habe ich immer Bammel vor den Mods.
1: Aha, was soll passieren?
3: Da, ja, aber da kommen dann noch tausend Patches oder ja, vielleicht irgendwann ja, ein Patch.
1: Du machst dir einfach und ein dann neues Safe game und dann, nicht, dann ist das dein Mod-Safe-Game. Und wenn
3: Ja. so Aber mal gucken.
1: Und, was, was schon angekündigt wurde, ab nächstes Jahr soll es auch offiziellen Mod-Support geben, wo du dann die Mods direkt über das Spiel quasi auswählen kannst. Du bist auch bei Fallout und oh, Skyrim schon geil, war. Ja. Und dann hast du dann hast du halt weniger Probleme. So Auf der Konsole war ja. das auch dann immer schon da. Es war so, du hast halt dann die Möglichkeit für den Gamerscore nicht mehr, damit du dir halt die, dann nicht deinen Gamerscore ercheaten kannst. Aber die Mods sind halt quasi bestätigt und du weißt, das zerschießt mir jetzt nicht das komplette Spiel. So. Okay,
3: aber to be fair, die scary Mods sind auch crazy. Okay, die durch Thomas the Tank Engine ersetzt <lacht> und so. Das war geil.
1: Das kommt hier bestimmt auch. Also, ich meine, die Leute haben sich jetzt ich einfach die, die, so Star Wars Schiffe schon selber gebaut ohne Mods. Warte mal ab, ja. was mit dem Mods dann noch passiert. Es, gibt einen, Mod, es gibt einen Mod, der, der ersetzt deinen Charakter durch den Mandalorian.
3: Ja, <lacht> aber ich will eine, ich will ein komplettes Star Wars Skin für das gesamte Spiel.
1: Das wird aufwendiger. Ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen.
3: Ja, sie haben eh noch Zeit.
1: Sie haben noch Zeit. Es kommt eh erstmal Cyberpunk.
3: <lacht> Eben. <lacht> Aber sie also, haben, ja, ungefähr.
1: Das ist auch ein guter guter Abschluss bzw. Übergang, glaube ich. Also wir wir werden im nächsten Podcast über Cyberpunk sprechen. Soweit, äh, glaube ich, können wir es schon mal sagen, weil das haben wir jetzt, glaube ich, im, im Podcast hier <lacht> schon mehrmals gedroppt. Ich weiß, du freust dich sehr drauf. Ich freue mich auch drauf. Ähm, oh, <lacht> Ich, 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 ich bin gespannt, was, was, wir, was wir das nächste Mal dann sagen werden. Aber was ich zu Starfield jetzt noch ähm, abschließend sagen will. Ich finde es sauschön, dass wir drei alle quasi ein komplett unterschiedliches Spiel gespielt haben, in dem, was wir getan haben, in dem, wie wir es <lacht> erlebt haben. Und das ist, finde ich, das, was Starfield ausmacht und was auch es heraushebt von anderen Spielen, weil wenn du dir ein Cyberpunk anguckst zum Beispiel, und das meine ich absolut nicht schlecht und ich will nicht sagen, Cyberpunk ist scheiße deswegen, aber wenn du das anguckst, hat <lacht> jeder von uns so, oder jeder, der das Spiel gespielt hat, relativ dasselbe Spiel gespielt und das ist bei vielen anderen RPGs auch so und bei Starfield habe ich das Gefühl, jede Person, mit der ich geredet habe, sei es jetzt ihr beide, ist es Räumi, ist es Benny, sonst wer, haben alle komplett andere Erfahrungen gemacht, und unterschiedliche Dinge erlebt und gesehen und sich anders verhalten in dieser Spielwelt. Und das finde ich echt schön, dass das hier funktioniert. Ich weiß, dass es halt dann auch noch so Sachen gibt wie, keine Ahnung, Baldur's Gate 3, das jetzt gerade mega durch die Decke geht, wo es halt noch mhm. viel mehr Pen and Paper-mäßig ist und wo du einfach noch viel mehr Unterschiede hast. Aber ich finde, Starfield ist da die, die, die schöne Mitte zwischen zugänglich genug, aber trotzdem schon sehr speziell teilweise und das finde ich super schön und ich, ich mag das mich mit Leuten zu unterhalten und einfach Geschichten zu hören, was so sie erlebt haben. Und auch eure Geschichten jetzt so mit diesem Kopf Keine Ahnung wer das ist, aber ich habe mega Bock, denn es irgendwo <lacht> zu finden. Und äh, ja, das ist, ich finde das schön. Ich finde das richtig, richtig schön, dass da jeder so sein eigenes Ding draus macht und machen kann. Ja.
2: hole mir jetzt die Rüstung, Und die Zugänglichkeit lassen, ist halt auch, die Zugänglichkeit <lacht> ist halt auch krass gegeben, weil Game Pass.
1: Das sowieso. Ja, stimmt, genau. wir haben noch kein einziges Mal erwähnt, dass das Spiel im Game Pass ist. Wir, wir Game Pass. werden, gut, gut, dass wir nicht gesponsert werden, sonst wären wir sehr schlechte Sponsoring-Partner. <lacht> nee.
2: Das trotzdem, Sponsor us.
1: Ja, trotzdem. So, so, sobald, ihr so, uns, äh. so, sobald ihr uns, uns sponsert, denken wir auch dran. Auf jeden Fall. Hi. <lacht> Nee, passt. Aber dann äh, dann würde ich sagen, machen wir hier quasi den den Deckel drauf, lassen das Gesagte für sich stehen. Wir werden wahrscheinlich noch sehr viel Zeit in Starfield verbringen. Wenn es nicht jetzt ist, dann irgendwann anders, weil das ist auch bei Skyrim bei mir so gewesen. Ich habe immer mal wieder irgendwann reingeguckt und oh, dafür, dafür bietet sich das einfach sehr, sehr krass an. Und vielleicht, äh, ja, werden wir irgendwann uns noch gegenseitig mehr erzählen. Wahrscheinlich nicht in Podcast-Form, aber zumindest untereinander. Und äh, falls ihr da draußen Starfield-Geschichten habt, die euch äh, passiert sind, die ihr besonders erzählenswert findet, erzählt sie uns. Ich höre die gerne, ich lese die gerne. Ähm, und sonst würde ich sagen, hören wir uns dann bald wieder, wenn es wieder um Cyberpunk geht. Wir hatten unseren jährlichen Cyberpunk-Podcast dieses Jahr noch nicht. Der kommt dann bald. Und Wee. bis dahin into the Starfield, Leute. Wee. Bye,
3: bye. Bye, bye. bye. bye.